0: Salut les bourrinos et bienvenue pour ce troisième numéro de VHS et Canapé, et oui il était temps, on a mis un petit peu de temps à préparer cette nouvelle émission, mais vous allez voir ça valait le coup, et je vais saluer mon camarade, mon comparse, le fan absolu de Chuck Norris, salut Bilou, comment vas-tu
1: Salut, Creeper. C'est Bécoute. Ça va bien. Je suis content, d'être retour, là, après l'été. on a pu bien se détendre. on est peut-être un peu trop détendu.
0: On s'est un petit peu trop détendu, je pense, depuis la dernière émission.
1: Mais, ouais, non, content d'être, d'être là. En plus, c'est un bon sujet pour, pour commencer cette, cette nouvelle année, on va dire, entre guillemets. Ouais, c'était votre saison. Voilà, oui. et et ouais, non, je suis content. Je pense qu'on va bien parler. j'espère que les gens ont un peu temps de voir eux, là. mon avis, parce qu'on a un bon sujet bien, bien costaud.
0: En plus, tu vois, alors je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on n'a on pas rebondi tout de suite parce qu'on avait déjà fait, on pensait vraiment le, le pinacle du cinéma. On avait Exactement. parlé de, de Commando hein, ouais. euh, bah, dans l'épisode précédent qu'est bah, qu ce rebondir. que tu fais
1: d'autre après quoi. Bon. donc du coup <rire> on, a,
0: on, on garde un petit pied dans la canonne pour quelques films vous allez le voir euh, allez on, on déflorera le sujet un petit peu plus tard mais pour l'instant on va déjà vous remercier parce que effectivement on a fait un hein, donc le dernier podcast était sur commando on avait fait la canonne et, et on a eu pas mal de, de messages plutôt sympathiques, notamment hein, sur twitter qu'on n'a pas encore créé de compte twitter pour VHS et Canapé, parce que je suis un gros feignant. Euh, donc on a eu pas mal de voilà, de petits messages très sympas pour nous, nous féliciter du travail sur vhs et canapé et donc sur notre émission sur le film du monde, Commando, donc euh, encore merci merci beaucoup de, de nous soutenir de partager et d'être euh... alors j'allais dire de plus en plus nombreux on a fait que deux émissions, c'est pas non plus on est pas non plus des, des, des vedettes et des stars mais le, voilà, le peu de personnes qui prennent le temps de, de, de venir nous parler de nous dire qu'ils qu apprécient un petit peu ce qu'on fait notamment l'ambiance de l'émission qui est très détendue on est bien hein, Bilou, ah oui, on, hein, on, est très bien. on est plutôt détendu bah voilà ça fait plaisir je crois que c'est un petit truc à rajouter Bilou euh,
1: non, non, bah comme toi, hein, c'est vrai que j'ai pu voir aussi quelques messages, ça fait, ça fait toujours plaisir de, de, de voir ça, de voir que c'est apprécié, parce que bon, ça reste, euh, bon, ça reste des films on parle de choses généralement assez euh, mondialement connues, on va dire, mais à différents niveaux, on va dire. Mais euh, ça, fait, ça fait quand même plaisir de voir des gens qui partagent un peu le, la même vision, un peu, et puis de, le fait de pouvoir en apprendre quelques trucs aux gens et tout, si, si c'est le cas, bah, tant mieux, hein. ça ouais, fait plaisir. On, si on peut plaisir. faire
0: découvrir Commando aux gens, franchement... Pour ça, on peut dire, on peut dire que c'est la classe. Quoi.
1: Ah oui, leur faire découvrir que c'est pas si nul qu'ils ne le pensaient des fois. Eh oui,
0: tout à fait, c'est pas si nul, c'est le meilleur film du monde. Il faut regarder régulièrement. Moustache. Exactement, la meilleure moustache de Bennett. Euh, je vais en profiter pour faire un, un méga coucou à l'équipe de is le podcast qui nous soutiennent depuis le, depuis le début. Et aussi parce que bah voilà depuis une, une émission maintenant, pour le début de leur nouvelle saison, et bah, je les ai rejoints un petit peu. Et euh, notamment sur une première émission sur Top Gun, euh, je me suis vraiment vraiment beaucoup amusé. Donc il y a voilà il y a un rapprochement qui se fait de manière naturelle avec l'équipe de Etis le podcast. On, on essaiera peut-être même parfois, on est en train de réfléchir à des petites choses qu'on pourrait faire en commun. Donc voilà on garde un petit peu des surprises, mais euh, on, on vous tiendra au fur et à mesure. Mais ça peut donner quelque chose, je pense, de plutôt Intéressant. Allez Bilou, je pense qu'il est temps d'arrêter de tourner autour du pot, il est temps d'attaquer notre gros sujet du jour, qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oui, je pense qu'il est, qu est temps que les gens euh, soient, soient au courant de, du superbe titre que tu as donné à ce, à ce podcast.
0: Alors déjà, on va, on va mettre les choses dans leur contexte, Bilou. Il a été moqué, il a été montré du doigt, il a été sali. Oui, mesdames et messieurs du jury... Jean-Claude Van Damme fait partie de ces acteurs mal aimés dont la carrière est regardée de travers par une majorité du public, et nous, Bilou et Creepers, avocats de VHS et canapés, on ne pouvait plus laisser passer ça Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une pierre angulaire de la culture cinématographique de beaucoup d'entre vous, même si vous ne l'assumez pas. Et eh oui, ça on le sait, c'est des parfois c'est compliqué, mais aujourd'hui, nous allons vous montrer que celui qui a marqué votre jeunesse à grands coups de latte et de grand écart facial mérite bien mieux qu'un passage moqueur dans le zapping à la con de D17 ou chez ses bobos des enfants de la télé, dont la plupart des invités enchaînent bien plus de navets cyniques que notre client. VHS et Canapé pour sa rentrée s'engagent à réhabiliter Jean-Claude Van Damme, car Jean-Claude Van Damme est tower et contre tous. Bilou, envoie la cassette et appuie sur play. Alors maintenant qu'on a balancé le sujet, comme d'habitude, on va commencer bah, par nos premiers contacts avec le sujet du jour. Donc Jean-Claude Vandamme, notre ami, notre amour, notre copain. Alors Bilou, c'était quoi le premier film que tu as vu avec Jean-Claude?
1: Alors je suis pas sûr que ce soit le premier, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué. Euh, c'est Universal Soldier. Ah. Euh, que j'avais dû enregistrer donc un soir et que euh, bah, à l'époque j'enregistrais, je regardais après euh, les, les lendemains dans la journée ou
0: posé oui. tranquille ouais, voilà, dans le ouais. canapé.
1: Exactement, tout à <rire> fait. Euh, VHS et canapé, c'était le combo époque. Idéal. Ouais. Et, euh, et donc, oui, ce film a marqué. Euh, j'ai l'impression que j'ai encore des souvenirs de la première fois que je l'ai vu. Euh, je me souviens encore de cette histoire de, de grosses picouche géante d'abolisant, enfin, quand, des trucs qui nous marquent plus que d'autres. Hein. Et, et c'est pour ça que j'avais plus de souvenirs de, de Tonton Dolph avec son collier d'oreille.
0: Ouais, c'est marquant, ça, quand même. Ouais,
1: quand même. Euh, et du, de la manière dont il finit, que euh, de Jean-Claude, même si... Bon, j'ai quand même quelques souvenirs. D'ailleurs, un souvenir aussi que j'ai, c'est que je me suis dit, putain, Jean-Claude, il n'est pas grand.
0: Euh, ouais, en fait... je, je crois qu'il fait, il fait quoi Il fait 1 m 70 1 75 Ouais, je si pense que, que c'est hein. un peu
1: comme Tom Cruise. En gros, c'est des acteurs, tu te rends compte, tu te dis, mais en fait, il n'est pas super grand. Et Surtout que Dolph est quand même assez balèze.
0: Mais c'est pour ça qu'il arrête pas de sauter pour mettre des coups de pied oui aussi. Ouais. De...
1: et c'est pour ça d'ailleurs qu'il doit être aussi baise euh, au final mais c'est ça qu'il
0: je sais quand tu, quand tu le dis, c'est vrai que je trouve que du coup, le rôle de Dolph, en plus, est beaucoup plus euh, impressionnant que le rôle de Dolph, bah oui. qui est plus lisse, au final. C'est vrai, euh, oui. C'est espèce de colonel taré avec son, ses colliers d'oreilles. Enfin, oui, il est complètement maboule. Tu, sais, tu vois qu'il est complètement halluciné, dedans.
1: Euh, ouais, il, il est pas mal, mais c'est vrai que euh, je, je trouve que Dolph, il s'est quand même amélioré sur le côté euh, barjo.
2: Oui, parce que ça. je trouve ouais.
1: qu'il fait largement mieux maintenant qu'à l'époque où on voyait qu'il bon, était un peu... Euh, un peu voilà. limité. Ouais, on ressentait que c'était un peu le début. Bon. Euh, mais, euh, mais en tout cas un, un, un bon souvenir, un bon film. Euh, toujours maintenant, on en reparlera oui. plus tard. Oui, mais, ça euh, reste cool.
2: Ça reste, ça reste
1: très bon avec euh, avec des, des des petits des petits d'acteurs euh, qu'on qu a pu connaître avant ou après euh, qu'on a sûrement beaucoup déjà vu. Et euh, non, c'est un bon souvenir. Je me souviens même avoir aussi acheté le, le jeu Game Boy hein, qui était très moche, un jeu de Hey
0: et tu m'as envoyé là, je t'ai racheté un colis de jeu rétro oui. et il était dedans.
1: Oui, il était dedans, c'est un des jeux que, que je jouais pas mal sur, sur Game Boy, un jeu en scrolling vertical avec des armes à récupérer, plein de trucs. Ça, le, le, je crois que le jeu n'avait aucun rapport avec le film, je
0: sais ouais, plus. Ouais, comme souvent à l'époque.
1: Oui, parce qu'en même temps, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais ouais, je me souviens que j'y joué pas mal, ça a participé aussi à mes souvenirs un peu du truc. C'était un jeu récupéré typiquement, comme à l'époque, dans un bac, un hein, bac à jeux Game Boy à, à 3 francs 5 sous. Mais ça participe un peu au truc, et donc je pense que c'est mon premier souvenir. Je suis quasiment persuadé que c'est mon premier, euh, premier Jean-Claude, ou presque persuadé en tout cas, c'est mon souvenir le, le plus vivace en tout cas.
0: Ça commençait plutôt bien, on va dire. Oui, voilà. ça va. C'est pas, oui. le, plus, voilà, non, pas non. le pire.
1: Bon, au début, il euh, y avait peu de chances de tomber sur un truc horrible. Bon, euh, oui, c'est vrai. Par bah, peut-être Cyborg, mais encore. Ah, pas oh sûr.
0: on en parlera. Cyborg, ouais. c'est cool. <rire> 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 euh, alors quant à moi, bah, c'est le classique hein. C'est bah, Bloodsport mm -hmm. euh, Forcément Bloodsport Avec la VHS enregistrée par euh, mon papa Donc on en a déjà parlé euh, non, On sera obligé d'en reparler plus tard Parce que c'est un peu la pierre angulaire ouais. euh, le, le top départ hein, de la carrière de Jean-Claude Van Damme Qui a commencé sur les chapeaux de roue euh, grâce, à ce, grâce à ce film là mm -hmm. Mais euh, voilà, ça fait vraiment partie De mes, bah, de mes souvenirs de, bah, de petits bambins euh, Fans de films d'action Mmh. parce qu'il y, y a à peu près tout ce qui peut plaire à un gosse hein. c'est violent, il y a du coup de latte voilà Jean-Claude en, voilà, en fait des caisses mais bon on va pas non plus commencer à, à bloquer complètement sur Bloodsport parce que comme je l'ai dit ça fait vraiment partie des choses importantes et on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure mmh. et justement, donc forcément Jean-Claude Vandame euh, vous le savez n'est pas américain non Hein, c'est le Monsieur Muscle Belge, c'est « The Muscle from Belgium oui. ». Et, et donc forcément, on fait une émission sur Jean-Claude Vandamme, on est obligé de parler bah, de ses origines. Euh, alors Bilou, d'où vient notre copain Jean-Claude Van Varenber
1: Eh oui, parce que c'est son vrai nom, hein, des fois que des gens ne seraient pas au courant, c'est pas oui. vraiment Vandame. Euh, D'abord, il a pris le nom Vandamme en, en l'honneur d'un de, de ses mentors, sûrement de, de karaté. C'est grâce à ça qu'il euh, qu a choisi ce nom. Mais sinon, au départ, Jean-Claude est le fils d'Eugène et d'Eliana Van Varenberg. Il est né euh, le 18 octobre 1960, euh, ce qui fait qu'il a, je crois, 50... Euh, et des, oh, je sais plus 56 combien. ans, monsieur. 56-55, ouais, bon, je madame, disais moi. ça. <rire> Non, non, j'avais 55 dans l'idée, mais je me suis dit, on n'est pas une année en, qui se finit en 5, donc j'étais en train de douter euh, si je l'ai pas confondu avec un autre. Mais euh, non, non, ouais, 55, c'est fait qu'il n'est pas, pas si vieux que ça au final, hein, il est quand même beaucoup plus jeune que, 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 que Stallone, Schwarzy, c'est pas encore pas la même époque. Hein, donc, Exactement. Il est quand même arrivé plus tard. Et, euh, et donc, c'est vrai que quand il est petit, euh, Jean-Claude l'a déjà expliqué déjà lui-même, hein, c'est pas quelque chose qui cache ni rien, il était très chétif.
0: Ouais, c'était un maigre. Ouais,
1: euh, il était petit, bon, il est il est resté un peu euh, pas très grand enfin... ouais, il, est,
0: il est resté un peu petit ouais. mais moins
1: maigrichon voilà moins maigrichon ça s'éclaire toujours à... parce que si à 56 ans on est encore bâti comme lui moi j'y respecte
0: ouais, clair. ouais ça c'est vrai
1: mais euh, donc à l'époque il était petit avec ses lunettes on peut facilement trouver des, des, une photo sur le net euh, c'était euh, c'était pas ça à l'époque hein. il était très timide euh, et donc son père bon il est un peu il est un peu embêté justement pour son fils qui soit aussi timide il essaye de le bousculer un peu il décide de, de... il, il s'initie au caractère et à la danse classique. Alors bon, c'est vrai que euh, vu comme ça, karaté danse classique, c'est un peu euh, antidomique. Mais, mais surtout quand on le voit pas.
0: danser dans la plupart des films. Il danse,
1: oui, il danse pas forcément. je pense que les, la, je pense que la danse classique, il a dû arrêter très rapidement.
0: Mais en, en fait, non, parce que il faut savoir parce que j'ai revu une interview il y a peu de temps avec la, sa prof de danse. Et, et en ouais. fait, il a failli rentrer. Euh, je crois à l'école de ballet, une, fameuse, une, une école très connue à Paris. D'accord. Et, euh, et donc il était. Ça ne vraiment... se voit pas du tout. Ah non, ça ne se voit pas du tout. Et <rire> euh... chose. Et donc il était très 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 doué pour la danse. Et en fait, il y a un moment, euh, la, la 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 prof raconte, c'est un moment, donc c'est forcément avec la danse classique, tu sais pas où tu gagnes le plus, le, enfin le mieux de ta vie, quoi, on va dire. Non. Et donc je crois qu'elle lui a posé une question un moment, a dit, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux gagner de l'argent ou être euh, ou être danseur de ballet, etc. Et ben il a dit, moi je, je préfère l'argent. Du coup, je crois qu'il a il a arrêté de danser à cause de ça. Mmh. Et c'est à peu près à cette époque-là où il a décidé. Euh, ben ça, oh, je crois que c'est l'Opéra de Paris hein, qui devait, euh, qui devait carrément aller. C'est ce possible, est, oui.
1: Parce qu'à part ça, ici en France. Voilà,
0: ce, qui est, voilà. ce qui est assez impressionnant. Et donc il va, il va arrêter l'école à 16 ans justement pour se mettre à, à fond dans le karaté, quoi. Ah
2: Quel merveilleux danseur tu ferais Et moi dit, ah non, moi je veux gagner beaucoup d'argent. Ah je dis alors surtout pas la danse, hein, mon ami.
1: Il paraît, il paraît que vous avez failli devenir danseur euh, chez Maurice Béjart. C'est vrai ça, ce qu'on m'a oui. raconté
2: ben, il avait tout pour il avait à ce tout point pour de ouais. danseur. Ah oui, c'était, il aurait, d'ailleurs Maurice, t'aurais tellement aimé mon petit
3: Et Alors j'ai fait donc un chemin vers le karaté, et karaté cinéma. Il va même ouvrir
1: sa propre salle de fitness, ouais. il y a des, bien des années après, qui s'appelle California Gym. Ouais,
0: déjà le rêve de l'Amérique. Voilà,
1: ouais. Et euh, le... Le, le, le monde du cinéma va le rattraper en fait euh, parce qu'il est euh, un peu par hasard j'avais je, 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 vu mais je ne sais plus exactement les circonstances où il y a un casting et bon il, il essaye d'y aller voilà comme ça un peu euh, pas forcément par hasard mais juste comme ça et au final il y a une révélation hein, c'était pour le film Rue Barbare de Gilles Bréa il a une, une révélation il décide de partir faire fortune à Hollywood et donc il s'en va comme ça avec 2000 dollars en poche rien d'autre euh, et sans savoir parler anglais,
0: en plus. Ouais, ce, qui est, ce qui est culotté, quand même.
1: Oui, euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est commun des fois à beaucoup de gens qui ont euh, quand même pas mal réussi. Tu te rends compte que c'était pas vraiment préparé, quoi.
0: Ah, c'est le fameux et rêve américain. Euh, voilà, il y en a
1: qui y sont allés, et puis euh, avec de la gouache, avec de la chance, ils ont, ils ont, ils ont réussi à, à percer, et, euh, et c'est le cas de Jean-Claude, euh, parce que euh, le, le fait de pas savoir anglais et de partir aux États-Unis, quand même, c'est pas mal. Et, euh, et il a expliqué. Euh, dans une, dans une interview qu'il a un peu appris à parler anglais avec le dessin animé Les Pierres à Feu, C'est <rire> là-bas.
0: C'est incroyable.
1: Oui, alors, donc, me euh, dire, Jean-Claude est parti avec 3 francs 5 sous et il a appris l'anglais avec Les Pierres à Feu.
0: Et tu sais ce qui est fou, c'est que tu parlais là rapidement donc, du passage où il a failli jouer, parce qu'il a failli, il a même pas joué dans Rue Barbare. Hein. C'est qu'en en fait, il est, donc, il est pris au casting. Et il arrive le lendemain où il devait arriver. <rire> il arrivait un jour trop tard, il, il racontait ça à une interview, donc il, il devait jouer dans Rue Barbare de Gilles Brea et, et au final le mec bah, il arrivait complètement en retard. Et donc il s'est retrouvé comme ça sur le tournage à pas comprendre pourquoi personne venait le voir et en fait il, bah, il avait complètement zappé qu'il devait jouer juste avant. Donc il a complètement foiré euh, son passage dans ce film là. Mais il a quand même eu, comme tu l'as dit, la, la, vraiment la révélation pour le cinéma. Et là, il s'est dit, allez hop, l'endroit où je peux faire fortune, l'endroit où, bah, où on veut faire des films, bah, c'est à Hollywood. Quoi. Ouais. Donc, euh... Et donc, il est parti effectivement avec son, son nouveau pseudo, Jean-Claude Van Damme. Euh, donc, tu l'as dit, hommage à un ancien mentor. Et, et là, bah, on va dire, il a, il a énormément galéré. quoi. Il a énormément galéré, il a fait plein de petits jobs. Euh, il, il a fait chauffeur de limousine, ouais. il a fait livreur de pizza. Euh, donc, il a fait plein, plein, plein de boulot complètement pourri. Et rappelez-vous, euh, je crois qu'on en a parlé très rapidement, mais je suis même pas sûr qu'on l'ait cité dans, dans, dans la, le podcast sur la canon, donc il, il fait une apparition dans Breaking. Et... Oui,
1: en dansant d'ailleurs, et très mal. <rire> et très, très mal. Et tu le, très mal dans tu le fond, vois avec ouais.
0: un espèce de maillot de bain, je sais pas un maillot de corps comme il y avait dans les années 80 justement. Et donc pendant que les héros du film font des chorégraphies de ouf en premier plan, bah, on voit un mec complètement taré euh, avec l'arrêt sur le côté, en train de s'agiter dans tous les sens en tapant dans les mains.
1: Oui, d'ailleurs, il l'a expliqué. S'il faisait ça, c'était pas pour rien, c'était pour se faire voir.
0: Ah, bah, ça pas loupé.
1: Ce n'est pas prévu. C'est vraiment, il disait je vais sauter partout et on va me voir au fond et on va me repérer. C'est pour me faire voir. C'était pour ça.
0: Chorégraphie de malade. Là, c'est hyper On sent vraiment le côté Opéra de Paris. C'est dommage, j'aurais pu trouver un truc pour l'Opéra de Paris. Ça aurait été magnifique. C'est sûr.
1: Et son film suivant aussi, dans lequel il est apparu, c'est très Opéra de Paris aussi, parce que,
0: <rire> mais tu sais, tu sais que j'en avais entendu parler. Alors, du coup, comme je me suis, on s'est vraiment intéressé euh, au personnage, que voilà, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Mais il y a des choses forcément qu'on n'avait pas vues ou qu'on on, s'en fout un petit peu, quoi, de son début de carrière qui était un peu pourri. Mais c'est vrai que, donc, j'ai revu le, pas, le passage mmh. de Monaco Forever. Et c'est bah, c'est assez truculent euh, Je crois qu'il a dans sa de... petite voiture euh, euh, décapotable. Ouais, mais c'est il est surréaliste ce passage.
1: Oui, quand même, oui. Oui, je pense qu'on n'imagine pas. Mais en fait, euh, on n'imagine pas à une époque. Mais en le voyant, ce qu'il fait
0: maintenant au final. Euh... Bah, tu, tu vois qu'il était prêt à tout. C'est oui, oui. Ça, ça surprend pas et, en fait. Et donc bah attends, on va vous passer le ouais, on va passer un extrait et puis on en reparle tout de suite après.
3: Le <rire> <rire> « Tu es un athlète dis. Comment Non, je disais, tu as un corps euh, bien musclé. un athlète quoi. »« Oui, je fais beaucoup de sport. C'est évident, hein. tes jambes sont, sont bien musclées. Ah
0: » bah, Donc, vous l'aurez peut-être compris. Donc, Jean-Claude... <rire> dans ce film-là, est un karatéka homosexuel. Ah là, donc bon. dans l'extrait, parce que... Et encore, il n'y a pas l'image. Il ouais, n'y a pas l'image. Et il y a, y a le, le petit Marcel très sympa, et donc il met la main sur la cuisse du mec. Et donc il essaye complètement de le pervertir. Et, euh, et donc ce qui est complètement fou, c'est qu'il est en train de lui tater la cuisse. Et je pense qu'il essaye de tater un, un petit peu plus. <rire> et euh, donc là, le héros dit, écoutez, arrêtez-vous. Et puis, bah, voilà, je vais, je vais vous apprendre les bonnes manières. Et donc il va essayer de, de lui casser la gueule. Et forcément, Jean-Claude, qui est karatéka... Bah il, il arrive à lui faire peur et le mec se barre. Et t'as Jean-Claude qui, du coup, laisse tomber. Je crois que il apparaît que quelques minutes dans le film. Hein, donc est, oui, c'est vraiment mais une bon, petite apparition. C'est hein. énorme. Ce passage-là mm -hmm. est énorme. Je l'ai regardé, j'étais mort de rire. Et, euh, et notre, notre copain, euh, et ben ensuite, va, va faire un film où il aura un petit peu plus de présence. C'est Karate Tiger. T'as euh, Karate Tiger, donc, qui est réalisé par Corey Yuen. Alors, c'est peut-être un nom que vous connaissez si vous êtes un petit peu fan de films d'action. Et ce qui est rigolo, c'est qu'encore une fois, moi j'avais vu son nom associé à, alors c'était principalement au transporteur. Le premier transporteur qu'il a, il a, euh, a co-réalisé avec Louis Leterrier. Donc je me, je me disais que le mec c'était une pointure, tu vois, au niveau du cinéma mmh. chinois et tout. Bah en fait non. <rire>
1: Oh, alors, généralement, quand on fait tout. 33 films en tant que réel et qu'on n'est pas super connu, c'est Thianguy sous en, Roche, en général. Ouais,
0: non, il y a beaucoup de, il y a be... alors je crois qu'il a quand même fait un ou deux Jet Li euh, dans, dans le lot de tout ça. c'est les que, non, plus. non, je pense pas que ça soit les meilleurs. Mais ouais, quand j'ai regardé de près sa filmo. Ouais, c'est euh, pourri. Hein. Je vois qu'on parle de The euh... One,
1: Dead or Alive.
0: Ouais, Dead or Alive. <rire> euh, des, des... Bah, donc, l'adaptation de Dead or Alive de jeux vidéo, hein, pas le film de Takeshi oui. et c'est vraiment l'adaptation de, de jeux vidéo de Dead live Alive. Et donc, The One avec, euh, avec Jet Li, il a été, euh, je crois, assistant réalisateur et aussi beaucoup, donc, coordinateur de cascade sur quelques films. Et donc, voilà, le mec n'a pas une, une, on va dire une filmographie de ouf. Et donc, il a fait Karate Tiger, alors qui est euh, le. Le film, on va dire, typique de ces années-là, hein, années 80, où tu as le héros très gentil, euh, qui, va, qui va, je crois qu'il joue un russe, oui. dedans euh, Jean-Claude, donc c'est le, ouais, voilà, le méchant de l'histoire. C'est le méchant russe. C'est le méchant de l'histoire.
1: Alors, un russe joué par un type qui a un accent français, ça doit être extraordinaire.
0: Et puis, et puis ben, c'est vrai qu'il joue extrêmement mal dedans. Mmh. Donc, il y a quand même. Alors les... Moi, j'ai regardé du coup, parce que je ne l'avais pas vu jusqu'à là, j'ai regardé la moitié du film, et notamment bah, là, là où il apparaît. Hein. Donc, il, reste... il apparaît 30 minutes, à peu près 20 minutes, 30 minutes dans le film, bah, pour la fin, où il y a une espèce de tournoi. Alors, c'est le tournoi tout cheap, hein, dans une espèce de... de vieille salle, salle des sports de... du lycée du coin. <rire> et donc, il savate. Alors, j'ai jamais vu un tournoi comme ça, dire qu'il les enchaîne les uns après les autres. Sur... <rire> donc, il casse la gueule à tout le, le groupe d'américains. Puis, bah, bien sûr, il y a le... le héros super gentil qui en a marre de voir tout ça, puis il vient, puis il lui casse la gueule, quoi. Mmh. Donc ça fait, ça fait du mal hein, de voir Jean-Claude se faire casser la gueule quand oui, même. Oui, surtout
1: c'est quand même assez rare, mais ça arrive un peu.
0: Et donc il y a un point commun dans tous les films où je les méchants, et ben il a les cheveux plaqués en arrière. que le film est voilà le film est pas fou hein. je sais pas si tu l'as vu toi non 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 c'est très cheap hein. franchement c'est là c'est compliqué mais, euh... mais j'aimerais
1: bien le voir en VO pour voir si, si c'est lui même qui, qui fait la voix s'il a été non c'est sa,
0: ouais, sa, VO, euh, sa voix ouais c'est sa voix parce que
1: ouais faire du russe euh, avec son accent euh
0: c'est qu'un belge qui fait l'accent russe ça doit pas être évident quand même. Non,
1: surtout si en plus il doit le faire sur de l'américain qui connaît euh, plus ou moins je ne sais plus à quelle époque c'était mais euh, bon ça va être assez particulier mais bon il
0: dit deux phrases hein, de toute façon donc euh, c'est oui. arrive sur scène je crois qu'il balance une phrase genre I'm the best ou un, un truc comme ça et il euh, y a un truc bah, toujours très rigolo parce qu'il aime montrer qu'il sait faire le grand écart bah, forcément dans son dans son premier film entre guillemets où il a un rôle de plus de 10 minutes et ben bah, il fait le grand écart sur les cordes oui. et en croisant les bras il y a des gifs vous pouvez trouver des gifs un peu partout moi j'utiliserai régulièrement ce truc là parce que je le trouve euh, avec, il, il fait un, une grosse grimace genre je suis super méchant ouais. donc il cabotine au taquet c'est vraiment le mec vénère en faisant des grosses grimaces et, mmh. euh, et donc il refera encore une fois le méchant dans un autre film par contre que je n'ai pas vu du tout j'ai vu un montage avec toutes les bastons c'est Black Eagle euh, alors pareil hein, c'est un truc que moi je n'avais pas vu alors je l'ai en DVD en plus parce qu'il y a eu une époque où je voulais me faire le... tous les films de Jean-Claude les avoir en DVD et donc dans un bac à solde euro je l'ai pris mais pareil hein, c'est euh, assez, assez mauvais puis je joue encore une fois un méchant quoi. Ah, vaut
1: mieux faire ça sur le, la film de Jean-Claude que de Steven.
0: Ouais, c'est clair, <rire> parce que là au niveau, euh, au niveau film, le mec Steven il est partout, hein. est, il y a quasiment oui. y a deux films par mois, je sais pas comment il fait le mec. Mais il y en a un qui est sorti et qui a l'air sympa, je sais plus comment il s'appelle, il fait un truc genre Justice, je sais pas, où il joue un sniper. Et, euh, et où il marche au rallentie. Oui, il apparaît euh, plus souvent ouais. dans
1: la lumière dans, que dans tous ces 20 derniers jours ouais, Il minimum. a dû perdre
0: un petit peu de poids, il s'est dit, c'est bon, je reviens, <rire> je suis dans le game. Quoi, tu vois il a dit, c'est bon, je suis au top de ma forme. J'adore voir les... les... Bon, on est déjà en train de dériver, mais j'adore voir les... Parce qu'il fait des espèces de cours, là tu, sais, tu le vois, il est entouré par des oui. mecs, il fait des fausses chorégraphies où les mecs s'envolent tout seuls. Donc... <rire> <rire> il fait des petits mouvements de bras et t'as tous les, les karatékas qui s'envolent, qui font des roulades avant partout. Enfin, c'est assez, assez rigolo. Et c'est que des gens
1: à lui, hein. attention. Si j'ai ah si bah interdit ah ouais. que ce ah soit ouais, pas, pas quelqu'un qui ouais. fasse partie de son équipe qui, qui vienne. Ah bah
0: non, sinon. Parce ouais.
1: qu'il il était déjà venu en France pour faire une démonstration de, de taekwondo et on pouvait pas l'approcher. Euh, C'était enfin c'est tout un bon tu vois que c'est tout un... tout un cinéma ce qu'elle veut dire. Ah bah
0: c'est du gros cinéma, de son maintenant le mec il peut plus mmh. rien faire, hein. s'il bouge trois bras, ouais, il, est... <rire> il est foutu, il est crevé, il transpire, enfin voilà, c'est une catastrophe. Ouais. Mais bon on l'aime aussi Steve. Un jour tu auras oui, une oui, émission, rassure-toi. Oui. Euh, et... et truc assez dingue, là je vais te laisser raconter, parce que bah, si vous avez vu Prédateur, il faut savoir que Jean-Claude Van Damme, bah, il est aussi associé à ça. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est une, une légende, de, enfin c'est pas une légende puisque c'est avéré, mais c'est ah, assez, assez connu, c'est assez connu, Jean-Claude a été casté au départ pour être le, predator, ouais, le, le prédateur, le type qui est ouais. dans le costume, euh, et euh, c'était quand même un rôle assez dur, euh, c'était vraiment quand même quelque chose euh, dans la jungle, alors déjà les conditions... Si, si vous les connaissiez, de Predator, de, de tournage, c'était hein. vachement dur. Ouais. Euh, pour vous dire, hein, si vous vous rappelez de, par exemple, ce qui est la, la, la fameuse caméra thermique, euh, la vision thermique du, du Predator, euh, elle ne fonctionnait pas lors du tournage. Parce qu'ils étaient tellement chauds qu'en fait euh, tout était orange. Ouais,
0: c'était pas du tout du studio ni rien, c'est du tournage hardcore. Ils, ils étaient
1: vraiment là-bas, donc c'était vraiment euh, vraiment très compliqué. Et euh, donc je sais pas si ça a joué là-dedans, mais en tout cas c'est vrai que les conditions étaient étaient vachement dures, surtout pour être dans un dans un combi totale quoi. Mais euh, apparemment ce qui n'a pas plu à Jean-Claude, c'était qu'il n'était pas au générique. Ah, bah oui. C'est vrai que venant d'un mec qui fait des chorégraphies chelous en sautant en fin de <rire> d'un truc pour en le repère, c'est sûr que pas être au générique, ça a pas lui perdre des masses. Donc euh, il a laissé tomber. Et euh, apparemment, c'est le de lui-même hein, qui a quitté. Alors, il y a différentes versions, il me semble. Hein. Des fois, on dit qu'on l'a viré. Euh, des fois, c'est lui qui est parti. Donc, bon, c'est comme tout. Il hein. euh, y a tout et n'importe quoi. Bah,
0: surtout dans la vie de Jean-Claude. Hein. Y a, y a, oui. Des fois, il y a des plusieurs versions différentes de certaines histoires. Donc, euh... c'est vrai que moi, globalement, j'avais entendu la version où ouais, il ne il faisait mmh. pas partie du vrai entre, entre casting. Et, euh, et donc, il, est, il serait parti. Par contre, il semblerait que dans certains passages où on le voit en, en camouflage optique. Il y a quelques mouvements qu'il aurait fait qui auraient été gardés, mais bon, voilà, c'est pas non plus super fou. Puis on peut, comment tu veux remarquer ça C'est pas possible, mais oui, c'est impossible.
1: Euh... C'est très, très caractéristique d'une époque où euh, les, les personnages qui étaient en costume, et eh ben on s'en foutait quoi. Vraiment, le truc ouais, qu'il y avait dedans, on s'en foutait. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, la preuve, je veux dire, le Dark Vador à une époque, le fait que
0: c'était euh, euh, David Prose, hein.
1: c'était. Bon, Rien à foutre, quoi. Alors que de nos jours, ça, ça passerait plus, quoi. Je veux dire, oui, on est, est super tous, euh, sont euh... tous en train de devenir fous à savoir qui est-ce qui pourrait jouer euh, Boba Fett euh, dans un film Boba Fett. Alors qu'au final, si on regarde la tête du mec qui jouait Boba Fett dans les Star Wars original, Ça a tout niqué. <rire> euh, non, c'est pas possible. Il faut pas la chercher, il faut pas la regarder. Parce qu'on c'est sur une sorte de, de, de type qui sort de. de... Ah,
0: j'ai perdu le mot. je sais, les espèces de cirque ambulant, là. Non, enfin,
1: ouais, moi j'avais plutôt dans l'idée euh, le, les boîtes, la boîte, euh, les entreprises de, des messages.
0: Euh... Ah, caractère informel. Oui,
1: la Cogip, co Voilà, la type, il a vraiment une, une tête de, de gagner le bureau. Le Avec trat, sa petite moustache, euh, les grosses <rire> lunettes, enfin, c'est horrible. Donc à l'époque, vraiment, on s'en foutait. Hein, donc euh, la, sûrement qu'ils ont pris Jean-Claude parce qu'il était athlétique, euh, voilà, il pouvait bouger avec un costume, c'était peut-être plus simple pour lui. Ça maintenant, le,
0: mo le moindre rôle, maintenant, tu es obligé d'avoir une vedette, même s'il est caché voilà. tout le long. Quoi. Même incroyable. si on le voit pas.
1: Alors ouais. des fois, c'est un intérêt. Hein, on va prendre VP pour Vendetta. Euh, le fait qu'on euh, ait pris Hugo Waving, bah, est la voix, il y a comme un intérêt. parce la que a La Boba Fett ne parle pas. Oui, la, la voix d'Hugo Waving, euh, vraiment très bien. En VF d'ailleurs aussi, très bien. Euh, oui, formidable. Vrai, ça marche vraiment. bien. Vraiment, ouais. un boulot extraordinaire. Euh, mais bon, voilà, à l'époque, je pense que c'était vraiment juste Jean-Claude, parce qu'il était athlétique, il pouvait bouger très bien avec le costume, dans des conditions très compliquées. Donc, euh, c'est pour ça je pense qu'il a été casté, et pas pour ses talents d'acteur.
0: Et donc, Jean-Claude laisse tomber Predator parce qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Et un jour, donc là encore une fois, histoire, on va raconter les deux versions de l'histoire, parce que maintenant je sais qu'il y a deux versions de cette histoire-là. Jean-Claude va croiser le chemin de Menahem Golan, notre ami hein, du premier podcast sur la Canon. Alors je vais te laisser raconter la première version euh, de la rencontre avec Menahem, l'un des chefs de la Canon, euh, celui qui va l'aider à devenir une star. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la version, entre guillemets, la plus officielle bah, si, si, si on a
1: des auditeurs qui sont euh, de qualité, ils nous auront déjà écouté au premier épisode, normalement ils sauront déjà l'histoire. Donc on va la faire hein, pour les cancres du fond qui n'étaient pas là au début. Salut. Euh, voilà, exactement. <rire> euh, c'est que, en fait, euh, donc Jean-Claude, prêt à tout, hein, parce qu'on l'a déjà vu, c'est quand même vachement prêt à tout, oui, pour, euh, pour, être, pour être connu, pour avoir un film où il est au premier plan. Il va chercher à rencontrer euh, donc, Menaem et en fait, euh, apparemment, donc, il était euh, serveur dans un restaurant euh, alors même cette version aussi, le fait qu'il est-ce qu'il était serveur ou est-ce juste qu'il s'est pointé euh, Bon voilà, c'est pas forcément super sûr. Flou, ouais c'est flou, c'est très flou. Euh, toujours est-il qu'apparemment il se serait pointé euh, et il aurait fait euh, comment tu appelles déjà ça
0: un... alors, Je crois que c'est un Mawashi. No ouais. Euh,
1: oui. Sur la tête à <rire> pour l'impressionner, et il aurait été très impressionné, il aurait dit de venir à son bureau et pouvant lui filer, trouver, lui trouver quelque chose, enfin bref. Euh, et il y a une histoire d'un plat de soupe aussi, normalement, apparemment, c'est parce que dans la version où il est serveur, je crois qu'il avait un plat de soupe dans les mains, enfin bon, vous voyez un peu les légendes, voilà, de des trucs, du de, 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 de bouchardail, fait que ça, ça parle complètement n'importe comment. Donc il y a cette version-là, et il y a une autre version qui est beaucoup plus humble, mais aussi qui a été euh, qui a été raconté de la bouche par même de Jean-Claude Jean
0: ouais par Jean-Claude lui-même donc j'ai j'ai vu une interview qui est assez récente où justement, bah, comme d'habitude, hein, on, lui, on lui parle de la rencontre avec Menahem Golan qui lui a permis de faire euh, Bloodsport, etc. Et donc là, c'est vraiment la version violon. Hein. Donc il va dans le bureau de, de Menahem, et, euh, et là, bah, il prend deux chaises, et il fait le grand écart entre les deux voilà, sur les deux chaises, comme il sait faire un peu dans, dans tous ses films quasiment. Et là, mm. Menahem lui dit écoute, « euh, Écoute, mon garçon, il y a des gens qui font le grand écart, euh, voilà, il y en a tous les jours. » Et là, Jean-Claude... Là, Jean-Claude, il, il le dit, il revoit ses années de galère, il voit les livraisons de pizza, il se revoit en train de faire de faire chauffeur, etc. Et là, il craque et il pleure, quoi. Voilà. Jean-Claude, il pleure, touché par euh, par ce pauvre Jean-Claude, Menahem, donc euh, lui fait amener des cookies et du lait, <rire> comme, le, comme <rire> le Père Noël, tu sais. <rire> et donc il lui donne des cookies et il dit "Mais écoute, euh, arrête de pleurer." Et là, il appelle son assistante et il dit moi le, ramène-moi le script de Bloodsport." Et donc là, bah, il lui aurait dit, voilà, euh, je vais faire de toi une star, et euh, donc il lui file le script de Bloodsport. Voilà. Donc euh, c'est beau, c'est très très beau. Et avant de parler de ce chef dœuvre absolu du film d'arts martiaux, on va forcément s'écouter un, un petit extrait.
2: Cet homme est censé représenter le clan Tanaka. Tu ne ressembles pas à un Tanaka. Shidoshi Tanaka est mon maître. Où est le problème Il dit que Senzo Tanaka est son Shidoshi. Et même si c'est Bruce Springsteen son maître, qu'est-ce que ça changerait si Senzo Tanaka et son Shidoshi, alors qu'il nous montre le Dimak Tu sais ce que c'est toi, un D mac Sa spécialité.
3: Viens, tu me tiens ça Victor, choisis une brique. Si tu veux.
0: Allons-y pour celle-là. Non
2: La première en partant du bas.
0: Encore une fois, un peu, un peu une redite, ça fait toujours du bien d'écouter le passage avec le Digmac, je sais pas ce que en penses.
1: Oui, non, c'est quelque chose, on peut pas s'en laisser.
0: C'est quand même la classe, et donc, Bloodsport, nous sommes en 1988, euh, et donc euh, Jean-Claude devient la vedette. De... Alors c'est pareil, hein, il semblerait que ça soit l'adaptation de la vie de Franck Dux, mais euh, ça paraît pas oui, super, euh... alors
1: ce, ce type-là, euh, je pense que son niveau de bitomanie c'est pareil ou supérieur à Simon Sigal.
0: Ouais, 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 ça, ça semble d'être un, un, un sacré gros mytho oui. et, et donc le, le film raconte l'histoire de Frank Dux, soldat américain qui va partir à Hong Kong pour participer au comité, le fameux tournoi clandestin où les meilleurs combattants de la planète se retrouvent, un scénario complètement fou euh, où forcément tous les coups sont permis Alors, euh, c'est le, le film qui fait basculer Jean-Claude, hein, c'est le, le moment où il va devenir connu, enfin pourtant mmh. c'est un tout petit film qui a coûté un budget de 1,5 million de dollars. Euh, alors je... Ouais, je crois
1: qu'on avait, on avait parlé dans le podcast avec qui je ne sais plus combien il avait rapporté, mais c'était assez faramineux ouais, hein, par, rapport a... au budget.
0: par rapport au budget. je crois que c'est un truc genre peut-être 60 millions ou 30 millions, 60 millions dans le monde, et peut-être ouais, 33 ouais. millions aux Etats-Unis. Enfin bref, c'est le film de base hein, des fans de Jean-Claude Van Damme, c'est encore un film qui passe très bien, je trouve. Mm. Donc c'est réalisé par Newt Arnold. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait ce monsieur, il a fait que trois réalisations, deux films avant Bloodsport et Bloodsport. Voilà, et après, donc, euh... il <rire> et après, en fait, il a fait énormément de... de réalisations de seconde équipe. Il a notamment travaillé sur le Blood Runner. Il a travaillé sur Les goodies. Enfin, il ouais, y a pas mal de films qu'on a vu euh, étant aussi plus jeune. Et il y a sa petite patte quand même dessus. Mm -hmm. donc, voilà. Mais par contre, voilà, son film, euh, le pinacle de sa carrière, c'est euh, c'est Bloodsport. C'est quand même la classe. Oui, quand même. Ouais. Donc on a euh, donc euh, le, le fameux Din Mac. On a parlé donc le fameux coup sur la pierre où il explose la pierre en dessous. Il y a aussi Forest Whitaker qui débute, mm -hmm. super acteur d'ailleurs vu notamment dans Ghost Dog et aussi dans Battlefield Earth.
1: Ah c'est hilarant.
0: Je suis pas très gentil, c'est vrai. Est-ce que tu l'as déjà vu ou pas
1: euh, Non, non, j'ai jamais eu la chance. Euh, j'ai vu pas mal de bouts, de, de, de trucs, de machin Non mais il y a et, un truc euh...
0: très bizarre avec ce film, c'est qu'il est filmé de travers. <rire> je te jure, je te jure, c'est complètement chelou. Et à un moment, je suis tombé dessus forcément sur RTL9. Il n'y a que, que RTL9 qui passe ça en première partie de soirée. Oui. Et, Heureusement. Euh, et j'ai regardé, Barjette, t'es halluciné parce qu'ils ont tous as un look improbable. Donc, c'est le fameux film de la Scientologie. Hein. Mmh. Et tout Avec est de filmé. Trompe, hein. Mais il est vraiment filmé de traviole. Mais quand je te dis Traviol, c'est genre la caméra, tu sens qu'elle est posée, je sais pas, elle est inclinée. Et tout le long du film, c'est posé de Traviol. C'est un, un effet. Euh... Hein. Ouais, c'est un effet de style, je pense. Hein. C'est le, le mec, qui avait un torticoli. <rire>
1: <rire> il manquait une, une petite roue à la caméra.
0: Je ouais, je, je pense que c'est ça. Ils sont dit, allez hop, oh, je chie dedans et ça se verra pas. <rire> euh, mais bon, revenons à notre, à notre Bloodsport. Euh, donc, moi, bon, je pense que c'est un des plus connus de JC avec Kickboxer. Euh, et, et pour l'anecdote, je crois qu'on l'a peut-être déjà raconté encore une fois. Mais donc, le film, il a failli ne, ne pas sortir ou directement vidéo parce que Golan n'était pas satisfait. Et du coup, Jean-Claude, il, il a supplié, il a dit « Écoute, je m'occupe du montage ». Il a refait le montage en une nuit, et donc il a refait, euh, il le dit hein, « Le cut, c'est important, le cut, il faut que quand tu mettes un coup de savate, le cut, il n'y ait pas un coup de machin ». Donc il a tout refait le, le montage. Et c'est euh, d'ailleurs
1: quelque chose aussi qui est très important pour Jackie Chan.
0: Oui, donc, bah il est normal. a déjà
1: expliqué que le, le montage, euh, alors des coups, en fait, si un film fonctionne de, de, de combat, c'est justement parce que le, le montage ne masque pas le coup. Alors que si tu regardes la plupart des films lambda, on va dire, où il y a des, 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 des combats à main nue, le, le, le cut est fait sur le coup. Bah, et une as de... un cut sur le, le type qui se prend le coup, le contre-plan, en fait. C'est une des raisons qui
0: fait que tu as énormément de films d'action, de films de baston américains qui fonctionnent pas du tout. Voilà, exactement. Parce que les mecs comprennent rien au montage, et du coup, tu... c'est un peu comme dans un beat si tu loupes le, le son. Si ouais. dans un beat zémo, dans un jeu vidéo, euh, tu, tu ne ressens pas la violence du coup au moment où tu frappes tes ennemis, ton, ton jeu, il n'a pas, pas de souffle, tu n'arrives mm -hmm. pas à jouer. Et sur un film, quand tu, tu loupes le montage d'une scène d'action, bah forcément, ça n'a pas d'impact. Et si tu coupes en plein milieu, que tu fais une check cam que tu bouges dans tous les sens, forcément, bah tu ne tu sais pas forcément où va le coup, et ça, ça, ça coupe complètement l'impact. Et donc, il a refait le montage. Et là ça, là, ça fonctionne, Manahem est content, le film sort, et là, bah, c'est carton, quoi, hein, forcément. Mmh. Hein, euh... Alors, qu'est-ce que tu en penses on avait, on avait dit vite fait, mais pour ceux qui n'ont pas écouté le, le podcast sur la Canon, est-ce que tu aimes Bloodsport
1: Ouais, ouais, non, c'est un... Je suis pas très film de, film de combat, comme ça, c'est pas forcément ma tasse de thé, hein. moi, je suis plutôt euh, communisme, mitraillette et... Communisme et Norris. Et mitraillette. <rire> le cocktail détonnant <c> <rire> <rire> On va dire que c'est plus euh, de l'époque, tu vois, de l'époque VHS, ça va être plus cette mandada. Mais, euh, mais euh, l'efficacité est indéniable. Euh, pour moi, ça reste un des meilleurs avec aussi Kickboxer. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment la 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 haute pierre un peu du du, du film d'action euh, qui qui mélange autant l'efficacité du combat que le le reste hein. enfin l'histoire c'est bon l'histoire a été grosse guillemets, hein, parce que Ouais voilà. ça voilà, voilà. c'est parce que après ouais. on a on a eu du film comme Ong Bak par exemple qui est très efficace sur l'action mais sur tout ce qui est jeu d'acteur et trucs et tout c'est une catastrophe
0: c'est l'autre c'est une endive euh, oui <rire> franchement ouais, euh, comment il s'appelle déjà euh, Tony Ja euh, Tony Jaa c'est une endive hein. ouais, arrêter, le, arrêter, le mec est super
1: doué mais c'est bien la preuve que tout le monde peut pas peut pas jouer quoi
0: ah bah tu peux être athlétique et avoir le charisme du andive c'est dans le film où il veut sauver son éléphant il se balade avec son écharpe <rire> tout le long enfin c'est ridicule quoi faut arrêter de déconner
1: mais mais là ouais là je pense que c'est un peu tout et puis euh, et puis je trouve que quand même Jean-Claude est quand même sacrément beau gosse à l'époque et, et euh, tu, tu sens sais, qu'il a...
0: Top qu'il a au taquet. Ouais, c'est vraiment.
1: Euh, il, est, il est vraiment bon dans, dans le truc. Et, euh, On
0: voit ses fesses.
1: <rire> oui. Euh, Quand il enregistre son superbe slip. Ça ne le, ça le dérange pas des masses aussi, des fois, hein, de se mettre dans des, dans ah bah, des situations. Vrai. Je, je crois
0: que dans là, quasiment tous ses films, tu un moment où il met un slip. Je sais pas, oui,
1: et puis même, il a fait des photos, hein, des photos un peu de mode, où il était en Marseille en slip avec des coiffures bizarres. <rire> enfin, ouais. Elle est très connue aussi, celle-là. Mais moi euh, ouais, je pense que Jean-Claude n'est pas extrêmement pudique, à mon avis. Euh, mais euh, non, vraiment, c'est le, le... Pour moi, c'est ce qui reste encore. Je sais pas si on a encore fait mieux en film de, film de combat, on va dire.
0: Moi bon, aussi, en grattant un peu, tu as quand même énormément de... Si tu regardes un petit peu justement les Jackie Chan, euh, les Jackie Chan, ouais, les après, après, Lee, tout moi, ces tout là moi, oh, Tu parles en film de tournoi. C'est
1: ou... à part parce qu'ils sont, ils sont, ils sont forcément, euh, forcément au-dessus. Mais en termes de production hollywoodienne, euh, je ne sais pas si, si on a déjà pu réussir à faire quelque chose de plus efficace. et qui aurait autant marché, tu vois je ne pas je suis pas
0: sûr bah disons que c'est le il le... y a pas mal de choses que j'aime bien dans ce film là bah, il pue les années 80, de hein, toute façon c'est ce ah oui, oui. à tous les niveaux la musique déjà mm. euh, j'ai pu le, le nom du compositeur là euh, serait bien limite que je fasse une recherche pendant le podcast qu'il a refait aussi les musiques de Kickboxer Mais je trouve que les musiques sont sympas il y a le côté rock FM avec les montages hein, forcément il y a un moment il y a un mm. passage un peu triste il y a le montage non il y a pas d'entraînement là c'est dans Kickboxer tu as le montage entraînement par contre ah, dans, dans Bloodsport tu as le montage avec la musique triste parce que son copain euh, s'est blessé et donc mmh. il est dans son, <rire> dans le bus, tu vois. Il est, il est assez triste. Puis t'as de... une petite musique un peu rock, un peu triste. Donc t'as vraiment des petits montages comme ça. Et euh... puis bon, bah t'as le... la baston, t'as Bolo Young. Euh, qui oui. est le, le boss de fin, hein. donc Adam euh, mm. Young, qui qui, euh, qui 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 fait la gueule quasiment tout le temps. Il est toujours en train de faire la tronche, <rire> euh, où il lui dit le fameux la brique ne rend pas les coups, etc., etc. Enfin bref, voilà, c'est 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 vraiment le, le film d'une époque. Et je pense que même si parce que c'est pas le le plus grand film du monde, hein, voilà, faut pas non plus se, mm. se voiler la face, mais ça fait partie des films quand tu le quand tu le vois l'époque quand tu es assez jeune, c'est un film qui marque. quoi. Et, et comme oui. tu le dis, Jean-Claude, ouais, il est beau gosse, il est, il est au taquet, il joue, franchement, je trouve qu'il joue plutôt bien pour euh, ce, mm -hmm. type de, ce type de personnage. Et voilà, moi je trouve que c'est un film qui est assez cool et qui reste relativement efficace encore maintenant, euh, où t'as pas de surdécoupage pendant les scènes d'action, etc. Justement, et ça, voilà, ça fonctionne, quoi. avec la Canon. Et là, c'est un autre genre. Alors moi, c'est oui, un genre oui, que j'apprécie tout particulièrement. Bah, c'est le postapo. Voilà,
1: on sait que tu étais un grand fan de...
0: Ah, j'adore le postapo. <rire> mon... J'adore notamment le postapo italien. Il faudra en faire une émission complète parce que c'est juste, juste magnifique. Quoi. Le postapo italien, c'est bah, la classe absolue. Et donc on a euh, Cyborg. Alors, Cyborg de Albert Pune, donc qui est un, un réalisateur qui... Un peu un. Alors, Yes Man, Ué, non, mais c'est un peu un faiseur de série B. Il a fait énormément de série B, euh, notamment dans les années 80, assez efficace. On lui doit notamment Captain America.
1: Le <rire> fameux, oui, de la <rire> Cadillac euh, En slip chaussette, je sais plus quoi, là. <rire>
0: voilà. Donc, euh, le, le pauvre, on l'appelait un petit peu, dès qu'il y avait un budget euh, de, de 20 francs euh, pour faire un film, le, il devait faire un petit peu ce qu'il pouvait. Alors, je sais qu'il y a énormément de monde qui déteste ce film. Et notamment, il y a un podcast que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, alors que j'aime bien écouter, même si je suis pas toujours d'accord avec eux, qui est. Euh... Euh, super Ciné Battle, et c'était pendant un long moment pour eux le pire film des années 80. Bon, je... C'est chaud, ouais, ouais. c'est quand même assez chaud, puisque c'est pour moi, alors c'est pas un grand film, encore une fois. Bah, surtout euh... On vient
1: de parler de Captain America, ouais, ouais, aussi, en, ouais, Exactement, a
0: dit, voilà, voilà t'as parfaitement raison, merci Bilou, t'as résumé ma pensée. Et je trouve que Cyborg, alors déjà, je trouve qu'il y a une, une photo qui est pas, pas vilaine, mm -hmm. il y a des scènes d'action que je trouve plutôt, plutôt sympa, voilà, une ambiance. Bon, c'est vrai que le bad guy est un peu bizarre. <rire> <rire> Et notamment sur le, le combat final où il, il bugle, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Euh, il passe son temps à bugler euh, pendant euh, 25 minutes, parce que le combat est quand même assez long. La musique est aussi un petit peu cheap, hein, c'est vraiment du bon tant pis. Hein. Donc c'est du tu 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 Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais moi je trouve mais pas. Mais en plus, c niveau Bad Guy,
1: c'est là que long, tout le monde ne peut pas être Bennett.
0: Exact. Parce que
1: Bennett, il gueule, mais il gueule efficacement. Quoi.
0: Voilà, il, il, il gueule avec classe. Voilà, voilà. Ouais. voilà, voilà. Il, met, il met tout dans, dans quand il gueule. Que là, le mec, il est vraiment dans, en mode je bugle. Quoi. Il, 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 je sais pas jouer, je bugle. Voilà. Donc, le mec, il va, il va au taquet dans le buglement. Vraiment, c'est le, le gros bovin. Et, euh, et moi, je sais pas. J'ai une petite tendresse pour ce film. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. En plus, il y a à un moment, il joue un peu Jésus, il accroche à une croix comme ça. Donc, c'est un peu le Jean-Claude Van Damme, Sauveur euh, Jésus de l'humanité. Mmh. Je trouve que ça passe, voilà. C'est pas, c'est pas complètement fou, mais voilà. cyborg si vous aimez un peu les post-apo et que vous avez une heure et demie à tuer et que vous avez RTL 9 vous inquiétez pas, vous finirez par tomber dessus un moment ou un autre. Enfin moi, voilà, moi j'aime bien cyborg. Voilà, c'est mon petit, mon petit péché mignon. Voilà, dans la filmo de, de JC qui est assez fourni quand même en péché mignon, on va dire. Oui, quand même.
3: Jean-Claude Damme mène le combat du bien contre le mal. Le combat est fini. Jean-Claude Van Damme, le premier héros
2: du 21 siècle.
0: Cyborg. Et donc, on est en, en 1989, et Bilou, il y a un, un autre film culte dans la carte de Jean-Claude qui va débarquer.
1: C'est kickboxer. kickboxer, mais en... toujours un peu le, le, le maître étalon, on va dire, du film de, de baston hein, de, de l'époque. Et euh... c'est presque en fait une redite de Bloodsport Sport, un
0: peu. Un hein. petit peu. Ouais.
1: Oui, un peu le même équipe, un peu. Euh... Le, le réalisateur de, de Bloodsport Sport avait produit le, le, le premier. Euh... Ouais,
0: Marc, des Dissal, ouais, qui a produit quelques ouais, quelques films de Jean Claude, effectivement. Mm.
1: On est dans le même compositeur aussi, comme tu as dit même tout compo. à l'heure. Et euh, toujours Jean-Claude hein, qui, qui t'attane à tour de bras pour venger euh, la mort de son frère. Pas la mort,
0: ah, non. Le, il est, non, euh, c'est vrai s'est ouais, retrouvé, non. Il est handicapé. Il est il handicapé. Ouais, ouais, voilà. handicapé.
1: J'ai confondu avec Rocky, je fait un gros bix du frère. Une, fait...
0: euh, une présentation du méchant qui est assez folle.
1: Oui, euh, le fameux
0: Tonpo euh, qui euh, tabasse à bah, Pilone. <rire> Oui. <rire> voilà. Euh, donc, il, il savate un pylône avec ses tibias. Donc, il, il, tape, oui. il tape sur le pylône. Tranquille, hein. Tranquille, perdre le mec. Hein, il est là, il tabasse le pylône. Puis, euh, il se retourne vers Jean-Claude et il fait une grosse grimace. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote Tonkpo, en fait, s'appelle Michel Kissi et il est marocain il est marocain et donc bah, il joue un thaïlandais, ce qui est pas évident et il a passé oui. en fait des heures et des heures et des heures euh, en maquillage pour avoir la, la tête de Tongpo. Po mais donc c'est un ami de longue date de Jean-Claude et ça je l'ai appris vraiment en faisant mm. les recherches euh, là-dedans il a aussi un petit peu participé je euh... crois qu'il a participé à, à Full Contact un petit peu, il a aussi fait son entraîneur sur quelques films Mais voilà c'est un, euh, un pote à Jean-Claude sur, euh, sur Kickboxer et
1: euh, dans, dans ce... Dans ce... Kickboxer, il y a aussi une, une scène que tu, que tu adores, hein, c'est des, des montages d'entraînement.
0: Montages ah, là, il est beau. Hein. Là, c'est très, très beau.
1: Oui, avec, euh, vraiment, aussi, ça respire, ça transpire, les années 80. Hein,
0: en plus, c'est une musique qui est très mystique, tu vois. Il y, y, y a le mélange dans... Un kickboxer un petit peu du mystique de supermarché. Mmh. Donc il y a le. genre quand il est en train de s'entraîner devant les bah t'as le vraiment les décors de Thaïlande, on dirait C'est euh, avec les espèces de ruines comme tu vois dans la plupart du oui, les temps dans les bah, films. Hein, voilà vraiment la, la carte car de la Thaïlande. Et donc on voit bah, Jean-Claude qui s'entraîne et forcément au fur et à mesure il devient de plus en plus balèze. Euh, et il fait le grand écart, la machine à grand écart. Ça, c'est mmh. culte. Quand tu le vois, il tire sur des grosses corps, pour euh, écarter les jambes de Jean-Claude. C'est complètement, complètement dingue. Euh, il l'entraîne aussi avec un chien. Il lui met de la viande dessus pour que le chien euh, lui court derrière pour qu'il aille plus vite que le chien. Enfin, voilà, c'est le, le film où tu le jeune américain qui débarque et qui va apprendre une technique de combat ancestrale Donc, un peu bah, comme dans Bloodsport, hein, où le mmh. héros. Euh, a appris en étant en étant, euh, étant l'élève d'un grand maître chinois que, que tout le monde vénère etc, etc. et donc là c'est pareil hein, le maître chinois refuse d'entraîner des gens depuis perpète mais il va être touché par l'histoire de, de cet américain là etc alors qu'il qu la base euh, euh, <rire> alors il pleure pas mais il est voilà il est très convaincant hein, donc, ouais. euh, du coup il arrive à se faire entraîner et bien sûr hein, alors le pire dans le kickboxer c'est que vraiment le mec en un mois ça devient le champion euh, le champion total de, de kickboxing mm. Et il y a un petit peu d'ailleurs le côté un peu histoire de Jean-Claude, c'est-à-dire que quand tu vois, quand tu, tu vois l'histoire avec son frère, c'est que lui c'est un petit peu l'intello, etc. Et que du coup il, il entraîne son frère, mais c'est pas forcément le plus fort. Mmh. Et ça finit par devenir le best of the best. Mmh. C'est un peu le best. Par contre, j'ai revu sur Netflix il y a pas longtemps sur une mmh. copie assez propre. Il y a un truc qui m'a choqué un petit peu. Et euh, c'est là où je me dis que, quand même, Bloodsport, je le préfère à Kickboxer, bah, c'est qu'il n'y a pas tant de baston que ça. Oui,
1: c'est possible, parce que je me demande si je m'étais pas aussi fait la, la réflexion. Il y a beaucoup d'à côté, euh, il y a beaucoup de... Il y a de l'amour. Des... Oui, il y a, il y a, ah, une, il y a une, une histoire... Vraiment, Bloodsport, c'est... Euh, on se met sur la gueule.
0: Bah, c'est un tournoi, hein. as, oui, as voilà. réaction, hein, tout le long.
1: Mais, euh, mais là, ouais, il y a des choses à côté. On sent que un... c'est un peu plus calibré euh, grand public.
0: Il y a de l'acting. Mm. <rire> Il oui, la quoi. team dans, 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 dans y a team ça peau, hein. Et, et c'est vrai que donc, tu as les fameuses phases d'entraînement, donc il n'y a aucune baston, tu as la, la baston du début où son frère se fait paralyser, tu as la phase euh, donc où son frère est à l'hôpital, et à l'entraînement, donc tu vois qui est assez efficace, il y a la fameuse scène de danse, mec Oui D'ailleurs, une anecdote Ouais, anecdote de fou, ça, par contre.
1: Alors, j'ai plus les noms sous la, sous la main, parce que j'ai pas les commentaires, là, tu, tu pourras sûrement euh, euh, aiguiller nos auditeurs. Mais euh, cette fameuse danse que tout le monde euh, rigole et tout le monde se fout de la gueule, elle a inspiré une vraie danse en fait. Une danse qu'un un type a créée. Euh, a, elle a un nom et elle a une page Wikipédia. Il y a plein d'infos dessus. Et en fait le mec s'est inspiré des mouvements de, de Jean-Claude dans les accélérants, je crois. En fait, il les a un peu accélérés et il a pris ça comme base pour sa danse. Elle est devenue assez célèbre. Je voilà. trouve ça fou. Alors vous vous foutez de la gueule de Jean-Claude, <rire> mais il a fait il a failli faire le de Paris et on a inventé une danse grâce à lui.
0: Quand ouais. même. Est-ce que vous avez inventé une danse, vous vous foutez de sa gueule, mais lui il a inventé une danse les gars. Voilà. Voilà, c'est quand même le, le mec qui a inventé une danse. Alors, quand tu vois la tranche de la danse, c'est un peu la. la c'est comme la technique de combat de l'homme sous. Oui. Parce que lui, il danse bourré. En fait, c'est un peu. En fait, je, il danse vraiment comme moi. En fait, moi, j ai, j ai, j ai Moi, j'essaye je, je, je même pas. Tu vois, je ne même pas. une danse en fait. de merde. Mais de, de savoir qu'ils ont créé une vraie danse à partir de ce truc-là, c'est quand même assez improbable, quoi. Mm. Et, euh, et je ne sais plus ce qu'il dit. Enfin voilà, il dit euh, genre euh, ouais, je leur ai dit que euh, le, tu avais dit que leur femme elle, voulait euh, baiser une chèvre, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Et, et donc il y a une scène de baston où il est bourré pour essayer de prouver que de, grâce à l'entraînement, il était devenu encore plus balèze. Donc il y a la fameuse scène de danse. Il y a donc une, une histoire d'amour avec Miley. Il mm -hmm. euh, y a aussi Tonkoût qui a une histoire d'amour avec Miley, parce qu'avec Miley baisse Je crois que c'est <rire> la seule phrase que dit. Euh, c'est la seule phrase que dit Tank dedans. Et donc la seule, la seule baston qu'il y a il euh, y, y a une scène de baston au milieu parce qu'ils veulent prouver euh, à Tonpo que euh, lui est fort donc pour organiser un tournoi et donc il y a le combat de fin qui est devenu, que tout le monde retient parce qu'il y a le côté ancestral avec les, les mains dans le verre pilé qui, qui,
1: alors moi c est, c est, cette scène en fait m'a plus marqué dans euh, Hot Shot 2 ah bah oui,
0: bah ouais. ouais, c'est ah, le 2 c'est l'ouverture qui copie euh, un mélange de Rambo 3 et euh, Rambo 2, ou Rambo ah, 3, oui. non, quand ils vont le chercher dans le temple, c'est Rambo 3, je crois. Euh, de Rambo 3 et donc de... Qui, qui, qui de donc ça. Avec le, ça est le ça coup, est un... <rire> ouais, Avec le boost, et Les aribots. Petits, avec les petits, les petits nounours dedans. Et donc c'est une scène qui est assez cool visuellement, parce que du coup tu as un vrai cachet. Mais par contre cette baston, elle est un peu nulle, et... parce qu'en fait, donc il y a le frère de, de Jean-Claude qui se fait enlever, et donc il se laisse sa vatée. Oui. Donc, il se prend des coups tout le long, tout le long, tout le long. C'est un gros
1: cliché. Alors, je ne sais pas si c'est un cliché parce que c'est parti de là et on nous l'a ressorti à toutes les sauces derrière ou si déjà ça existait avant. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est gênant aussi. Quand on regarde des anciens films, on va se dire maintenant, si on les découvre maintenant, on va se dire Oh, c'est cliché, machin, voilà. Alors qu'en fait...
0: c'est un problème. C'est ça la
1: base. Au final, tu vas te dire C'est cliché, mais oui, pourquoi c'est cliché Parce que c'était lui au départ et que donc, au départ, quand on te l'a fait, et ben non, c'était pour les gens qui l'ont vu au départ. C'était la première fois quoi.
0: Mais euh, je... Donc je sais pas si c'est le cas avec celui-là ou pas Dès que son frère est libéré et bah hop, Là il devient super balaise Et il peut défoncer ton peau, Mais quand je dis le défonce, Ton ne le touche plus du tout oui. Donc tu vois il n'y a, le... a pas une sensation de progression dans la baston Et en plus ce qui est assez fou C'est que dans Alors pas les trois quarts Mais une bonne partie des premiers films de Jean-Claude Van Damme Les combats de fin sont toujours basés sur la même chose c'est-à-dire que tu as notamment dans, dans full contact, euh, bah à la fin, euh, Jean-Claude il est blessé, et l'autre il, mmh. il le savate, 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 et à un moment il euh, y, y a un gars avec qui il est qui lui fait, euh, euh, j'ai pas voté, j'ai pas, euh, mince comment, parier pour toi, j'ai parié sur l'autre, laisse tomber, euh, on va ramasser du pognon, et là Jean-Claude mmh. lui dit, bah, t'as eu tort, il lui casse la gueule. <rire> Alors qu'il voilà. qu est brisé en deux, hein, c est, euh, ouais. il est littéralement brisé en deux. Et dans beaucoup de films de Jean-Claude, c'est souvent comme ça c'est qu'il est, qu est euh, dans le combat de fin, il, se, il est en, entre guillemets, on pense qu'il va perdre. Et bien mmh. sûr, il a un regain de vitalité de ouf et il casse la gueule à tout le monde.
1: Bah, c est, c est, après, c'est quelque chose qui est aussi commun un peu à, fait, dire, ouais, ouais. Hein, à beaucoup. Si on hein. regarde les Rocky c'est pareil hein. Rocky se fait démonter et il arrive à trouver le courage parce que voilà, c'est le dépassement de soi, c'est la marque du héros. Ah
0: ouais, mais tu aussi. vois, dans Rocky, c'est moins marqué, je trouve. C'est moins flagrant. C'est ouais, oui, moins possible. flagrant parce que bon bien sûr et euh, alors c'est ce qui était cool dans Rocky hein, c'est que bah il, il gagnait pas ça c'était mmh. assez sympa mmh. mais c'est ouais. que je trouve que ça fait moins manichéen oui. le combat il reste il reste rythmé parce que même si euh, Rocky entre guillemets a des moments où il a un petit peu mal bah il, il met quand même des nions dans la gueule des autres mmh. que là Jean Claude généralement il bah il se fait défoncer pendant les juste cours voilà, ouais. il se fait as l'impression
1: que tu dis mais en fait il sait se battre en fait, ouais, sait... c'est ça et d'un seul coup et euh, euh, d'un seul coup
0: <rire> le mec c'est c'est comme dans, dans un jeu il récupère un power up <rire> Et puis, puis euh, l'étoile voilà, voilà, d'invincibilité. C'est exactement ça, tu vas y bah, défoncer le mec avec des coups, genre, hyper que tu fais. Là, là, en, 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 Parce qu'il y a aussi des bruits bizarres quand tu fais des, des coups, jean-Claude. Frappe ah. l'arbre.
2: Ah. 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 Oh. Ah. Ah.
0: Ah non, j'en ai assez.
2: Prends ton sac et quitte ma maison. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu refuses de travailler. Hey, vous voulez que je me casse la jambe? Ton frère, tu te souviens? comme ça comme ça. Oh, oh, oh.
0: Et donc voilà, donc Kickboxer, voilà, je l'ai revu, ça m'a un petit peu moins marqué, les musiques sont, sont plutôt chouettes, il y a une ambiance qui est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'au niveau action, bah, c'est pas le, le film le plus impressionnant de notre ami euh, Jean-Claude Van Damme, qui enchaîne, hein, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et là, est-ce que tu as vu Full Contact
1: Je l'ai vu, il y a sûrement très longtemps, euh, mais euh, pas récemment, mais oui, je l'ai vu, ça. Cœur de Oui. <rire> Toujours des noms. Voilà, des, noms, des, euh...
0: noms euh, des noms improbables. Et donc là, il joue cœur de Lion, qui est un... Alors encore une fois, histoire de ouf, hein, Bilou, c'est un légionnaire.
1: Voilà, un ancien, oui.
0: Donc c'est son frère de mémoire qui se fait tuer par des drogués, euh, il se fait flamber par des dealers. Et donc là, bah, cœur de Lion, il ne peut pas accepter ça. Qui s'appelle vraiment Lyon, oui. euh, dans Lion dans Oui, il s'appelle Lionheart. Et voilà, c'est la version américaine, il s'appelle Lionheart. Donc là, c'est euh, donc full contact. Et donc notre ami joue un légionnaire qui n'accepte pas la mort de son frère, on refuse le fait qu'il puisse revenir sur... en Amérique, mais lui il s'en fout donc mmh. il, revient, euh, il revient comme ça en déserteur et il va, euh, il va, devenir, enfin, il va essayer d'infiltrer des trucs et il va faire des, comb des combats clandestins c'est plutôt rigolo voilà, oui. pas... donc, je crois que
1: c'est celui-là hein, c'est avec des combats de SDF
0: non euh, oui, Alors, au début, il commence, voilà, il commence très très bas, hein, parce qu'il fait des combats un peu clandestins, dans des mmh. dans les parkings, etc. Et il finit par être repéré par quelqu'un qui va le, le faire aller dans une espèce de grosse euh, société où euh, il va être épaulé par un mec. Euh, ils vont faire des combats de plus en plus euh, importants. Et bien sûr, à la fin, bah, il va affronter le big, le, le, le big boss, le big méchant, euh, que tu vois juste à la fin, hein, comme d'habitude. Mmh. Et euh, bien sûr, les gens ne sont pas gentils avec lui, mais lui, c'est un mec qui est, qui est plein d'amour pour sa famille. Et donc, justement, le, cl le clodo... Euh, à L'époque était un, un combat tendu aussi, mais qui a été blessé par la vie. Euh, enfin, bref, voilà. Donc, Jean-Claude est toujours le mec qui est euh, qui sauve un petit peu le un petit peu la, la face et qui sauve la veuve et l'orphelin. Mm. Et puis, ben voilà, il va enchaîner les bastons. voilà, les combats sont plutôt sympas, c'est euh, vraiment le film d'arts martiaux de base. Hein. Mm. C'est enchaîne les bastons. Par contre, là, c'est vraiment le, le tournoi comme d'habitude et enchaîne les bastons. C'est un petit peu euh, un petit, ouais, c'est un petit peu cucu. C'est pas, pas un grand film, mais c'est réalisé par Sheldon Lettich. Il va réaliser plein de, plein de Jean-Claude pendant la période année 2000 qui est un petit peu compliqué pour lui. Mmh. Il va refaire quelques-uns. Euh, donc après, on va passer un petit peu, parce que coup pour coup, c'est pas fou. Mmh. Non. Donc voilà, ouais, c'est des petites séries B improbables euh, qui se passent en prison. Je crois qu'il y a une espèce de mec hein, qui est possédé par le diable. Enfin, il se croit possédé par le diable. Et puis, euh... enfin, je crois que c'est un flic infiltré, je crois, dans le, dans le film. Voilà, c'est pas fou fou. Il y a le, euh, le débilos, il est oui. double impact, ouais, voilà. euh... deux Jean-Claude pour le prix d'un. Voilà. <rire> voilà, donc Alors, je crois... le pas, voilà. je crois que c'est de nouveau de, de Sheldon Lady, peut-être que je dis une connerie parce que là j'ai plus mes notes devant moi mais donc double impact, on a le, donc Jean-Claude quand il est en version bad guy, il a les cheveux gominés en arrière mm. et euh, la version un petit peu propre sur lui, donc le côté beau gosse euh, qui était parti carusse si sa vie ailleurs pendant que son frère était euh, un mec un petit peu, un petit peu foufou voilà, c'est euh, c'est euh, de la série B, vraiment de tata de modeste et c'est ce qui fait un petit peu le début de carrière de Jean-Claude Vandame. Mmh. Euh, Jusqu'en 92. puisqu'il y a un film qui va, qui va changer un petit peu aussi sa carrière et il va passer un niveau au-dessus. C'est un film que tu as mmh. revu récemment, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et donc, c'est Universal Soldier. Donc là, c'est vraiment... On arrive un petit peu au top de sa carrière.
1: ah Oui, déjà, euh, déjà c'est un film de, de Roland Emmerich.
0: Oui. Euh, Roland Emmerich, et... hein, euh,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le... aussi le fameux... Euh... Bah ben Dylan,
0: il me semble. Putain. Ah ouais, t'enchaînes par le gros dossier quoi. Mais
1: oui, là, oui. <rire> <rire> on va dire que c'était quand même, c'est quand même du, du on va dire dans le sens où c'était quand même du, du réalisateur qui pesait à l'époque. Ah bah mais en, en même dis, si mais il décide si de peser maintenant mais. Le film, bon. Euh, ah, c'est euh, nul. Indépendance D
0: Ouais, ouais, putain. Euh,
1: et puis après, euh, le après, jour d'après, il... il a fait Donc, voilà.
0: 2012. Voilà, c'est Monsieur, je pète la planète, quoi, en gros. Oui, c'est vraiment,
1: ouais. euh, voilà, c'est Monsieur. Euh, je, je rentre dans le tas. C'est pas du Michael Bay, mais on va dire que c'est du c'est du lourd, quoi. Hein. C'est quand même des trucs assez massifs. Mais là encore, ça reste un film, c'est euh, on va dire, euh, c'est du classique. Hein. C'est pas encore du Roland Emmerich, du de la fin des années 90, tout ça. Et c'est un film que j'aime bien. Un mot euh, aussi. Vraiment, euh, j'avais de bons souvenirs. Je l'ai revu. Alors c'est vrai que je l'ai revu là et je l'avais pas vu, mais depuis très très longtemps. À mon avis, la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être une époque où on passait encore ce genre de film à la télé. Ah ouais, donc ça il y a un petit moment quand même. Enfin, ça, ça devait faire un moment. Et euh, donc je me dis pas plus mal comme ça. Je le revois un peu avec un regard un peu un peu neuf, un peu plus objectif. Et, et au final, euh, c'est plutôt c'est plutôt bien. Euh, c'est efficace. Euh, le, 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 casting, le casting est plutôt sympa, avec euh, avec notre ami Dof Lundgren, hein.
0: ouais, qui sortait de, de la gloire de Rocky, euh, de Rocky mmh. 4 euh, il avait fait aussi le Scorpion Rouge, etc. Donc il commençait à être le, aussi un autre euh, héros de film d'action. quoi
1: Ouais. On a voulu mettre les, 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 deux, les deux en opposition. Euh, il s'en sort plutôt, plutôt bien, même si, comme je disais, je pense qu'il aurait, il aurait pu encore être euh, encore d'un autre niveau si, si, si Dolph avait plus d'expérience euh, comme celle qu'il a maintenant. Quoi. Mais, euh, mais il est plutôt, plutôt, bien, plutôt bien efficace. Donc il joue dans le film, hein, tous les deux, donc euh, en gros dans l'histoire. Ce sont euh, donc des soldats au Vietnam au départ euh, qui euh, finissent par s'entretuer parce que Dolph euh, pète complètement les plombs et massacre ah ouais, il tout le monde. monde. Alors, aussi bien euh, des Vietcons que ses soldats, lui, en disant ce sont des traîtres, enfin bref. Et euh, donc les deux finissent par s'entretuer et euh, sont en fait euh, conservés pour une expérience ultra-secrète de l'armée et euh, maintenus en fait euh, en vie. Euh, plus ou moins, enfin, disons qu'ils sont morts, mais ils les ont ramenés à la vie. Et, ils ne vieillissent plus, en fait, ils arrivent à les garder de manière pratiquement, ce sont des deux, pratiquement devenus invincibles. Ah,
0: c'est le projet Unisol. Voilà,
1: Universal Euh Et euh, jusqu'aux années 90, où on arrive là et on commence à les utiliser dans les années 90, hein, dans le film, on explique, c'est la, la mission qu'ils accomplissent, la première mission qu'ils accomplissent dans le film, euh, ça se passe, c'est la troisième, je crois qu'ils disent, c'est la troisième mission qu'ils utilisent. Donc on se demande ce qu'ils ont foutu pendant euh, environ 30 ans. <rire> pas
0: grave. Ils ont formé le programme. Voilà,
1: ouais. Euh, ils les ont gardés dans la glace pendant tout ce temps-là. Et, euh, et, donc évidemment, ça commence à tourner mal parce que, euh, des éléments déclencheurs font revenir des souvenirs à la, à Jean-Claude et Adolphe. Alors, pourquoi pas les autres, on sait pas. Oui, c'est ça, c'est les deux seuls, c'est les deux seuls qui arrivent à retrouver des, des morceaux de mémoire. Bon, c'est, 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 c'est cliché, hein, c'est normal. Mais, euh, c'est, c'est plutôt sympa avec le rôle, le son piternel rôle, hein, de la femme un peu à sauver. Euh, Ali Walker, qu'on doit forcément connaître pour avoir eu le rôle titre dans Profiler. Ouais, tout à fait. Quelques, quelques années plus tard, que je me souvenais d'ailleurs absolument plus que c'était elle d'ailleurs. Euh, ouais, qui est une journaliste. Je voilà, crois, exactement, qui veut, qui veut faire son scoop, hein, évidemment, et qui met le nez où il ne faut pas, et qui se fait poursuivre, et, euh... et Jean-Claude, à un moment, retrouve donc euh, un peu des brides de mémoire en hein, se disant que euh, ton dol va encore péter les plombs, et il faut se casser ça.
0: Ce qui ne manque pas d'arrivée. Ouais, il y a des bonnes scènes d'action. Il y a notamment une qui m'a marqué. As, bah, il y a le mano à mano de fin, comme d'habitude, sous la pluie, etc. Mmh. Mais il y a la poursuite en bus qui est assez cool, je trouve. Oui. Euh, au niveau du canyon, qui est assez bien faite, assez bien, fait, bien filmée, qui est assez nerveuse
1: ouais il y, y, y a quand même de, tu sens qu'il y a du moyen euh, ouais, ouais. c'est pas cheap même maintenant hein, franchement il n'y a pas tant d'effets spéciaux euh, disons non, numériques sur route hein. parce ouais. que en fait voilà c'est du film comme à l'époque vraiment fait à la main on va dire enfin, c'est euh...
0: du blockbuster euh, classique mais oui. euh, bah, corps classique à l'époque c'était quand même un sujet qui était assez euh, assez intéressant quoi mm. mais euh, mais c'est relativement bien fichu voilà Tonton ton Emery alors je sais plus s'il sortait de Stargate s'il avait déjà fait Stargate ou pas mais euh, ouais il c est super efficace ouais. Et, et comme tu dis, le fait qu'il n'y ait pas 20 milliards de trucs numériques un petit peu chelous, bah, on est vraiment dans le, dans le film d'action qui, qui fonctionne, voilà. qui est rondement mené, parce qu'on s'ennuie pas trop. Non,
1: on s'ennuie pas, c'est plutôt bien fait, il y a des moments assez drôles, il y a des scènes assez cocasses. Euh...
0: À la scène du bain, il ouais, y, y a un côté un peu décalage entre le mec qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait, puis justement la gonzesse, oui, qui, le, bah, il est quand il fini à poil. Quand hein, il se bad à
1: poil, quand il lui demande ouais. de, de le tâter partout pour trouver un truc qui n'est pas normal, en lui demandant si, euh, en se penchant, si ça c'est normal. Enfin bref, il y, y a vraiment <rire> plein de trucs comme ça qui sont, qui sont assez marrants. Euh, c'est c'est plutôt efficace il y a quelques acteurs comme on, on parlait au début euh, qui qui font un petit des petits coucou à dans le film donc euh, le on va dire une sorte de caméo en fait euh, quand euh, le, le, une sorte de flashback de du personnage de, de Jean Claude qui se souvient quand il était enfant et ben en fait l'enfant c'est son fils Christopher Van Varenberg euh, qui, qui joue son rôle et qui jouera aussi régulièrement avec son père, euh, soit dans des flashbacks, euh, pareil, dans le même genre d'idées, ou dans des rôles mineurs.
0: Dans The, dans, dans The Quest, je crois mm. qu'il joue, euh, joue aussi son fils, je crois, dans quelques flashbacks. Et ben tu vois, il est très oui. famille, hein, Jean-Claude. Hein. Ça, on, on viendra dessus un petit peu plus tard, mais c'est quelqu'un qui est très, très famille. Et justement, donc, son fils, ben, comme tu le dis, parti pas mal. Bah, il hein,
1: J'avais regardé une dizaine ouais, de films avec ouais. son père. Très peu, très peu de lui-même, hein, de tout seul à côté. C'est vraiment beaucoup, euh, beaucoup avec son père. Et. Euh...
0: En parlant de fils, il y a aussi le fils de Topot. pote
1: Eh oui, alors euh, d'ailleurs je l'avais posté sur Twitter et personne n'a trouvé, je suis scandalisé. Euh, j'avais demandé, j'avais posté un, un petit, euh, une petite photo, euh, et c'est vrai qu'il lui ressemble pas vraiment. Hein. Donc il n'y a pas dur. la barbe. Il n'y a pas la barbe, donc ah c'est oui. compliqué. Ouais. Et euh, oui, il y a un des, euh, un des Unisols qui est joué par Eric Norris, qui est le fils de, de Chuck, ah évidemment. Oui. Alors c'est pas vraiment un acteur, euh, il a fait quelques rôles, père mais... Le... Non, <rire> ok, oh, tout de suite <rire> Ah, on, va, on va pas être amis. <rire> hein. Attention. Euh,
0: pardon, ah. pardon. C'était plus fort que moi.
1: Euh, mais euh, non, non, bon, c'est vrai que. Il bon. y en a qui, un qui ont plus, plus de choses que d'autres, hein, qui <rire> arrivent à s'en sortir malgré tout. Mais oui, donc euh, c'est pas, il est, est pas acteur en premier lieu, il est aussi cascadeur surtout. Euh, il a fait pas mal de, de, de cascades sur pas mal de films. Il est devenu aussi euh, pilote de, de NASCAR enfin, bon là, il a il a fait pas mal de choses et euh... mais il lui ressemble vraiment pas et on peut le voir pendant quelques plans alors je sais plus c'est le GR86 je crois il finit carbonisé euh... Ah, je vois. En déboulant, euh, déboulant comme des sauvageons dans la calhute, en tirant à travers tout comme des gros goliots. Et euh, donc, il finit cramé. Euh, en autre, unisole il y a euh, Tom Lister Jr. Alors, son nom ne vous parlera pas, mais euh, vous l'avez sûrement déjà vu et vous l'avez sûrement apprécié aussi si vous avez bon goût, parce que c'est lui qui jouait le président dans le cinquième élément.
0: Ah, c'est. On a bon goût quand on aime le cinquième élément Tout à fait, exactement. Ah bon, Bruto, tant pour moi.
1: <rire> j'adore <j> ce <rire> film, je sais. Voilà, c'est.
0: Parce qu'Aluc Perry. Il <rire> euh, y a Luc Perry dedans. Ouais, c'est le... Est... le mec de Beverly Hills pour ceux qui, oui, oui. qui ont pas saisi. Donc il joue. C'est lui qui est au tout début du film avec quoi ça se passe en Égypte. Ah
1: oui, oui, un des, oui, oui, ouais. un des, un des... Un des
0: deux là. Donc c'est Luc Perry. Exactement. Oui.
1: Non, non, oui, j'adore je... ce film. Euh... Euh, ah, j'ai oublié son ah, nom Je, la je trouve
0: Christopher insupportable. Voilà
1: Christopher, j'allais dire, non, je l'adore. Ah, je le trouve insupportable. Ah. Euh, la... Pour moi, c'est encore un des films à voir en VF. Ah. La voix de VF est. Extraordinaire. Ah, c'est insupportable. Ah, non, non, ah, non je suis pas d'accord. Ah,
0: il putain. hurle tout le temps. On dirait limite Oui, minutes, mais justement. Euh... Il aurait pu être joué par Christian Clavier, euh, <rire> époque que Jacques la Fripouille. Non, non, c'est insupportable. Après, moi, je sauverais toujours le design du film qui est quand même assez, assez sympa, même si je le trouve assez fluo. Mais ah non, je regrette pour Chris Tucker, je ne peux pas, c'est impossible. Ah si si, non mais tout, ah.
1: Gary Oldman qui cabotine comme un taré, avec sa coupe de cheveux de Nicolas Cage, le, le, le président, mais le, le président est énorme, la mère, ah, la bah, mère non, de Corben. Ah bah maintenant, que tu
0: le dis, je vois la tête du président avec sa grosse voix, oui, voilà, je vois qu'il. Oui
1: voilà, oui, en, en VF ils lui ont mis une voix de fou. On oh, parle quoi euh, ouais, Voilà, ouais. avec la scène de fin, avec la mère de Corben qui, on lui passe le président et elle dit, arrête ah, ah, de le président, il a une voix de débile. <rire>
0: enfin bref, bah,
1: c'est vraiment, c'est moi. On a, déjà... Je le regarde à on a fois déjà beaucoup trop parlé du cinquième ouais. élément.
0: <rire> ah, non,
1: je, je pense qu'à un moment, je, je ferai un lobby pour faire une émission spéciale. Non mais écoute,
0: peut-être peut qu'un jour, on fera <rire> une émission spéciale Europe repas parce qu'il y a quand même une paire de... Une... Oh, on va rester calme, on va dire, du bis, pour être plus <rire> mais euh... ah, Je
1: suis, je suis scandisé. je pense
0: que tout ça se réglera hors antenne. Ah, sans problème.
1: <rire> On va faire un petit battle. Ah, je
0: suis pas un enfin, du, du cinquième élément.
1: Non, non, si, si, j'adore. Donc, euh, c'est donc pour ça, que quand je, je l'ai lu, je dis putain, il y a le président qui joue dans ça a ça Soldier. Et, euh, et sinon, aussi, il y a, y a donc Ralph Moller qui, qui joue l'unisol le, le, qui reste quasiment jusqu'à la fin du film, ou presque le seul qui, qui arrive à survivre, et qui a déjà joué avec JC dans Cyborg. Euh, il est apparu. Euh, et, ah bah,
0: je ne m'en rappelle pas, tu vois.
1: Ah, c'est que t'as pas dû voir les... Il est... Sa tête est très reconnaissable, euh, il a vraiment une tête d'allemand, euh, il est pas blond, hein, mais euh, il a vraiment une tête d'allemand.
0: Ouais, puis il a fait... Alors je sais plus s'il a joué dans une espèce, de... peut-être la série pas Conan, mais je sais que c'est le genre de mec qui a joué dans des Peplums, où il a vraiment oui, le physique Peplum, Oui, c'est
1: exactement ça. Donc c'est forcément un acteur que quand on le voit, on se dit, ah ouais, lui, je le connais.
0: Et et euh, je l'ai déjà vu
1: huiler quelque part. C'est fortement possible. Et un petit, une petite anecdote aussi sur Anal Soldier. Euh, normalement, la fin qu'on connaît, eh ben, euh, c'était pas celle qui était prévue au départ. Il y avait une fin alternative qui, je trouve, est assez intéressante et qui, je, je pense, est, je trouve plus sympa que la fin, euh, la fin euh, finale, on va dire. Euh, la fin finale. Oui, voilà. Je, je, je me suis dit, que, fin finale, c'est un peu bizarre, mais oui, la, la, la fin définitive. Que la vraie hein, fin, quoi. Ouais, voilà, la, la fin, fin ouais. qu'on connaît tous. Euh, après, s'il y a des gens euh, qui, qui peuvent la, la voir, allez, je sais qu'elle a été, euh, elle a été mise sur les DVD, donc sur les versions bonus, donc à mon avis,
0: qui doit le voir sur YouTube. je pense. Ouais,
1: ça doit pouvoir être trouvable. S'il y en a qui, qui veulent, qui veulent la regarder, elle est complètement différente, euh, elle est moins clichée, je trouve, c'est moins cliché. Euh, et mais par contre, c'était une fin définitive. Ça a été très compliqué de faire euh, d'autres films après. Euh, parce qu'on avait une petite voix off qui expliquait justement euh, ce qui arrivait au personnage euh, euh, qu'il a fini sa vie tout ça, peinard, euh, sans emmerde alors que justement l'issue de Universal Soldier c'est loin d'être sans emmerde pour euh, Luc Devreau, qui d'ailleurs a changé de nom c'est un truc euh, dans le dans le premier s'appelait Devreux, je crois, et ensuite c'est devenu Devreux. Ils l'ont changé le, le, le nom, mais euh, ouais, c'est une petite anecdote sur euh, sur sur le film. Et donc ils l'ont vraiment tourné et tout ça, hein, puisque elle est, elle est elle est trouvable, donc ils l'ont vraiment faite. Et puis bon, ils l'ont changé en cours de
0: route. D'ailleurs, ce qui avait changé aussi, c'est que le, à la base, ça devait être Andrew Davis, qui est un, un réalisateur qui était assez connu. À l'époque, parce que maintenant bon, il fait plus, il fait plus grand chose. Mais euh, et donc ça devait être Stallone qui devait, euh, qui devait participer au film. Et forcément, le film du coup devait coûter beaucoup trop cher. Euh, et le mm -hmm. film, enfin, le, le script de base s'appelait Crystal Knights. Et, euh, et donc euh, ça a complètement changé. Donc ça devait coûter trop cher. Donc ils ont appelé euh, notre bon tonton Emery. Ils ont pris Jean-Claude parce qu'il n'était pas aussi bankable euh, que Bucky bah, qu hein, à l'époque. Donc du coup ils ont réussi à faire, hein, donc ils l'ont renommé mm -hmm. Universal Soldier. Et donc euh, et ce qui est intéressant. C'est que comme euh, on aurait pu avoir donc, un film sans suite, parce que c'est aussi une des rares franchises où Jean-Claude a fait des suites, parce qu'il y a eu deux téléfilms, parce ce que tu dis normalement, un film comme Bloodsport ou Kickboxer, il y a eu des suites mais il n'était pas dedans. Euh, qui sont catastrophiques hein, d'ailleurs, hein, les suites de Kickboxer, waouh, mmh. hein, c'est vraiment du, du DTV pourri, euh, à l'image de ce qu'il fera peut-être plus tard, hein, voilà, on va être honnête aussi, mais c'est vraiment du DTV assez naze, et donc le, le seul film qui, euh, un peu plus tard, je crois que c'est un petit peu à l'époque justement, où il avait envie d'essayer de, de revenir à peut-être des choses qui marchent, parce que voilà, il a, ça a commencé un petit peu à partir en, en sucette. Et mmh. en 99, il a fait le combat absolu. Donc il y a un film de Mike Rogers, euh, qui est aussi un mec qui fait que des cascades, hein, généralement. Et ben, bah, moi j'aime bien. Voilà, Alors ce qui est marrant que cette, on va dire cette petite série B, euh, euh, c'est que toutes les musiques du film sont des musiques de gros hard rock. T'as pas, pas de composition, euh, et ça fait un petit peu bizarre parce que dès que t'as une scène d'action qui commence, t'as une musique hard rock qui commence. Euh, donc c'est un petit peu chelou. Et dans ce film-là, il affronte Michael J. White, qui est une montagne de muscles. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les films du monsieur, euh, c'est un, un mec qui est hyper balèze, qui est hyper technique, qui est assez, assez fort justement en hein, tout ce qui est arts martiaux. Il va faire aussi notamment des films avec euh, Scott Atkins. Euh, il a fêté les. Euh, non, pas indestructible. Euh... Ah, euh, un, un seul deviendra invincible. Il a fait les suites qui sont juste mortelles avec Scott Adkins, donc c'est un, un acteur de, de, de films d'action que j'aime beaucoup. Et donc, après ce, cette suite assez inattendue, il a fait encore d'autres Universal Soldier et notamment mmh. donc, Régénération, qui est fait par le fils de Pythoriams, on, verra, on parlera de lui un petit peu plus tard. Et surtout, 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 surtout... Alors attention, je vais peser mes mots, mais ce oui, film est, est, est juste bien. mortel Universal Soldier, le jour du jugement. Alors Justement avec Scott Atkins, encore une fois réalisé par John Yams. Alors c'est un, un petit miracle, parce que franchement, ce film il est complètement dingue. Il est complètement dingue. Alors dedans, Jean-Claude, il reprend son rôle. Par contre, il le fait un petit peu à la euh, Apocalypse Now. C'est-à-dire, euh, Colonel Kurtz qui pète un câble. Il a formé une espèce de secte avec des unisols. Euh, donc voilà, ils font des espèces de trucs un petit peu chelous. Et donc, Scott Atkins, euh, à un moment, il y a les unisols qui débarquent chez lui. Il y a une scène qui est mortelle, qui est filmée dans les yeux de Scott Atkins, où il se fait défoncer la gueule. Et où il voit sa famille se faire tuer, massacrer. Euh, donc tu vois vraiment la petite fille, la femme se faire euh, défoncer. Et, euh, et c'est un film qui est assez perturbant, parce qu'il est déjà... Ultra violent, donc ça n'a vraiment rien à voir avec euh, vraiment les, les films qui sont. Alors, le premier, surtout, qui est une, un blockbuster qui avait quelques éclats de violence, mais qui était assez, assez classique. Et là, on est dans une espèce de série B d'action cauchemardesque avec des passages assez dingues où tu as Jean-Claude qui apparaît comme ça par flash. Ah, C'est euh, un film qui est vraiment surprenant et que je ne peux que vous conseiller parce que moi, je le conseille à tout le monde. Parce que, bien sûr, généralement, tu vois Universal Soldier, tu n'y crois pas de trop. Et, euh, et là, je pense que le mec, il a un petit peu, voilà, tu, ils lui ont dit tu fais un DTV, tu fais un petit peu ce que tu veux, il a le budget assez confortable, et tu vois que le. Enfin, confortable, attention. Hein. Oui. <rire> pour un DTV. Voilà, à hauteur, voilà, pour un DTV. Mais le, je trouve que le Real a fait un travail vraiment. Incroyable, c'est sorti en 2009, donc si vous voulez euh, voir un, un Jean-Claude complètement halluciné dans un rôle, encore une fois, de bad guy euh, et dans un film ultra-violent, c'est pas lui les héros, donc c'est vraiment le Scott Atkins dedans. Et il y a aussi euh, mmh. Dolph qui est complètement taré hein, dedans. Il euh, y a un combat, je crois que c'est à la hache ou au couteau, enfin, complètement fou. Mais voilà, moi je conseille Universal Soldier, euh, le jour du jugement, ça me permet d'en parler en détail et de... on va laisser un petit peu après, mais regardez ce film si vous aimez Jean-Claude. C'est euh, c'est un grand c'était mon film préféré de 2009 tout simplement. Honnêtement, hein. euh, non 2012 mmh. pardon, 2009 c'était oui, récent enfin, euh, c 2012 c'était mon film Moi j'ai
1: pas trop euh, c'était trop trop sombre, trop c'est vraiment ah, trop ouais. mal ça en fait voilà. Pour moi c'est ouais, c'est trop, trop malsain, hein. trop globe pour moi. J'ai pas ah, euh,
0: la scène j pas, elle j est pas du
1: tout euh, j'ai pas du tout accroché. Euh, je, je je pense que je préfère toujours Le Cinquième Élément.
0: <rire> bah, c'est moins c'est fluo, fluo que Chris Tucker qui hurle avec sa perruque chelou hein. c'est clair que c'est un autre monde
1: on se rapproche un peu de post tu vois ça m'étonne pas que tu vois que tu kiffes un peu aussi un petit côté euh, je trouve un peu euh... Il ouais, bah y a un, Biacrade, ouais, y a un petit côté post-apo,
0: il euh... y, y a un côté halluciné. Ah oui, non, c'est très très crade. La fin dans l'espèce de sous-sol. Il y a un plan séquence, il y a une scène en plan séquence d'action qui est assez folle aussi. Enfin voilà, le, le mec il a expérimenté pas mal de choses. Et moi je trouve que ça fonctionne à fond les ballons. Et vraiment Jean-Claude il est, je trouve, impeccable dedans. Mais c'est voilà, vraiment du Apocalypse hein. c'est Il a joué un petit peu mmh. vraiment à la Marlon de Brando. Enfin, moi bon, c'est pas aussi bien mmh. joué que Marlon de Brando. C'est pas, voilà, pas Apocalypse Now, mais c'est pour moi vraiment un grand film. Et, euh, et j'ai passé un moment, mais hallucinant, j'ai déjà vu trois fois, euh, parce que je, voilà, vraiment j'adore ce film, donc je vous conseille. Universal Soldier, le jour du jugement, c'est de la boulette.
3: Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays. Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldat. Administrez-lui le sérum. Conçu pour une force maximum et une obéissance totale.
2: Mais qui sont-ils
3: Mais tout ne se passe pas comme prévu. GR-44
2: Arrêtez, c'est un
3: Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren. Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas, elle ne fait que commencer.
0: Mais notre ami Jean-Claude, on va refaire un bond dans le passé, puisqu'on n'a pas encore... Alors c'est un peu du name-dropping, on passe d'un film à l'autre, oui. euh, c'est des films qui sont relativement importants, parce que là, notre ami Jean-Claude va faire venir Genou.
1: et eh oui, il va faire venir aux Etats-Unis. Il va importer l'Asie. Euh... Alors je ne sais pas si c'est lui qui lance un peu le mouvement euh, un peu...
0: Euh... Bah, asiatique euh, aux Etats-Unis. On l'a vu, il a, il, a, il, a joué, il a joué avec corée un <rire> oui c'est oui. bon, es un autre oui. bon, c'est un, un peu comme niveau.
1: si tu demandais un plat japonais au Chinois du coin bon, un peu, voilà. mais là, 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 là il fait du lourd là.
0: mais on va remettre dans le contexte John Woo il sort de The Killer il sort du syndicat du crime et il sort surtout de à toute épreuve qui est pour moi euh, peut-être un des meilleurs films d'action jamais réalisés c'est deux heures de film complètement tarés euh, des gunfights d'anthologie des personnages euh, cultes honnêtement avec Yun Fat notamment. donc c'est un, un sacré putain de film et, euh, et là Jean-Claude il arrive à faire venir John Woo aux Etats-Unis alors c'est un petit peu le ticket d'entrée mais pourtant je, je crois parce que c'est partout on lit que c'est le, le premier film de John Woo aux Etats-Unis mais de, de mémoire il avait fait un film avec deux flungrunes euh, où il joue un mec qui est albinos, je crois, où il ne voit plus forcément certaines couleurs. J'ai plus le, le nom en tête. Il avait fait aussi une espèce de série un peu chelou, euh, je crois, John Woo aux états unis Enfin bref, en tout cas, c'est soi-disant le premier film américain de John Woo. Et donc, c'est Chasse à l'Homme. Euh, alors toi, tu le surnommes le film au mulet. Oui,
1: bah, difficile de faire autrement.
0: Hein. Et, euh, et donc, il a encore une fois un nom à coucher dehors puisqu'il joue Chance Boudreau. <rire> donc, euh, Mais
1: c'est là que tu sens, en fait... Toute la détresse des scénaristes qui doivent justifier l'accent de Jean-Claude. Ah,
0: mais ouais, clairement.
1: Donc, il lui, il lui sort des noms, des fois, un peu euh, Franco, je sais pas quoi. toujours ben un ouais, peu voilà, avec une, un
0: lui, côté mystique. Il ou... Lyon Gauthier, mais... euh, Louis, Bur <rire> Louis Burke. Il <rire> <rire> euh, y a quoi Il y a Christophe Dubois aussi. Euh, voilà, donc il a, il a des noms un petit peu accouchés dehors. Et donc, John Wu débarque pour faire son chasse à l'homme. Et c'est un peu compliqué. Donc, il y a plusieurs versions du film. Euh, alors on va regarder déjà les bons points, parce que moi j'aime bien le film, encore une fois. C'est une mmh. série B d'action euh, bien rentre-dedans, voilà. Donc c'est très violent, oui, oui. Alors, ça, ça dépend des versions du film. Il y a la version allemande, alors qui est hyper courte, qui fait 72 minutes, c'est assez fou. <rire> ils ont euh, tout ce qui... Ah, as ah bah, ils ont tout coupé, il n'y a, a, a plus rien, quoi. <rire> <rire> S'il y a juste la scène où il met un coup de poing au serpent, dire, là, tu gagnes un souvenir un petit peu chelou. Donc il y a série Xen que j'aime beaucoup, euh, qui joue notamment Bishop dans Aliens. Oui, bah,
1: le pauvre, à chaque fois, de lui sortir la même histoire
0: ah bah voilà forcément mais c'est un, voilà, un acteur de série B alors qui joue aussi attention c'est un scoop de fou il joue, il joue aussi dans Mario Bros il fait Koopa non pas Koopa il fait le roi champignon <rire> Euh, et, et qui se transforme en espèce alors, de euh, molar.
1: Tout à l'heure, on a eu Battle of mais non, tu me sors ça, putain, c'est dur là quand même.
0: Ah non, Battlefield Earth. Oui, euh, oui euh, non, euh, et, et Lance Eriksen donc, a joué voilà, le roi champignon dégueulasse dans Mario Bros. Donc le pauvre, euh, il a aussi joué dans euh, Alien vs Predator. Enfin, je, je sors que des grands mm. films. Hein. Euh, et donc, Lance Eriksen et aussi Arnold Voslo, qui joue dans La Momie et qui fait La Momie. Oui. dans La Momie. Je crois que c'est le seul rôle un petit peu connu de Arnold Voslo. Après, il a fait des DTV un petit peu, peu nuls. Et donc John Woo, alors pareil, il hein, y, y a des versions un petit, peu, euh, un petit peu dans tous les sens de comment ça s'est passé sur le tournage. Mais voilà, il n'a pas été super heureux de travailler avec, euh, avec Jean-Claude mmh. parce que Jean-Claude, euh, voilà, il, il essayait un petit peu de contrôler un petit peu tout ça. Il s'est dit, toi tu viens de là-bas, je vais te montrer un petit peu comment on fait, euh, quand ouais, on fait mmh. des films aux États-Unis. Donc euh, c'est un peu le moment où il commence à avoir le melon. Euh, donc le, le film a des scènes un petit peu particulières. Il y a notamment un moment où il met un coup de poing à un serpent. <rire> Voilà, c'est assez... <rire> assez rigolo, mais voilà malgré les, les défauts du film, il y a aussi plusieurs scènes qu'on sent clairement reprises, parce qu'ils devaient se dire quand même à l'époque qu'ils n'avaient pas tort que personne n'avait vu des films de John Woo, mmh. euh, notamment à toute épreuve. Et il y a beaucoup de scènes reprises carrément, quasiment plan pour plan. Euh, de, à toute épreuve, notamment une cascade en moto, enfin voilà, des, quelques gunfights qui sont carrément repris. Donc, moi, ça garde, je garde un très bon souvenir de, de ce film-là et c'est vrai qu'il a un petit peu bah, la coupe au mulet. Hein. Il joue une espèce de, je crois qu'il joue un SDF. Alors forcément, c'est un SDF roi du kung-fu. Hein, c'est euh, <rire> assez particulier. Et donc, il, il, au début du film, il y a le, le père donc d'une de de l'héroïne. Qui se fait tuer dans un espèce de jeu un peu morbide où le mec on lui met de l'argent lui promet de l'argent s'il arrive à atteindre un certain point mmh. et en fait donc on dans cette espèce de jeu morbide donc l'encéric il lance une espèce de chasse donc une chasse à l'homme comme le dit euh, le, justement le, le nom du film à juste titre et donc le mec est traqué par des mecs en moto et donc des mecs payent pour aller tuer des gens pour de vrai un peu comme une sorte de safari mais avec des, ouais, voilà, des, mmh. avec des gens à tuer quoi et donc lui se fait tuer sa fille veut essayer de comprendre pourquoi du coup bah langage jean claude il va essayer de trouver, de trouver ce qui se passe dans ce, dans ce monde un peu pourri. Quoi. Voilà. Donc elle, bon. elle
1: engage un SDF
0: Oui, oui normal. <rire> C'est la base. Bah, tu sais, C'est les plus faciles à payer. SDF, tu lui promets n'importe quoi, limite <rire> un, un bol de soupe, et puis, et puis il revient. Quoi. Et donc Jean-Claude, bah, il va casser des gueules, il va faire des, des scènes de gunfights, ce qui était un, un petit peu rare quand même à l'époque et euh, donc on a une heure euh, 95 minutes d'action assez violente d'ailleurs il hein, y a des, vraiment des, des fulgurances violentes comme on avait dans les films de John Woo à l'époque mm. des colombes forcément oui évidemment et ce qui est, ce qui est rigolo c'est qu'il y a une scène notamment où à la base John Woo voulait faire une poursuite en bateau et Jean-Claude lui a dit non en cheval c'est mieux donc euh, du coup bah, il a fait une poursuite à cheval à la fin et John Woo réutilisera la, la fameuse poursuite en bateau pour volte-face mm. Euh, qui est euh, pour moi peut-être peut la meilleure période de John aux États-Unis, un hein, volte Oui, mais je pense que c'est un, un film qui est improbable au niveau, de son, au niveau de son histoire, mais par contre qui est euh, hyper efficace mm. avec un Travolta qui est quand même super cool. Quoi. Et euh, très bizarre, il y a eu un Chasse à l'Homme 2 il y a un mois, je crois, euh, qui est sorti comme ça à l'arrache, ouais. avec justement Scott Atkins et aussi un mec qui joue dans Prison Break, je me rappelle plus du nom, mais euh, qui joue dans Prison Break. Donc c'est ouais, sorti un petit peu de nulle part, ça fait partie de ces suites qui sortent sur des vieux trucs de l'époque. Je ne pas pourquoi le mec a voulu un, a voulu faire Chasse à l'homme 2, mais en tout cas c'est sorti, ça a l'air un peu dégueulasse, donc euh, je ne l'ai pas regardé pour l'instant.
1: Oui, comme, comme souvent, hein. quand ça sort comme ça, un peu en catimini, euh, ouais. souvent c'est, bon, faut pas s'attendre à grand-chose.
2: Salut ma jolie Laissez-moi tranquille. Donne-moi ça. Ça te dirait un petit extra, chérie
0: On prend son pied
2: J'ai un conseil à te donner, mon gars.
3: Je crois que c'est toi qui as besoin d'un conseil.
2: Ça va aller. J'ai dit, dégage Écoute, tu prends ton canif, ton petit ami, et t'attrapes le premier bus qui passe. <rire> Mais c'est qu'il est drôle <rire>
0: Ensuite, le plus gros succès de Jean-Claude, mec.
1: Eh oui, c'est vrai que de base, on ne se dirait pas que c'est forcément le plus gros. Bon, parce que, bah, euh, comme on en parlait avant de commencer, c'est pas forcément le film euh, le meilleur. Ouais, c'est pas mon le meilleur. Fait, ouais. Ouais. Euh, mais c'est quand même un film qui a marqué. Je pense que quand on demande à des gens, voilà, quel film on se souvient de, 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 la, de la grande époque de Jean-Claude, c'est un des films qui a le plus marqué. C'est Time Cop. Euh, donc c'est son plus gros succès commercial. Euh, et euh, c'est le deuxième après Universal Soldier, à dépasser les, les 100 millions de dollars. Je crois qu'il a fait 102, 110, je ne sais plus. Un, un, un peu dépassé Universal Soldier. Euh, et c'était que euh,
0: à deux ans d'écart, en fait. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est sa bonne période, là. il enchaînait vraiment les succès, donc ouais. il est vraiment bankable.
1: Ce qui aussi l'a fait monter un peu trop au niveau ouais, du bonheur, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc Time Cop, qu'est-ce que c'est bah, Time Cop, c'est euh, un film sur... Euh, donc, un peu, on va dire, euh, science-fiction, enfin, hein, anticipation, science-fiction. Ouais, c'est de, la...
0: de la science ouais. ouais.
1: Donc c'est un scientifique qui a trouvé le moyen de, donc, de voyager uniquement dans le passé, hein, pas dans le futur, parce que comme ils disent, le futur n'est pas écrit, donc on ne peut pas y aller. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller dans le passé, bon, enfin. Euh, <rire> et euh, donc, euh, comme un scientifique a réussi ça, mais bon, heureusement, il était américain, hein, il bossait pour les américains. Ah ben, bien évidemment, sûr, on les euh, connaît. Euh, il décide de créer une agence de contrôle, contrôle du temps qui s'appelle dans le film La, La Tech, je crois, TEC, euh, parce qu'ils se sont dit « bah Tiens, c'est cool, le voyage dans le temps, on va pas l'interdire, on va pas empêcher de le faire, on va juste essayer de le contrôler. » Pourquoi pas hein. Bah, le contrôler pour éviter que bah, des gens mal intentionnés un retour dans le passé pour changer euh, pour changer l'époque euh, ch enfin changer des, des événements de l'époque euh, essayer de s'enrichir aussi avec la bourse avec euh, quoi que ce soit hein, euh, com comme des exemples bah, dans le film
0: bah c'est tentant c'est vrai
1: que c'est tentant mais après on se dit mais euh, donc si c'est si compliqué que ça de retourner dans le passé en fait euh, c'est pas donné à tout le monde donc pourquoi faire un truc qui contrôle enfin voilà pour moi Timecop c'est un peu ça son problème c'est que quand on réfléchit deux secondes on se dit il euh, y a un problème, il enfin, n'y en a pas qu'un. À
0: ah, ça que tu vois la gueule de la machine, tu dis tu l'as pas dans ton non, jardin C'est ça, c'est pas évident. C'est
1: un peu le problème du film, euh, c'est euh, c'est vraiment ça. C'est dès qu'on se met à réfléchir, euh, c'est pas bon quoi. Donc euh, c'est typiquement le genre de film qu'il faut apprécier sans sans forcément se poser trop de questions parce que c'est vrai qu'on a été habitué aussi à beaucoup de films. Derrière, qui ont traité le voyage du temps, euh, des fois de manière très, euh, très originale, euh, très intelligente, en, en, en réussissant à éviter les questions qui fâchent, alors que là, ça rentre en plein dedans.
0: Quoi. Bah, le problème du voyage du, dans le temps, c'est que ça peut directement ramener sur des, des problèmes de temporalité, justement, oui, des, des paradoxes problèmes de cohérence. Euh, temps, voilà, donc c Parce c que compliqué. déjà,
1: rien que la machine, comme tu le disais, la machine, en gros, c'est une sorte de super euh, vaisseau, il monte dedans, ça les projette à toute vitesse.
0: En fait ça ressemble tu sais au vaisseau qu'il y a dans Running Man. Voilà exactement ça. ressemble ouais. C'est exactement ça, ça sur ouais. des rails et tout. Ouais, les ce qui
1: rentrent dedans, ça part. Alors ces cons là se sont dit, au lieu de mettre un truc mou au bout, on va mettre un mur. Comme ça, quand ça foire les mecs meurent. <rire> bon, d'accord, si tu veux, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas mettre un système comme les avions hein, qui les arrêtent derrière Mais non, ce serait trop simple, on va mettre un mur. Euh, et donc euh, ils se retrouvent. Donc ils partent avec un vaisseau, mais quand ils arrivent de l'autre côté du temps, ils arrivent à pied. Et quand ils oui, partent, eh ben ils reviennent dans le vaisseau. Ils partent dis... à pied et ils reviennent dans un vaisseau. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Enfin bref, voilà, c'est un peu ça. Mais bon, allez, on va dire qu'on va mettre ça de côté. Et euh, c'est plutôt un film assez sympa. Donc, notre Jean-Claude hein, se retrouve évidemment flic hein, dans cette brigade du temps. Euh, il a été meurtri par la mort de sa femme. Euh, ah oui, comme et souvent, oui, comme, comme souvent hein, avec Jean-Claude, ça revient ouais, un ouais, peu... Sa marque de fabrique est un peu comme Jean-Claude, Jean dire, comme, comme Steven a toujours été un ancien de la CIA ou combattre les méchants de la CIA parce qu'on sent que Steven il a une dent contre les mecs de la CIA. Euh, Jean-Claude, souvent, c'est on touche à sa famille. C'est souvent, souvent comme ça. Ah, c'est toujours sa oui, famille. Sa femme, son fils, mmh. quelqu'un, un truc. Enfin, bon, voilà. Et euh, c'est euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui gêne aussi un peu dans le film, qui, qui m'a choqué en le revoyant là. En plus, je l'ai revu en HD, à il y a des films ouais. comme ça, il faudrait mieux les voir euh, sur un vieux lecteur VHS parce que... Ouais, il y,
0: y a le charme voilà. qui c'est vrai que les fonds verts piquent Parce
1: que là, les effets spéciaux... Alors, on parlait d'Universal Soldier, voilà, c'est ça, un film qui, les, les films qui visent le mieux, c'est les films comme lui. Parce que Time Cop, il euh, y, y a de l'effet spécial numérique, mais on sent que le budget, à mon avis, il a, eu, il a dû aller en, en, en coque, alors pas que pour Jean-Claude, ça a dû aller c'est pour les scénaristes et tous les mecs qui ont inventé un peu des trucs du futur parce que les mecs ils ont inventé des caisses dégueulasses.
0: C'est vrai, vrai que les voitures sont dégueulasses. C'est incroyable, on dirait en
1: fait du Demolition Man, euh, et Demolition Man euh, qui date de cette époque là d'ailleurs, à mon avis je crois qu'il est sorti un an avant, Demolition Man d'ailleurs, donc on a l'impression que les mecs ont un peu pompé. L'idée de Devolution Man, du futur d'Emotion Man. Ils ont
0: récupéré les, les maquettes ouais, qu'ils ont été refusées, euh, en
1: fait. Ouais, les trucs chippos tu vois, qui étaient pas à la main, enfin... Parce que non, c'est juste en termes de design, c'est bien fait, je veux dire, c'est propre. Par exemple, tout ce qui est un peu décor fait main, c'est bien fait, mais c'est plus chipesque dans l'imagination
0: qu'on se faisait du futur, quoi.
1: Vraiment, c'est une, une catastrophe.
0: C'est vrai que dans, dans ces films-là, à l'époque, ils s'imaginaient toujours des voitures oui, cheloues. Bah, mais tu vois, dans Devolution Man, tu vois, ça passe. Ouais mais tu vois ils ont quand même une Oui, un bizarre. peu bizarre quoi. Ils sont quand même un peu arrondis Ouais mais, mais, ça, 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 mais ça passe
1: un peu Mais, mais là dans celui-là c'est juste dégueulasse quoi C'est surréaliste Et tu vois trop que c'est une bagnole normale sur qui on a mis une coque de merde quoi <rire> Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là C'est un peu mal vieilli Les effets spéciaux sont horribles euh, Donc comme c'est un film en version le temps on, on imagine très bien qu'il y a des, des plans Où il y a deux personnages de, de deux époques différentes Qui sont sur le même plan Et dès que c'est ça on le sait Parce que d'un coup l'image devient dégueulasse Le contraste, ouais, le ça, contraste ouais. pète le plafond euh, les noirs deviennent complètement noirs baveux et euh, les, les, les acteurs ne se regardent pas comme ils sont censés se regarder alors parce que de nos jours on a été habitué à ce genre de plan parce que maintenant c'est devenu beaucoup plus facile de faire ça et il euh, y a des films qui arrivent très bien à le faire les, on a vraiment l'impression que les, les, les deux acteurs se regardent vraiment et interagissent là c'est une horreur on voit très bien qu'il y en a un qui regarde dans le vide et que l'autre n'est pas du tout là où il est censé être enfin bref c'est une vraie catastrophe Ouais je trouve ça mal aussi le film C'est à peu la même époque aussi que Terminator 2
0: Ah ça fait mal Et là ça fait mal toute façon Tu te dis Terminator 2,
1: tous les effets de fou qu'il y a dedans Le tennis sa reconstruction machin. Enfin, Tu dis voilà c'est un peu C'est un peu dingue qu'on est dans la même époque Et qu'on ait des plans comme ça Complètement foireux quoi. Mais bon après c'est vrai que si on met ça de côté Bon ça fait beaucoup de choses à mettre de côté quand même il y a quand même
0: beaucoup de choses. Après, ouais, ça, reste ça reste efficace. Ça le... le... euh, le... reste efficace. C'est vraiment qu'on est... Le film policier, oui. SF... On reste quand même accroché a... à l'histoire, ouais.
1: on va essayer, on... on reste captivé un peu, savoir s'il va essayer euh, de, de sauver sa l'ancienne petite amie de Ferris Bueller, parce que aussi encore un film comme, euh, comme User Soldier, où je me souvenais absolument pas que l'actrice euh, était connue aussi, c'est... Euh, donc euh... Mia yeah, Sarah, je crois, si, si je ne me trompe pas.
0: Ah, je ne pourrais pas t'aider. Qui, si,
1: qui, euh, qui jouait donc dans Ferris Bueller, à l'époque, qui, euh, qui a fait différents trucs. Euh, et euh, je me souviens absolument pas que c'était elle. D'ailleurs, ça m'a fait un son, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fout là C'est ça aussi qui, qui est assez marrant, en voyant des, des anciens films comme ça, on retrouve des acteurs qui se disent, tiens, ah, c'est vrai, ils étaient là, ils ne s'en sont absolument pas. Ouais,
0: c'est vrai, ça m'a. En plus, il y a des, souvent des films que tu, que tu découvres sur le tarot. Bah, oui. Parce que moi, Ferris Bueller, ou les... Les films de John Hughes, je les ai découverts assez tard. Là, je me dis, c'est des, des acteurs que je connaissais bah oui, voilà. S'ils sont devenus connus,
1: cool. des fois, il y a, y a une bonne raison en fait, au départ qu'on découvre des fois un peu, un peu plus tard. Mais, euh... Et il y, y a le grand écart en calme Oui, sont... la fameuse scène dans la cuisine, voilà. hein, le grand écart en calme. Le but, truc électrique. Des, des, des dialogues aussi qui sont assez savoureux euh, mais euh, oui toujours un, un petit grand écart mais là ouais le grand écart en quels sont des Jean-Claude au réveil en plus hein, parce que Jean-Claude même réveille il, ouais, est il est assez...
0: ah bah euh... il est assez chouette ouais. le... c'est un beau grand écart c'est parti des beaux beau, des beaux grands écart de sa carrière clair. donc
1: voilà c'est plutôt un film sympa il faut juste euh... moi ça m'a choqué parce que je me souvenais absolument pas que les effets ouais, spéciaux avaient aussi mal vieilli donc euh, quand on le sait après on peut peut-être un peu plus apprécier le, le film même, malgré que finalement j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps hein. Mais euh... Non,
0: ça, mais ça reste. Voilà, ça reste correct. Hein, oui. Ça, a des les trucs un peu bien troussés, euh, donc comme euh, Peter, Peter fait... En fait, c'est un bon faiseur Enfin, c'était un bon faiseur, parce que maintenant, ouais, il est quand mm. même beaucoup moins doué. On sent qu'il est un peu fatigué, le monsieur. Mais ça fait partie, voilà, des réals qui, f... qui faisaient correctement leur job. Voilà. C'est, il avait fait notamment. Euh... Alors c'est pareil, c'est un film que j'ai revu récemment et qui a super mal vieilli. Qui était déjà vraiment pas terrible à l'époque, mais j'étais jeune. La fin des temps avec euh, ouais. Schwarzy. C'est lui. Euh, voilà, c'est lui qui a fait ça c'est un peu, voilà, le mec, euh, pareil, c'est du Yes Man, hein, donc, mais bon, voilà, c'est, c'est un film qui est correct, voilà, Time Cop, c'est plutôt correct. Il y a une suite que je n'ai pas vue, donc, à rien à voir avec Jean-Claude, ouais, etc., qui est sorti il y a, voilà, il y a une paire d'années, euh, avec Jason Lee, je crois. Enfin, voilà, c'est pas, ça a pas l'air foufou, mais bon, si vous voulez regarder, pourquoi pas, quoi, si vous êtes fan de, de l'histoire de, de, Time Cop. Vous
3: vous entraînez dans des salles comme ça, plusieurs heures par jour, tous les jours J'ai une salle superbe à uh, The Door. C'est un film qui a beaucoup plus d'intelligence que, que tous mes autres films. Le budget est beaucoup plus élevé. Euh, C'est un film qui est très rapide.
2: Violence. en ce moment au cinéma, notamment depuis les films d'Oliver Stone. Comment est-ce que vous je sais quand on vous dit que vous faites des films violents
3: La race humaine adore se battre. Avant que le film business uh, was existing, des gens comme uh, Alexandre le Grand, des gens comme beaucoup de dictateurs ont fait des guerres et des centaines d'années. Je crois que c'est dans notre sang uh, d'être agressif. Et il ne faut pas prendre des films comme excuse. Pour excuser notre
0: violence. Alors je me rends compte qu'on a oublié un film, mais en même temps, c'est pareil, c'est pas génial. C'est Caval sans issue, hein, qui, est sorti, euh, mm. qui est sorti en 93 de Robert Armand. Donc voilà, c'est pas, pas un grand film. Donc on, je pense que c'est une raison pour laquelle on n'a même pas fait attention de le louper. Et parce qu'on va arriver dans une période compliquée, alors qui va être ponctuée de choses un peu bizarres, mm. en fait, dans, dans sa carrière. Mais là, on va dire que c'est vraiment le film qui, qui montre on a atteint un, un point où Jean-Claude fait tout n'importe oui. quoi. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il et... fait <rire> bah, Je pense qu'il s'en rend compte encore un mm. petit peu, mais... voilà, bah, bah, c'est Street, oui. Street Fighter. C'est euh... Street -ce Fighter... Qu'est-ce mm. qu que tu veux dire de plus ah, et, donc, euh, Je pense que Jean-Claude est un peu au summum de la mm. hype. Ses films cartonnent. Il peut faire un, un petit peu ce qu'il veut. et Donc bah, là, il fait Street Fighter, quoi et Street Fighter de Steven De Souza mmh. le pauvre donc il a fait bah, qu'un seul film c'est celui-là et je pense qu'il s'est dit genre je plus jamais <rire> il s'est dit plus jamais et donc dedans Jean-Claude il fait le <rire> Colonel Gale euh... donc c'est lui le héros du film mmh. et, et bah, c'est Street Fighter quoi <rire> Mais
1: voilà, ouais, non, je crois qu'il n'y a, y a, y a rien à dire, il hein, suffit de regarder le film avec, avec ce pauvre Raoul Julia. Ah ouais,
0: mais qui est, qui est au bout de sa vie d'ailleurs, c'est son, mm. son dernier film. Et, euh, et je reprends souvent le, ce que disait justement le Real, c'est que c'était une catastrophe le tournage, parce que non seulement il devait gérer Jean-Claude qui était surcocaïné, <rire> qui avait le nez dans la poudre quasiment tout le temps, qui se tapait euh, Kelly Minogue dans un coin, etc. Et d'un côté, de l'autre côté, t'avais Raoul Julia qui était presque mort. Mmh. Et euh, il lui filait des cachets, enfin voilà parce qu'il était, euh, je crois qu'il avait un cancer, il est mort d'un cancer mmh. je crois. Et tu vois que physiquement il est diminué, pourtant bah, il doit jouer un super méchant, enfin euh, ouais, il, il a les joues creusées tout ce que tu veux. Et, euh, et ouais c'est compliqué quoi parce que euh, parce que déjà il n'y a aucun personnage qui respecte le jeu, aucun. Je tu as Honda c'est un caméraman, mmh. euh, tu <rire> as Balrog qui est normalement un boxeur bah, qui, qui est aussi dans la, qui est aussi journaliste avec euh, avec Chun Li. Euh, Ken et Ryu bah, c'est des, des bandits. C'est des pauvres ouais. bandits du dimanche euh, qui finissent en kimono, ils savent pas trop pourquoi dans, à la fin du film. Le, le seul truc rigolo dans ce film, c'est Zangief, euh, qui à la fin fait un combat avec Honda, euh, genre Godzilla, en marchant sur des maquettes géantes. Et il euh, y a une scène qui est, qui est rigolote, qui sont en train de regarder euh, un camion en train de dérouler à la télé. Il enfin, y a un camion qui est en train de défoncer tout sur son passage. Et du coup, ils regardent tous la télé. d'un seul coup, tu as, as Zangief, il dit « Vite, changez de chaîne. <coughs> »« Ok, mec. <rire> » ok les dialogues ok mais tu sens qu'il y a un côté euh, rien n'est sérieux oui. tout est pris euh, par dessus la jambe il y, a vraiment, il y a vraiment rien qui est respecté genre, le, genre Dalsim c'est un, un scientifique qui finit juste brûlé donc du coup il perd ses cheveux il est indien donc voilà c'est C'est
1: incroyable est
0: ah mais on se fout mm -hmm. Blanca c'est un pauvre mec tout chétif tout vert euh, parce qu'ils lui ont fait une expérience dessus enfin voilà il y, y a rien qui est respecté tout euh, ouais c'est nul quoi enfin, ouais, vraiment, genre, je retiens vraiment, vraiment que, pour moi, là.
1: que Raoul Julia dedans, qui, qui, qui cabotine et qui me fait, qui fait plutôt marrer dans son rôle de, de sort de méchant
0: ouais, euh, t'as Jean-Claude qui en fait des, en fait des, des tétratones euh, donc t'as aussi du coup comme tu dis Raoul Julia qui cabotine parce que là voilà, il fait un méchant il fait un peu ce qu'il peut et t'as et une scène de combat bah du coup lui ne sait pas ouais. se battre donc, euh, donc t'as Jean-Claude qui fait son fameux coup de pied à la, à la guile, c'est peut-être le seul truc qui ressemble un petit peu en coups spéciaux euh, dans, le, dans le film mais voilà, c est... C est... pourtant tu sens qu'il y a du budget, parce qu'il y, des... y a plein ouais. de décors un peu dans tous les sens. Il y a le, le début du film commence, enfin, ça commence un petit peu de euh, manière sympathique, tu y crois un minimum. Ça part vite en hein, donc Et ça part complètement en oh. cacahuète. T as un discours à la fin... enfin, hallucinant à la fin de Jean-Claude pour motiver ses troupes, où il envoie chier tout le monde, enfin, c'est juste, juste la folie. Enfin, on, on est vraiment dans le, dans le délire absolu, c est, c est... Enfin, rien n'est assumé, tout, euh, tout est stupide, ça ne respecte personne. Et ouais, c'est nul. Oui. Honnêtement, j'ai même du mal à, j'ai même du mal à dire que c'est un nanar parce que t'as quelques scènes qui me font rigoler, mais le film m'énerve plus. Et, euh, et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un, <rire> quelqu de compréhensif dans quand on voit Jean-Claude Van Damme. Mais euh... et je l'ai vu au cinéma, hein, je l'ai vu petit. Et déjà, déjà à l'époque, thème Il y a pas de baston. Il y, y a, aucune oui, baston. Qu'est-ce qu qui se passe Tu fais, tu fais Street Fighter, tu n'as aucune tu baston. Quand tu
1: vois à côté que à cette époque-là, on faisait du, du Tortue Ninja.
0: Mais ouais, qui était cool bah ouais. en plus quoi. Qui, était, qui était hyper cool et là ils te font un Street Fighter ils arrivent à faire Street Fighter il qui... n'y a mmh. pas de baston et, et c'est assez incroyable et pareil pour euh, à l'époque je ne sais pas si Mortal Kombat est sorti beaucoup après mais je préfère mille fois Mortal Kombat à un Street Fighter mmh. enfin, c'est clair et net hein, de, de ce bon Polo Anderson qui, qui nous a amusé avec son Mortal Kombat mais au moins voilà il ne se prenait pas la tête il a pris les persos, il a fait des et tout et puis c'est cool mmh. Donc euh, voilà, dans Street Fighter, c'est non merci. Non merci Jean-Claude, on sent que tu partais un petit peu en sucette. Quoi. Mmh.
2: Repos, colonel. Quelle surprise, je vous souhaite la bienvenue au front. Vous arrivez juste à temps pour le coup. Je Pas. regrette, colonel. Le conseil de sécurité vient de voter. Nous avons décidé de négocier avec lui. Vous rigolez Nous croyons pouvoir contenir votre général Bison. Vous avez ordre d'annuler l'assaut. Contactez, Bison. Demandez une extension de l'ultimatum. Nous sommes disposés à payer la rançon. 20 milliards de dollars Qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre un autre paquet d'otages dans quelques semaines et d'en réclamer deux fois plus Trois, quatre fois plus Colonel, vous vous oubliez, je crois. Non. C'est vous qui avez oublié vos couilles. Colonel Gill, vous transmettrez ces ordres à vos troupes. Puis vous pourrez vous considérer comme étant révoqué. Soldats, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. On doit rentrer à la maison. On arrose Bison pour ses crimes. Et tous nos amis qui sont morts ici, tous ces sacrifices ont été inutiles. Mais nous, on doit rentrer à la maison. Pendant ce temps-là, les idéaux de paix, de liberté et de justice... On les passe à la trappe. Mais nous, on rentre à la maison. Ben moi à la maison, j'y rentre pas tout de suite. Je vais prendre mon bateau, je vais remonter le fleuve et je vais administrer à ce sale fumier de bison une déculottée si sévère que le prochain aspirant bison aura chaud aux fesses. Alors, qui veut rentrer à la maison Et qui veut venir avec moi
0: Mais pourtant, il lâche rien. Non. Il lâche rien, notre ami Jean-Claude. Et là, il revient avec Peter Yams. Ah, D'ailleurs, euh, like. Ouais, mort subite. Pas terrible, quoi. Mm. Franchement, euh, franchement, mort subite, c'est pas terrible. Et il va faire son film. Ça y est. Jean-Claude se dit il va retrousser les manches. Et, et il va faire son film à lui. Il va faire le grand tournoi. Est-ce que tu peux nous parler du grand tournoi, Bilou
1: bah ben oui, c'est euh, un film qui lui tenait assez à cœur, hein, je crois, euh, qu'il voulait absolument faire. Euh, et euh, C'est un, un film avec une. C'est plutôt correct hein, au final. Je veux dire. Euh, c'est
0: plutôt correct, je suis entièrement d'accord.
1: C'est pas dégueulasse, ça n'a ça pas attiré les foules, ça n'a pas bien marché. Euh, alors faudrait se pencher un peu plus sur la question de savoir pourquoi. Euh, si peut-être. Peut l'époque était plus vraiment peut-être au film de baston, je sais pas. Bon.
2: Bah
0: je, je pense qu'effectivement on avait tourné un petit peu la page de ouais. ces films là. Et, et en fait le. C'est clairement un remake de Bloodsport hein. Sport. Ouais. Donc, euh, vas-y, je te laisse parler un petit peu.
1: Bah, c'est... Euh, D'ailleurs, oui, comme tu disais, avec, euh, avec le sang de la mec de Blue c'est il euh, y a Frank Dux aussi, hein, qui participe... Euh, qui, qui L'escroc euh, <rire> L'escroc, notoire. Euh, qui participe un peu au film. Euh, avec, euh, avec Roger Moore aussi, euh, qui tranquille, euh, ouais, est là, Tranquillus. Ouais, c'est fou, ça. Mais oui, quand même, hein, parce que c'est vrai que, que Roger Moore n'a pas fait grand-chose. Euh, de, euh, dans des films à côté, tout ça, bon... Euh, assez James Bond, Roger Moore s'est plutôt fait assez discret. Et... Euh, et donc c'est son premier film en tant que réalisateur à Jean-Claude. Et euh, ça se, enfin je veux dire, c est, c est... non ça se sent même pas rien. Enfin, vraiment c'est quelque chose d'assez, d'assez honnête. Non
0: pour un, pour un premier film, moi je trouve que c'est relativement correct. Alors Il y a quelques, euh, quelques plans un peu flous, bizarrement par-ci par-là, mais euh, les décors sont plutôt chouettes. Mmh. Franchement, tu sens qu'ils qu ont voyagé un petit peu partout, bah, notamment un petit peu la Thaïlande, etc. Et t'as des beaux décors et t'as une musique qui est plutôt, plutôt pas mal. Euh, J'aime beaucoup la musique du film. Alors, j'essaie je de retrouver le nom du compositeur, euh, mais bien sûr, vous verrez que je ne, je ne le trouverai pas. Mais, euh, mais voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Donc, Randy, voilà, Randy Edelman, et je l'écoutais pas mal pendant la préparation du podcast. Je trouve qu'il y, y a, un côté un peu épique. Euh... Bah, voilà, c'est, plutôt bien, euh, plutôt bien fichu et et forcément, tu as des scènes de baston, puisqu'on est sur une sorte de remake mmh. de Bloodsport puisque le personnage, donc il finit, je crois, en esclave, et il est formé euh, à la baston, et donc il va aller faire le, le fameux tournoi, parce que euh, Roger Moore veut essayer de récupérer, je crois, un dragon d'or. Euh, donc ils vont aller directement là-bas pour essayer de piquer le dragon d'or, et donc Jean-Claude va faire euh, voilà, va se bastonner un petit peu à mort. Et donc on a plusieurs styles de combat qui se mélangent, et ça passe. Moi, je trouve que les bastons sont bien mmh. filmés, le film se suit plutôt bien. Alors il y a le rythme un petit peu... Euh un petit peu en dents de scie parce que c'est pas non plus tout le temps qu'il y a de la baston ou de l'action mais euh... ouais C'est correct. Moi je voilà j'ai du mal à dire du vraiment du mal de ce film là parce que c'est assez humble je trouve et, euh... et Jean-Claude même si euh, on était dans une période un petit peu compliquée parce que on était vraiment c'était le début le début de la fin au niveau santé on va dire pour, no... pour notre... notre ami mmh. où il commence un petit peu à se pourrir la vie mais je trouve que techniquement le film tient tient la route et c'est pas du tout hein, dans le dans le style film d'art martiaux c'est pas c'est pas une honte. Non.
1: non. Et d'ailleurs ça m'étonne aussi hein, parce que quand tu vois quand même qu'il a réussi un peu à sauver euh, bon peut-être pas lui tout seul le bout de sport. Hein. En participant au montage, ce qu'il fait là, ça méthode quand même qu'il n'ait pas poussé plus loin. Alors, est-ce qu'il en a peu l'occasion Est-ce que le fait qu'il parte en vrille il lui a un peu coupé aussi des possibilités mais, mais je pense que s'il avait poussé peut-être un peu plus loin dans, dans ce, dans ce, dans ce rayon-là, un peu l'aréal, tout ça, un peu... Ah, ça, est derrière la caméra, je pense qu'il s'en peut-être pas forcément mal c'est pas,
0: pas, euh, pas bête ce que tu dis, parce que effectivement, si il a pris des fois la caméra, on va dire, euh, bon, sans, sans dire qu'il a le talent de John Woo, oui. euh, où on verra euh, aussi avec Tuarc un petit peu après, mais euh, je veux dire, s'il avait complètement piraté le film Chasse à l'Homme, euh, le film aurait été dégueulasse, tu aurais vu des plans, euh, ça se serait vu que le, mm. le film avait été fait par un mec euh, qui savait pas tenir une caméra, etc. Donc après, je sais pas dans quelle mesure il a filmé des trucs dans, dans les films de tzu ou de John Woo, mais euh, on voit dans... Dans The Quest, qui est le, le nom américain du grand tournoi, que euh, il n'est pas manchot. Ouais, ouais. Il sait, euh, il sait faire, il sait filmer des chorégraphies de baston. Ouais. Il sait, euh, il sait filmer des personnages et des décors. Donc voilà, c'est pas, c'est pas du tout honteux. Où est-ce que vous avez appris à vous battre
2: C'était il y a longtemps. Dubois. Il fuit la police. Fouillez le cargo. Il est quelque part. Là. Il est capturé par des trafiquants d'armes. Un Claudeste, qui va travailler pour nous. Mettez-lui les chaînes. Qui est ce type Comment t'appelles-tu Christophe Dubois. Mon nom est Dobbs. Lord Dobbs. Dépêchez-vous, allez Il est vendu comme esclave. Chris Dubois, qui nous vient d'Amérique, le meilleur combattant qu'on ait jamais vu. Il faut être aux aguets à tout moment. Retiens cette leçon. Mais il n'abandonnera pas, avant d'être parvenu... ...à reconquérir son honneur. Les meilleurs combattants du monde s'affrontent en secret dans la cité perdue pour un dragon en or. Très bien, tu nous emmènes dans cette cité et je m'arrange pour que tu... ...pour que nous emportions le dragon d'or. Perdus, nous accueillons nos plus grands héros.
0: Et donc après être passé derrière la caméra avec son The Quest, Jean-Claude va de nouveau appeler un réalisateur chinois, puisqu'il va appeler Ringolam. Alors moi Ringolam c'est un réel que j'aime bien. Alors j'ai découvert justement sur le tard parce que euh, à l'époque Jean-Claude avait fait le, on va dire la promo de répliquant. Et c'est là où, bon, c'est carrément là où il a, il, il a pété un câble. Mais Ringo il a fait un, notamment Full Contact, alors qui n'a rien à voir avec le film de Jean-Claude, hein, avec Chow yun Fat qui a un polar complètement taré. Euh, il a fait aussi euh, un film avec euh, Jackie Chan, Twin Dragons, où il joue aussi donc, des jumeaux. Donc comme quoi il aime bien, parce que dans Risque Maximum, bah, il y a des jumeaux aussi. Donc c'est un réel que j'aime bien qui est assez. Euh, qui généralement fait des films un petit peu euh, outranciers. Que tu ne retrouves pas du tout dans Risque Maximum, qui est un polar, alors qui n'est pas honteux, mais qui euh, est une... dans les normes et
1: la moyenne, hein, il reste dans les clous. Voilà, ça, ça reste dans reste les un... clous.
0: Jean-Claude, encore une fois, un jumeau, donc va euh, croire qu'il aime mm -hmm. bien, encore une fois, la famille, les jumeaux, les trucs, le, voilà. c'est un petit peu le son dada, on va dire. Mm -hmm. voilà, suis... Est-ce que tu l'avais vu à l'époque ou tu l'as vu récemment, toi
1: Je l'ai vu à l'époque, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Je, je l'ai vu il y a très, très longtemps aussi, mais euh, comme, comme beaucoup de Jean-Claude, hein, c'est vraiment un truc, tu le vois, ça n'a pas forcément remarqué. Mais t'as pas l'impression de perdre ton temps non plus, mais euh, voilà, ça reste honnête. Quoi. Ouais,
0: tu passes un samedi soir tranquillement, voilà, t'as ton, mmh. ton petit polar, alors, pas trop mal troussé, parce que voilà, au niveau de la réal, comme je te Ringo Ringolame, c'est pas, pas un manchot, alors ça se passe notamment en France, et, oui. et donc il y a Jean-Hugues Anglade, qui, qui joue aussi, euh, aussi dans le film, donc voilà, c'est plutôt rigolo, donc si vous voulez, voilà, regarder un petit polar avec Jean-Claude, Risque je maximum, ça passe bien. Et donc notre ami euh, Ringo, lui, je pense, a gardé un moins mauvais souvenir que les autres de Jean-Claude, puisqu'il va mmh. signer deux autres films avec lui, notamment Répliquant et In Hell, donc Répliquant, encore une fois, avec un double, cette fois c'est avec un clone, etc. donc encore une fois deux Vandamme pour le prix d'un, et donc In Hell qui va se passer en prison, euh, Est-ce que tu en as vu, t'as vu l'un ou l'autre ou aucun des deux Non
1: non, j'ai vu aucun des deux. Euh, j'ai juste beaucoup entendu parler de, de réplicant qui, qu apparemment n'était pas si horrible que ça.
0: Non, ça passe ce, bien hein. dans le souvenir. Même s'il si n'a
1: pas ça a pas du tout marché. Hein, mais...
0: Non bah c'est l'époque où tout se cassait la gueule hein, pour, pour Jean-Claude mmh. et on va voir justement on va en parler un petit peu après parce qu'on va parler on va finir bientôt le tour des, des, des films qu'on voulait vraiment euh, traiter avec les films de Ringo Lam euh, non de Thuyark, pardon et réplicant c'est une série B qui est tout à fait potable et Il y a des scènes d'action assez sympathiques, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas rempli de scènes complètement ouf. Il y a notamment Michael Rooker qui joue plutôt bien dedans. Donc, mmh. moi, répliquant, j'aime bien. C'est vraiment une petite série B très bien troussée. Voilà, c'est petit, c'est pas un gros film, mais euh, c'est assez intéressant. Et In Hell, par contre, lui est sorti forcément après, il est sorti en DTV parce que ça commence à sentir un peu le roussi. Mmh. Et donc, In Hell, moi, moi j'aime bien parce que alors, même si c'est, il euh, y a un côté poétique, euh, un, peu, un côté un peu nanardo poétique, parce que tous les, les côtés le côté papillon machin, enfin il y a des espèces de, de symboles un petit peu appuyés euh, sur euh, la religion, etc mais il euh, y a un côté sauvage que j'aime bien parce qu euh, du coup tu as Jean-Claude qui est enfermé, qui devient un peu animal et tout dans une scène où il saute sur, sur un mec, il le mord à la joue, etc voilà, c'est euh, euh, comme d'hab, chez Ringo Lam c'est assez brutal et euh, on a un Jean-Claude qui se débrouille plutôt mal euh, au niveau acting, comme il aime bien dire voilà c'est vraiment deux films. Voilà Ringolam il a, il a été euh, plutôt cool avec, avec Jean-Claude, il lui a offert deux films, trois films même plutôt sympa. Mais euh, j'ai vraiment plus de, de tendresse pour répliquant et in-hell que pour risque maximum qui est plus classique. Voilà, donc c'était plutôt une période, euh, une période compliquée pour Jean-Claude qui va continuer ah oui. à s'enfoncer. Euh, et encore une oui. fois il appelle un, un réalisateur hongkongais puisque on, on va voir qu'il va travailler avec encore une fois une grosse pointure hein, c'est moi un oui. réel que j'adore que je surkiffe c'est Tsuyark, oui. euh, qu'on peut qu'on connaît notamment pour euh, la légende de zoo The Blade était une fois en Chine enfin voilà le, le mec c'est euh, vraiment un une grosse une grosse pointure au niveau du cinéma chinois qui est revenu d'ailleurs en Chine hein, depuis et qui refait encore des films de dingue voilà c'est un putain de réalisateur et donc le mec il nous fait double team avec Denis Rodman et comment je peux décrire double team
1: ah, moi j'aurais bien un bruit si tu veux je vais dans mes toilettes je vais tirer la chasse
0: d'eau ah, toi tu n'aimes pas double team
1: non c'est non, non 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 c'est juste pas possible et ben bah, écoute
0: j'arrive oui 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 ouais, ouais,
1: non mais c'est pas possible comment alors t's... C'est scandale, c'est scandale.
0: Mais, mais en, en fait, je, je ne, tu, tu sens que c'est pas sérieux. Alors, soit c'est sérieux, mais euh, j'ai du, du mal à me dire on a fait double team en étant sérieux. Parce que non seulement tu vois, hélas, on ne peut plus passer à côté que le mec est défoncé. Euh, Jean-Claude, il est défoncé de chez Défoncé il a le regard vitreux. Euh, il reste euh, musclé et tout, tout ce que tu veux, mais on sent qu'il n'est plus vraiment là, et, euh, et c'est quand même le buddy movie le plus débile du monde, ça fonctionne pas. Denis bah, veux dire, mais avec, mais non, euh, Dennis Rodman, il a une coiffure différente à chaque scène. Mais
1: même Dennis Rodman n'est pas un
0: acteur. Ah mais il est, il est nul à chier, et il n'y a pas d'autre mot. Et il, il a fait, après je crois qu'il a fait un film en plus. Euh, attends, Simon. Si... Simon Wayne. Simon West. <rire> C'est tout pourri avec euh, Philippe Nikovich, euh qui est mort. En plus, je crois que c'est un des To Be Free qui est mort. Euh, ouais, c'est est... une sorte de triple X, mais, ah, mais c'est cheapesque. Par contre, on parlait de nanar, mais là, c'est le vrai nanar. Je sais même pas du comment... Navet. Là, c'est du navet. C'est je, le je truc sais... où tu te fais chier. Quoi. À, mais à, vraiment... à quel moment, quand tu vois Dennis Rodman dans Double Team, tu lui confies la tête d'affiche d'un film d'action avec un mélange de français, etc. C'est improbable. Mais donc Double Team... Ah, c'est que... les années
1: 90, hein, c'est le mauvais ouais, goût ouais, je pouvais, ouais, on
0: pouvait faire n'importe quoi, je pense. Et donc Dennis Rodman qui euh, ouais qui qui, est, qui fait Denis Rodman en fait c'est-à-dire il est là il <rire> il, il, est, il est fringué comme c'est pas possible il a 40 piercings sur la tête il a des, des des cheveux de couleur à chaque plan comme j'ai dit tout à l'heure il est habillé il est habillé en cuir en vinyle enfin euh, c'est le mec le que tu peux pas louper en hein, gros hein, c'est impossible de passer à côté <rire> oui et... on peut
1: bête et tout je pense que aussi une et des donc, souvenirs vague.
0: ouais c'est ouais il est habillé, habillé n'importe comment et bien sûr l'histoire bah, c'est encore une fois Jean-Claude qui est un super agent mais qui foire une mission il est enfermé sur une espèce d'île et euh, bien sûr euh, donc il a fait dans une mission il y a le, donc Mickey Rourke qui est le méchant son fils se fait tuer et euh, dans sa tête c'est Jean-Claude le responsable et il va euh, prendre la femme de Jean-Claude en otage je crois si ma mémoire est bonne et euh, donc forcément Jean-Claude va essayer d'empêcher de, tout ça et, euh, et s'en suit un film hystérique mais quand je dis hystérique, oui, hystérique euh... pas historique. Hein. Ah non, c'est pas du tout historique. <rire> c'est c'est complètement, euh... ouais, c'est d'un mauvais goût euh, absolu. Et, et tu, tu sens que personne ne contrôle rien en fait. C'est que, alors Tuyard fait ce qu'il peut honnêtement parce que il <rire> a... en plus visuellement le film n'est pas est pas moche. Tu as une photographie qui est quand même de qualité. Il y a des, ouais. des plans qui sont relativement travaillés. Tu les scènes d'action quand ça bastonne. C'était c'est pas filmé de traviole. tu sens qu'il y a mm. quand même du boulot. Mais euh, alors de, de ce que j'ai compris, Jean-Claude a un petit peu profité du fait que Tsuy ne parlait pas du tout euh, anglais et mmh. il a un peu roulé dans la farine. Donc il s'appropriait des trucs en faisant pas en faisant croire que d'autres personnes disaient ça, etc., que c'était bien, et il, il manipulait complètement Tsuyark. Et ça donne un film complètement autre, mais. On s'ennuie pas. J'ai du mal à dire je m'ennuie en regardant double team. Il y a un combat taré. En plus, tu as Miki qui est en mode bodybuilding. Il a pris du muscle au taquet. Et bon, il revenait de parce qu'il a fait de la boxe. Pour ceux qui ne savent pas, Miki donc était beau gosse hein, à l'époque. Hein, le mec était oui. ultra beau gosse. Euh, le nez du dragon, tout ça. Et euh, il est revenu. Il a, il, a fait, euh, il a arrêté de jouer pendant un bon moment. Et il est revenu avec une gueule défoncée. Complètement refait avec la chirurgie esthétique tout ce que tu veux. D'ailleurs on voit dans Sin City ça à peine s'il fallait lui mettre un menton pour faire le, le personnage de euh, j'ai perdu le nom. Mais euh, il a la gueule complètement défoncée. Par contre il est ultra balèze et euh, dans les scènes d'action voilà il est pas ridicule. Et euh, il y a un final dans le Coliséeum qui est pas du tout un Coliséeum. Qui... <rire> je vois que c'est une espèce de salle des sports de je sais pas où là. Enfin bref. Moi euh, ouais, je sais pas, j'arrive pas à détester ce film. Qu'est-ce que tu lui reproches à ce film bordel?
1: Attends, <rire> ça fait déjà un moment qu'on est là, donc si je commence à en parler, c'est non, mais tout est cheap, euh, c'est mauvais goût, c'est 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 bas de plafond, c'est cliché, ah, c'est une horreur les femmes sont traitées n'importe comment dans le truc j'ai le souvenir c'est une catastrophe rodman autant sur un terrain de basket il a pas de problème le mec je l'engage tout de suite mais mais dans un film mais je sais pas qui a eu cette idée de merde c'est vrai c'est
0: que la casté bordel je sais
1: pas le directeur de casting à mon avis ça doit être un pseudonyme si le type il est pas con il n'a pas donné son nom il a dû dire
0: Michael jordan joue avec les toons pourquoi donner ce rodman je pas que jean claude quoi bah oui
1: je sais pas si c'est un peu cette époque où on essaie de faire devenir des sportifs dans des trucs et tout mais c'est je, je, je l'ai vu il y a très longtemps hein. euh, c'est un peu euh, tu vois la location de cassettes euh, avec des amis on va louer ce voilà. film là et puis es devant et puis tu fais le face palme sur fast palme quoi.
0: bah écoute sache que il y a une personne qui est d'accord avec toi c'est Tuiarq oui et, ça euh, pas. et il déteste ce film il a détesté oui. bosser avec Jean-Claude Vandam, mais pourtant il s'est dit la et meilleure bien. façon de se venger c'est de faire piège à Hong Kong <rire> et, euh, et et par
1: contre là Là, euh, là, 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 moi, je m'éclate. Non, non, mais il est cool. Ouais. Il est
0: cool, mais par contre, tu sens clairement qu'il est vénère contre Jean-Claude, et il <rire> le ridiculise, mais du début à la fin, et il est encore plus cocaïné. Il oui. a les yeux bouffis, il a le regard absent et tu sens qu'il subit absolument tout le film. Et par contre, celui lui, il y va au taquet. Quoi. Il euh, <rire> y a une scène de ouf où il se fait fouetter avec une anguille. Euh, C'est complètement débile. Je vois, mais il ne
1: se retrouve pas encore en vu que je ne sais ouais, pas. Quoi, y a, y a, en fait, il y a un
0: moment où, du coup, bah, rien que la scène là où il tout est habillé avec de la... C'est un film où il y a beaucoup de contrefaçons. Il y a un moment oui. où il court du coup pendant la bah, scène, coup. Pendant la scène là où il, ses pompes elles les en plus tu rentres dans la pompe je crois tu sais il fait des plans oui. mais de taré de suyarc quand t'as un moment où tu rentres dans la pompe qui est en train de se disloquer il y a son jean aussi qui s'arrache enfin, je sais plus il finit ouais il finit en slip
1: ah oui parce qu'il est en train de courir avec euh, il y a un pouce pousse ouais c'est ça euh...
0: il a une espèce de course de pousse une course de pouce pousse oui. mais <rire> il se fait salir quoi <rire> <rire> Là il le, il le salope complètement et, <rire> et le film il part dans tous les sens. As des... Donc, je crois qu'il y a un trafic de bombes où les bombes ils sont mis dans, des... dans les boutons de jeans, de trucs de contrefaçon, ouais. dans les jouets, etc. Et les explosions sont vertes. Je crois... Je reconnais les explosions de ces trucs-là, parce que les explosions sont vertes, c'est un espèce de mélange, je sais pas quoi. Mais c'est un film où Hark fait des expérimentations visuelles de Dingo. Le film, mm. là aussi, est hystérique, mais, euh... mais c'est ultra fun. Euh... Bon, par contre, il y a le... Il y a, comment il s'appelle, l'acteur comique, là que je... je supporte pas. Oui, euh... lui,
1: le, le second rôle comique euh... à chaque ouais, fois. attends, souvent. je vais
0: retrouver le nom pendant qu'on est en train d'en parler. Mais <coughs> euh... il est... Avec Rob ça, Rob ça, Schneider. moumoute. Rob ouais, ouais, Schneider qui est... Moumoute de... est insupportable. Et le scénario est de Steven de Souza. Y a, ah, j'ai que c'est Steven Seibel. Non non, c'est Steven de Souza, il s'est dit, écoute, euh, je crois qu'ils voulaient tous se venger de Jean-Claude, en fait. <rire>
1: <rire> ils mis il se dit d'accord entre a, eux a, on va le faire il y a, manfait, tueur il a dit,
0: écoute, Steven il t'a fait chier sur Street Fighter écrivoir un rôle où je peux saloper Jean-Claude et, et on y va quoi. Mm. et c'est complètement ça parce qu'il a l'air con du début à la fin euh, oui. bon, en gros voilà, c'est vraiment le film euh... c'est ce qui marche
1: aussi oui. dans le film c'est parce que ça le ridiculise alors qu'il il est tellement mis sur un pédestal dans plein ouais. de films que là il passe vraiment pour Elle un con, passe con. Vraiment pour un et c'est ce qui marche aussi après pour nous après je sais pas si le public là hein, non ça fait un gros bide mais, euh, mais, mais euh, moi, quand je le, je le revoyais avec les combats avec les jeans et les trucs, euh, c'est marrant. Enfin, T'as as le côté, euh, as le côté euh, un peu euh, asiatique, c'est vraiment... Euh, le
0: côté fou Second degré, degré de, le côté de, ouais, de, fou, second degré à, asiatique. C'est complètement fou. Hein.
1: Tout en gardant un côté euh, très euh, années 90, film d'action, enfin, voilà, c'est savoureux. Moi, je trouve c'est assez savoureux.
0: passer très très rapidement sur les autres films parce qu'on en a déjà parlé sur certains donc il a fait Légionnaire euh...
1: je me souviens juste de l'affiche
0: je me souviens de c'est ouais, oui, voilà. Légionnaire qui est pourtant par le réalisateur de, de Rambo 3 hein. mm -hmm. <rire> que je pense que <rire> bah, le mec il aime bien, Alors, il aime il bien sable. le sable voilà. donc Peter MacDonald et il joue Alain Lefebvre voilà donc, encore une fois <rire> un, nom, un nom très, très français euh, et ensuite, donc, il a fait, on a déjà parlé Universal Soldier, le combat absolu, et, et là, bah, les, les gens des studios ont dit, écoute Jean-Claude, on, on va limiter la casse, et mmh. tes films maintenant, ça va être du, du DTV, quoi. Et euh, le premier qui va en faire les frais, ça va être Inferno par le réel pourtant de de Rocky 1 et de Karate Kid. Donc je, que je n'ai pas vu celui-là. Autant dire qu'il est complètement passé sous le radar. J'ai regardé mmh. la bande annonce et c'est voilà, ça a pas l'air foufou. La bande annonce est pourrie. Et, euh, et, et justement, tu vas nous expliquer un peu ce qui fait que euh, bah, tout va mal. On a commencé un petit peu à défraîchir le terrain, justement en parlant un peu de la fameuse poudre <rire> blanche. Et euh, on est vraiment surtout dans la période répliquant dans, dans un moment. Très compliqué de la vie de Jean-Claude Van Damme, mais je vais te laisser entamer cette partie-là.
3: Alors, okay, il y a bien. aussi des problèmes, vous avez eu des problèmes. Et les problèmes, c'est bien, non euh, Bah, y a eu la coke un peu, quoi. La, la, la coke. Écoutez les mecs. La coke. Non, 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 non. non, non. it calme, <rire> sois calme. Arrêtez, Conrad. Dis-moi. T'es dis putain, moi, es dis lourd, t'es lourd. Dis moi, dis moi. La coke, la coke, la coke, la coke. Il y, y a pas plus de merde. Je la sais. J'ai okay. arrêté d'en prendre il y a 15 ah, okay, ans. Ok, ouais. ok. Ça arrête la tête, ça mmh. te fout tout en l'air. Je hein. sais ça. On sait pas ce qu'on dit, on sait pas ce qu'on fait. On est d'accord. Okay ouais. Alors, on est très d'accord. La coke, faut pas toucher, c'est de la merde. J'ai essayé moi de la battre. On peut pas la battre. Alors, elle devient. Quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on ne touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que je n'ai pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide Je suis un mec qui est rapide, voilà, je suis speed, pourquoi voilà. Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, il <rire> eh, quoi, 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 pas... Mais je, je suis bien ici. Ouais, faut... as raison.
2: As raison.
1: Oui, parce qu'il est il a, a lui-même avoué. Hein, c'est ça qui est bien en fait avec jean Jout, c'est il n'a pas de problème d'en reparler en fait de, de, de tout ça. Euh, c'est pas, euh, pas forcément tabou pour lui. Et il a expliqué hein, que euh, milieu années 90. Donc je ne sais pas à quel film on se situe environ, je pense qu'on est sur du Street Fighter, je crois.
0: Bah on, on approche Street Fighter, le grand ouais. tournoi. Non, je pense qu'il a commencé à apprendre euh, au niveau de Street Fighter et que ça a devenu critique. Parce vers que c'était en ouais,
1: 95, il disait c'était euh, ça, ça a commencé. Euh, 96, euh, il a dit hein, c'est jusqu'à 10 grammes de coke par jour. Alors, ah, ce, est qu énorme. ce qui est quand même pas mal. Il dépensait euh, 10 000 dollars par semaine hein, pour euh, pour avoir euh, pour avoir sa, sa poudre. Et euh, c'était vraiment les pires années euh, pour lui où euh, où c'était vraiment, euh, point de vue drogue de en tout cas. Il n'était pas encore sur la période qu'on qu connaît, nous, euh, voilà la télé, euh, tout, ouais, ça.
0: tout ça. Quoi. Ouais, tout ça, Ouais,
1: c'était pas encore là. Mais euh, pour, pour le cinéma, c'était quand même assez, assez flagrant. Et, euh, et c'est en 98 on le, on le diagnostique bipolaire. Alors bipolaire, c'est ce qu'on appelait aussi avant les maniaco-dépressifs. Bah, écoute,
0: je l'ai appris, c'est toi qui me l'as appris. J'ai jamais fait gaffe à ce, ces anecdotes-là où il était effectivement bipolaire.
1: Et, euh, et c'est une, c'est une maladie, c'est c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment guérir, hein, parce que voilà, c'est une maladie mentale, on va dire c'est quelque chose qu'on connaît encore très mal qu'on qu a du mal encore à guérir à même à soigner euh, aussi euh, c'est quelque chose euh, avec lequel on vit toute sa vie on est obligé d'être médicamenté toute sa vie et des trucs qui sont plus ou moins puissants hein, parce que comme toutes les maladies mentales il y a différents niveaux des, des niveaux plus légers plus lourds et donc Jean Claude lui dit que lui c'est quand même assez sévère parce qu'il expliquait lui-même hein, que, que lui c'était assez sévère et que euh, même quand il était petit déjà c'était le cas il disait hein, il se levait le matin et il était content il était euphorique et puis euh, quand il allait sur le chemin de l'école et ben bah, il déprimait, tout était sombre, tout était noir. Et euh, c'est un des symptômes hein, de la bipolarité, c'est des changements d'humeur assez rapides. Et, euh, et aussi un des, des symptômes, c'est un peu un, euh, dans tous les épisodes maniaques, c'est euh, on va dire un, un côté euh, donc certains ça va être une, un, un côté théorie du complot, imaginer qu'il y a des complots partout, qu'on veut leur faire du mal, etc. Et euh, sinon il y a aussi des délires mystiques et, euh, ah. et c'est là qu'on voit que Jean-Claude avec toute sa philosophie euh, tous ces 1 plus 1 égale 1, euh, toutes ces histoires de selfish, de wear et tout ça et bah quand on sait ça on se dit finalement euh, peut-être ouais, il y a, fait, une, y a une logique ouais, ouais. il y a une logique à ça et, et c'était vraiment 98, c'est ça, hein. C'était cette époque-là, l'époque euh, époque du loft, où il a été il déboulé sur place, où c'était une catastrophe. Ouais, tu des le truc, ce... euh, t'avais envie de les appeler en disant oh, mais coupez tout, quoi. C'est pas bah, oui,
0: clairement. Mais en plus c'était en direct. C'était un, un suicide.
1: Hein. Ah oui, c'était un suicide visuel, quoi, vraiment. C'était une catastrophe. Et c'est vrai que quand on sait ça après coup, on se dit que bah, ça devait être l'époque où, euh, où ça devait être le pire pour lui, Ou justement après, après qui peut-être qui trouve un comment un, un, dire une manière de, de, de se soigner, disons, peut-être plus efficace, ou où vraiment où, euh, où il est vraiment parti en vrille. Je pense que la drogue aussi a. À complètement je pense que pas, hein. oui non ça n'a pas de aidé pas. Hein. je pense que tout ce qu'il parlait aussi de, de le, ce qui l'a amené à la drogue c'est tout le stress un peu tout enfin bon quand on sait que c'est commun à Hollywood ce genre de choses et, à, et à même à tous les travails tous les tout, tous les très, très stressants hein, comme comme tous les, les, les courtiers en bourse et tout c'est quelque chose qu'on sait que vraiment voilà c'est des trucs quand il faut être au taquet tout le temps partout en même temps il faut faut faire bonne impression partout faut aller des soirées il faut faire tout faut faire si ça, ça finit souvent dans la drogue et, euh, et je pense que oui ça ça a complètement empiré son état psychologique et empirer sa maladie qui était déjà là avant mais, mais qui, qui, qui l'a empiré avec ses délires et c'est aussi les délires mégalomaniaques avec son ego qui partait en, en cacahuète à une certaine époque où il voulait prendre la place du réel comme, comme tu l'expliquais avec tous les réels asiatiques tout ça, ça, mmh. tout ça fait partie des symptômes vraiment euh, de la bipolarité euh, d'être maniaco-dépressif donc c'est quelque chose qu'on veut expliquer et, et ça explique aussi pourquoi maintenant ça, ça a disparu pourquoi c'était une époque et pourquoi maintenant, ça l'est beaucoup moins Parce que je pense que oui, il a réussi à se soigner, il a réussi à, un peu à passer ça, mais c'est quelque chose avec lequel il vivra toute sa vie. Il faut pas se dire que c'est juste une période. Voilà, Quand on est, quand l'est, c'est est tout le temps. Quoi.
0: Parce que, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la, la première chose, et c'est, je pense que c'est vraiment une... Et c'est pour ça qu'on est là à parler de, de Jean-Claude Van Damme, c'est que c'est quelqu'un d'assez vrai. Mmh. Et, et tu le ressens, en fait, même dans les moments où, où il pète un câble, tu sens qu'il y a le mec, entre guillemets, il y, a, il y avait plus à cette époque-là, de pas de catalyseur, mais de filtre. Ouais tout, sortait un petit peu comme ça traversait sa tête. Et, Et c'est pas forcément ce que...
1: des, des, choses idiotes, en fait.
0: Ah non, c'est ça, va bah, C'est, c'est perçu comme des trucs complètement tarés parce que, en plus, il, c'est une mitraillette. Dire, mm -hmm. à l'époque où il balance, il balance, il balance, il balance, il balance, il balance. Et dès qu'il pense à un truc qu'on lui lance dans un sujet, en plus, bah, c'était le bon client, hein, du coup, hein, Parce que dès bah que, oui. dès qu'on l'invitait quelque part, c'est pour se foutre de sa gueule. Mais, euh, il est revenu, justement, euh, justement, justement, j'ai eu, donc, du coup, j'ai regardé quand même pas mal d'interviews sur, sur sa carrière, etc. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a eu une époque, il le dit, où euh, bah forcément c'était un bourreau de travail, en fait il est extrême dans tout. Mmh. Et donc quand il se lançait dans un truc, ou quand il voulait, euh, il voulait faire des films, il voulait être une star, etc., donc il bossait, il bossait, il bossait, il bossait. Et il a une remarque qui est particulièrement juste, et euh, là où beaucoup justement ne, ne sont pas honnêtes avec ce type de position-là, où à un moment tu es complètement écarté de la réalité, mmh. c'est-à-dire tu t as plein de pognon, mmh. tu fais des fêtes de dingue, euh, tu bosses, tu bosses, tu bosses, mais en même temps, tu n'es plus vraiment connecté aux gens, entre guillemets, aux gens normaux. Mmh. Et donc tu vois passer des meufs, il le dit, il a vu des meufs passer, il commence à aller voir à gauche, à droite, à se taper tout ce qui passait. Euh, puis bah, là, tu vois un truc, euh, et on te dit « vas-y, prends ça, tu verras, ça va te faire tenir et tout ce que tu veux ». Puis bah, il a mis le nez dedans, je crois qu'il y a sa, sa première femme, je crois qu'il l'a fait plonger, mais ça, c'est aussi une, une, une rumeur ou une légende de l'époque. Donc il a plongé complètement dedans. Euh, donc tu l'as dit, il est tombé complètement accro à ce truc-là dans les fins années 90. Mmh. Et, euh, et, le, et le mec, non seulement il avait, il a un côté un petit peu speed et, et au taquet. Et quand on a commencé à l'inviter, alors je sais plus pourquoi il avait été invité au Love Story. Je crois qu'il y a un mec qui était fan, parce que j'ai regardé du coup le, un extrait de, de ce passage-là. Oui, oui c'était un type
1: qui, oui, qui était super fan de lui, et donc on l'a fait venir pour ça et tout ça.
0: Ouais, on on l'a fait venir, et c'est euh, hallucinant mm. le débit, les conneries, et, euh, et en fait à quel point dans sa connerie, il essaye d'être le plus sincère possible parce que tu sens que le mec, il, il, a, il a envie de faire passer quelque chose. Mmh. Et dans, dans cette séquence-là, tu as un moment où euh, je ne sais plus de quoi il parle, il parle d'un truc super sérieux. Et, et d'un seul coup, le public rigole et leur dit non, non, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas pour, là pour le show business, on est là en train de parler d'un homme à un autre, euh, mmh. etc. Enfin, tu sens que ça lui tient complètement à cœur et qu'il a envie de faire passer des messages, mais là, ouais, il n'y a, a plus un seul filtre.
3: J'ai fait des, des, des mistakes, des erreurs dans ma vie, hein, des grandes erreurs, tu vois. Mais attention, hein, personne n'est parfait, mais j'ai fait. Les... Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, peut-être que ce soir, ces erreurs, elles sont, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez ces histoires. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok Je suis un, un homme qui parle à un homme maintenant. À un jeune garçon. Ok Encore un enfant. Je, même, je vois les yeux. Il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va Il a besoin de ses yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Oh, sinon, on se fait. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok, alors.
0: Il est, euh, il est complètement déconnecté et. Euh, et le passage qui pour moi est le, le plus important dans, dans son twist et dans la façon dont le, la télévision s'est appropriée, hein, le personnage, parce que là clairement on peut parler du personnage Jean-Claude Van Damme et là c'est pas du oui. tout euh, Jean-Claude Van Varimbert, c'est euh, pendant qu'il fait la promo de réplicant, là c'est open bar. Là, attention, mmh. c'est le moment où on commence à découvrir la, les fameuses phrases de l'interview de. Je crois que c'est 120 minutes, sur une espèce de démission. Je ne me rappelle plus du nom. Et pour être très honnête, quand j'ai découvert ça plus jeune, j'étais mort de rire. Mmh, donc, bah quand, oui, euh, ça, il y a une scène, une interview. Bah, cette interview, elle est carrément surréaliste. Ou un moment, euh, donc il parle. C'est le fameux moment où il parle de aware. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas mmh. aware. Ils ne sont pas au courant, etc. Donc le fameux awareness. Des gens. Avec l'oxygène, euh, ouais, euh, l'appétit, ouais, Je ne sais plus quoi. Mais... Bah, bah, ça, c'est encore un autre truc.
1: Ah, si, encore
0: et, et cette interview-là, donc il y a un moment, euh, donc, il parle de air des gens qui ne font pas attention à ce qui se passe autour. Et à un moment, il dit mm -hmm. euh, là, Tu il dit, tu, es terné, tu te mouches. Puis il fait le bruit du mec qui, qui renifle un coup. Et là, mm -hmm. il dit Tu vas tu mouchoir. Et là, il s'arrête et il fait Tu vois, là, je suis eau-air. Donc il parle de, et Écoute, mais je vais m'écrouler de rire à chaque fois que je tombe sur cette scène-là. Mm -hmm. euh, et du coup, tout le monde l'invitait. Tu as régulièrement, maintenant, tu peux voir la plupart du temps des zappings où les gens rigolent de ces conneries, etc. Et donc, du coup, on l'invitait. Soutre de sa gueule pour poser les mêmes questions pour parler des trucs et le lancer sur des sujets à la con quoi. Mmh. Et euh, donc, tu as eu le fameux bah, 1 plus 1 égal 1, mais non, euh, ça fait 1 plus 1, non, 1 plus 1 égale 2, mais non, ça fait 1, et pourquoi pas 11, et ça, c'est beau. Et euh, si jamais 1 plus 1 égal 1, et bah là, on devient fiche on prend du pognon patati patata. Mais en fait, c'est mmh. des. Des vrais sujets, entre guillemets, quoi, parce que... Il, il... Ah oui,
1: parce que c'est vrai que quand tu regardes plus loin, ou tu, quand tu lis entre les lignes, tu sens qu'il y, y a quelque chose qui... C'est ça, c'est qu'il veut faire passer un message, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il essaye de, de faire, mais, mais, mais comme si, en fait, bah, les idées étaient complètement brouillées, ou... parce qu'après, parce qu'on parlait aussi de la, la, la médicamentation, en fait, de, de cette maladie, c'est que les, les médicaments aussi peuvent avoir des effets secondaires, et provoquer des états où, euh, le,
0: de où, ou de... Où, ouais, où
1: le patient, il est plus forcément lui-même. Il faut trouver le bon dosage. Il faut trouver les bons médocs. C'était, c'était quand même il y a un bout de temps. C'était quand même, c'était, même encore maintenant, on galère encore maintenant. Je veux dire, il y a, il y a des gens qu'on n'arrive pas à sauver parce que faut, faut quand même être clair que le, la bipolarité, c'est, on peut en mourir. C'est, on peut finir par se suicider. Euh, moi, j'ai, j'ai un ami qui l'avait. Il a fini par se tuer parce qu'il a arrêté de les prendre. D'accord. Et, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose, c'est ça. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Et, et je trouve dingue que, complètement fou que Jean-Paul ait survécu vraiment. Parce que si tu ajoutes la drogue, au point où il est...
0: L'alcool aussi semblerait. Hein. Oui,
1: parce qu'il a été aussi arrêté en état d'ivresse, mmh. aussi euh, avant qu'il aille en cure, qu'il l'a pas fait vraiment et tout. Tu ajoutes donc la drogue, l'alcool, euh, la maladie, plus les médocs, parce que les médocs aussi sont dans c'est c'est que tu disais. C'est, 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 je trouve c'est incroyable que le petit ait réussi à survivre. Je, je suis absolument, euh... soit il a une chance incroyable, soit il a un ange gardien extraordinaire, ou alors il a des gens autour de lui qui ont réussi à le.
0: Pas ah, le avec, dit, euh, ses à parents. Le contenir, hein. je ne sais pas. Ses parents qui ont été euh, très, très, très présents. Mm. Et euh... bah, il, les a,
1: il les a toujours gardés toujours. auprès de lui. Ouais. Hein, c'est pas, euh, il est toujours proche. C'est ça aussi qu'il qu le fait aussi euh, revenir un peu à la Belgique, euh, garder un peu une, quelque chose avec ses racines. C'est, c'est quand même quelque chose qui, qui est important
0: pour lui. Quoi. Bah, surtout que ses parents, bah, encore une fois dans une interview que j'ai lue, enfin tu vois à quel point il accroche à ses parents où il dit euh, qu'il redoute quasiment tous les jours le moment où ses parents vont mourir et, euh, et tu le sens mais en fait tu le sens mais tellement sincère. Alors attention peut-être que vous vous allez nous juger et dire qu'on est euh, qu'on est des fans euh, des, des fans choux, de base. Ouais. qu'on est en train de ouais. mais mais en fait moi je trouve que ce mec il pue la sincérité mm. et euh, c'est pour ça parce qu'on a vu on a fait le tour un petit peu de ses entre guillemets de ses meilleurs films et c'est pas des il n'y a pas beaucoup de grands films mais euh, moi, c'est vraiment le personnage qui me, qui me touche particulièrement parce que euh, tu, tu vois qu'au-delà de toutes les phrases et de tous ces trucs-là, c'est peut-être le, le seul acteur, entre guillemets, de, qui se livre complètement, où le mec n'a pas de est transparent complètement. C'est-à-dire que mmh. quand on lui parle de la drogue, bah, il va en parler ouvertement et va dire que à cette période-là, quand, quand il est en plus posé au calme et qu'on lui pose les bonnes questions... Euh, le, le mec arrive à parler de sa carrière de manière assez franche et ouverte, et il a, entre guillemets, il a honte de rien, il assume, comme on l'a déjà dit, parfaitement ses, ses choix de vie, et ses frasques, et ses, ses problèmes, etc. Et en résolument même d'ailleurs faire un film. Et, mmh. et moi je, je trouve que euh, ça fait absolument tout et c'est pour ça que j'aime bien regarder les films de Jean-Claude parce que c'est pas forcément quelque chose d'énorme et on, on verra aussi pour conclure l'émission à quel point maintenant il arrive à jouer avec euh, avec ce, ce personnage qui a été créé par la télévision parce qu'il le dit mmh. les, les médias sont emparés et sont foutus de sa gueule ouvertement et lui s'en rendait pas forcément compte tout de suite parce qu'il y a eu par exemple l'interview aussi euh, chez Ardisson à l'époque où, euh, où il dit que quand il arrivait dans l'émission, bah, il la connaissait pas. Donc il, devait, ouais. il faisait le tour pour répliquant, etc. Et s'est retrouvé chez Ardisson euh, entouré. Bah, euh, comme d'habitude, t'avais avait Buffy, etc. Et, euh, et même Ardisson le dit qu'il l'avait invité clairement pour se foutre de sa gueule. Et ils ont découvert un mec... Euh, parce qu'il ne se fout pas tant de sa gueule que ça, en fait, dans l'émission. Et même, euh, même Baffy est assez... Euh, assez ju on va dire assez léger dans ses attaques par rapport à d'autres où clairement il va il va les faire morfler. Mm. Et tu sens qu'ils ont découvert, je pense, un mec qui est beaucoup plus simple que ce qu'il pouvait laisser paraître à la base quoi.
1: Mm. Et je pense c'est vraiment une, de, une... C est, c est... Pour moi c'est pareil, c'est assez marrant c'est que c'est tu n'arrives pas à lui en vouloir. En non fait. clairement. Tu, tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas dire euh, putain t'as fait des films de merde, t'as pris le pognon tu t'es barré. Tu vois c'est pas un type euh... c'est pas un type aussi détestable on va encore parler de lui hein, que que Sigal. Ah non clairement pas. Siegel, tu vois, bon, voilà, c'est, je, je de ces films parce qu'il me fait marrer. C'est plus une sorte de, de, de moquerie un peu, voilà, euh, parce que le Lui, type il est scénique. un peu détestable. Les ouais, c'est ça. Est le, 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 le gars, il est pas fréquentable. Enfin, voilà, t'as plein de choses qui ressortent. Tu dis, le type, en vrai, peut-être à cette époque-là, peut-être moins maintenant.
0: Ah non, tu, la, tu, 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 tu sens que c'est un salaud quoi. Honnêtement, oui il, oui, mais, il, mais après je pense qu'il a toujours regardé
1: ce, ce, puis même le, le tout ce côté un peu sur sa vie euh, truc, euh, on sait, on sait, on sera jamais sûrement la vérité. Il, il a dit euh, il, y a, il y a pas longtemps d'ailleurs qu'il va faire une biographie. Oh putain, ça va être beau. <rire> oui, j'ai euh, j'ai hâte de mettre la ah, main dessus clairement. parce que je pense que ça va être formidable. Ah, mais euh, mais voilà, c'est pas comme ça en fait. Euh, il il est, euh, est il, il est juste ouvert et. Euh, et tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait des merdes à un moment, tu... Voilà, c'est juste de dommage qu'il soit tombé là-dedans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un, tu... Tu le vois, t'as... Alors oui, à l'époque, tu rigoles, mais... Enfin, même à l'époque, c'était. Il y avait quand même une certaine peine de le voir comme ça, et tu dis putain. Le... Surtout quand tu te rends compte, quand tu tu t'arrêtes tu pas juste. Oh, c'est drôle. Là, oh, il trouve pas ses mots en français, alors que le type normalement il parle français au départ. Voilà. Et, et quand tu lis entre les lignes, quand tu vois un peu le personnage qui 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 a l'air lui-même un peu perdu, qui a l'air lui-même de se dire putain, je suis obligé de chercher ce que je dois dire. Il ouais, y
0: a un côté naïf que j'aime bien, en fait. Ouais, euh... voilà, c'est ça.
1: Vraiment, une, une certaine naïveté de de comme. Comme certains disaient, en fait, il dit des choses comme un enfant de 4 ans les découvrir en fait. Ouais, en fait, il, bah, il, il, dit ba des il balance choses, euh... comme ça lui
0: vient dans Ouais, dans, voilà, dans la, la tête. même
1: manière, la même explication, euh, très métaphorique. Euh, et, et voilà, c'est le type, tu peux pas le détester, quoi. Tu peux peut-être le trouver ridicule, mais quand tu sais ce qu'il y a derrière, quand tu sais pourquoi, tu dis, bah finalement, ouais, voilà, il y a des choses qui s'expliquent. Et quand tu le vois maintenant, surtout, en fait, c'est ça, en fait, ça sort de... de, de de rédemption entre guillemets on va dire. Ouais, il y a un ouais.
0: côté un peu rédemption ouais. euh, là... qui qui,
1: qui l'a entamé avec euh, avec JCVD, avec le film JCVD, euh, je dirais. Euh Dans vraiment voilà. Euh, alors qu'il n'avait pas forcément tant de choses que ça à se faire pardonner. Si c'est pas vraiment qu'il avait des choses à se faire pardonner, c'est vraiment que on, on va dire plus. Voilà comment il l'a vécu. Tu vois un peu de l'autre côté du bah, miroir.
0: C'est super compliqué de nettoyer une image publique. Hein. Ah oui. Parce que quand tu vois surtout comme ça, surtout, surtout, surtout quand surtout. tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure dans, dans l'intro, le c'est très facile pour des, des gens euh, de, qui se réunissent autour d'Arthur, qui se frottent tous comme ça entre eux, euh, mmh. parce qu'ils font ils font des bouses euh, qui, ra, qui ramènent 20 millions de téléspectateurs, mais des bouses enfin désolé, mais des bouses quand même. Et on dénonce. Et et... Ah dénonce. bah non, mais moi c'est toujours des émissions qui m'ont dérangé parce qu'ils sont mmh. des, une bande de potes qui se réunissent pour montrer leurs photos de vacances euh, de quand ils étaient petits et, euh, et, et les enfants de la télé, la plupart ont fait des films de merde, je vraiment tu vois Jean Reno aux enfants de la télé mais regarde ta carrière mec, enfin je sais pas à un moment regarde tes films voilà, moi, je ne suis pas un grand fan de Jean-Rénaud, désolé. Mais je trouve qu'il joue comme une savate. Euh, T'as Christian Clavier, je ne pense pas qu'il ait une carrière mirobolante. Euh, et ils ont fait énormément de nanars chacun. C'est vrai que du coup, se foutent de la gueule de Jean-Claude Van Damme, parce qu'il qu fait des conneries se le passant en boucle. Moi, c'est des trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Mais après, on, on est là, on défend le, on défend le monsieur. Mmh. Mais il y a eu, dans, dans les périodes, vraiment dans les, dans les phrases et les déclarations les plus chelous il y a quand même le fameux avec la, pectine, la peptine euh, mmh. Où il dit, où il dit quand même. Moi, dans les eves le serpent tout ça. Euh, moi, j'y crois pas. Je suis trop malin pour ça. Il dit, mmh. un serpent, c'est gentil. <rire> et une pomme, ça contient la peptine, Ça peut pas être méchant. Enfin voilà. Donc il y a eu quand même des, des moments où il était au taquet, où il disait qu'il se baissait. Mmh. Les lions de l'air, il est obligé de se baisser. Puis les baleines, c'est plus intelligent dans l'eau que sur terre, etc. Donc euh, voilà, il y, y, y a des trucs un petit peu bizarres. Mais si on met de côté entre guillemets tout ça. Ouais, moi, ça fait vraiment partie des acteurs que, ouais, que j'apprécie parce que, je sais pas, je le trouve touchant, je le trouve, trouve, trouve humble et vrai. Et euh, mmh. dans le cynisme actuel, moi, je trouve ça plutôt euh, plutôt bien, plutôt sain, quoi, en fait.
3: Tu es très près de la, de la descente de, de cette dépression terrible, et quand tu es une personne qui est qui était élevé dans une famille catholique, tu vois, tu as, as un certain « guilt un, », euh, une, une culpabilité. Et je suis très dur envers moi-même. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Quand je travaille, je travaille. Et quand je fais des conneries, je fais des conneries. Et à cause de ça, à cause des voyages, des films, c'était le tournage de 7h du matin à 10h du soir. L'entraînement de 10h à minuit dans des gyms privés où je m'entraîne, donc je vois personne. Tu, tu vas de, de voiture en trailer, de trailer en hôtel, tu vis, sur un, tu vis comme sur une plateforme au-dessus de la ville.
1: Ouais, bah c'est clairement ce qui en sort quand, quand on voit son monologue de JCVD qui m'a absolument scotché.
0: Moi, ouais, c'est très fort. Hein.
1: Son, son monologue de 6 minutes euh, de, du, du film. Euh, alors bon, comme on en on, on a parlé avant, c'est vrai que le, 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 le JCVD, je suis assez mitigé. Il bah, est moche. Ça... <rire> Il est moche. Je veux dire, en termes de photos, c'est une catastrophe. Euh, euh, le, le, ce filtre dégueulasse sur l'image, c'est pas possible. Hein. Euh, la Belgique, c'est déjà assez moche comme ça. C'est pas besoin d'en rajouter par dessus pour euh, trouver euh, un moyen de faire encore plus gris, plus vert de gris. C'est ça, c'est une sorte de vert ah, de gris. C'est très très moche, vraiment, hein, vraiment dégueulasse.
0: Visuellement, le film est très laid. Euh, le,
1: le, le, les acteurs, tout ça, sont bien, à part certains ceux qui ont l'accent belge. Généralement, j'arrive pas à les encadrer. Euh, mais
0: mais tu préfères mais, les Russes. Toi
1: Ouais, voilà, un bon accent russe c'est quand même mieux qu'un accent belge, mais euh, mais Jean-Claude m'a vraiment touché dedans, sur plein de choses, euh, la manière dont il jouait aussi, euh, la manière dont il pouvait s'énerver euh, pour certains trucs, enfin, même si c'est une, ça reste une fiction quand même, t'as as une sorte de part de vérité, où tu sens que voilà, c'est comme quand des fois on fait des blagues mais en même temps pour dire la vérité, là c'est ça reste une fiction mais en même temps pour faire passer un message, et... Et ça reprend hein. ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont quand même intéressés dans le personnage de Jean-Claude devraient le voir au moins pour ça, parce que euh, c'est là que tu le sens. Tu te sens mal à l'aise au final d'avoir peut-être rigolé de ouais, toutes les blagues euh, à l'époque. Euh, ouais, du coup
0: j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait vraiment des moments où à l'époque j'avais pas bah même oui. rigolé, parce que bah, tu es quand même obligé de, de rigoler sur certains trucs parce que ça, ça allait super loin, mais euh, JCVD effectivement arrive à te mettre mal à l'aise au moment du, du monologue où il... Il arrive à remercier les, les gens qui l'ont toujours soutenu, etc. Mais où euh, il le dit clairement, il y a un moment, c'est un petit peu compliqué pour lui. Quoi. Mmh. Mais
1: ouais, non, ce, ce, ce monologue est plutôt pas mal. Alors Même s'il y a une, une part de, du, du monologue qui fait référence au film, à la fiction, tout ça, tu, tu sens qu'il y a quand même un message qui passe. Et de 6 minutes, euh, d'une seule prise, hein, quand même. Ah ouais. Déjà ouais. quand même pas mal. Euh, et, euh, et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et c'est là que tu, tu sens aussi le bonhomme derrière. Mais en plus, et le, aussi le...
0: en plus, le monologue, tu sens encore comme dans le personnage, que ça part dans tous les sens. C'est ça qui... Il part sur plein de sujets. Donc C'est vraiment 8 minutes où ils ont le cheveu que le réel l'avait dit à l'époque, il a laissé tourner la caméra, il a laissé open bar, et tu, tu sens que le mec est, veut balancer plein de choses, il a plein de choses dans mm -hmm. sa tête qu'il veut balancer, et ça reste ultra, euh, ultra généreux, un peu, un peu bordélique, mais quand même très touchant.
1: Ah oui, c'est là qu'on voit aussi qu'il arrive aussi à faire une sorte de recul hein, par rapport à sa carrière, par rapport à, à des choses qu'il a fait. Et, euh, et voilà, je pense que ce film doit exister déjà, au moins rien que pour ça. Il a le mérite d'exister pour ça. Euh, je pense qu'il faut au moins le voir pour pour tout cet aspect-là, euh, cet aspect de de, de 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 rechercher la rédemption et, et surtout il est il est cache par rapport au fait qu'il fait il faisait de la merde quoi. Euh, que voilà, on le on, il se met en scène en hein, train d'accepter des films de merde pour du pognon. Euh, alors peut-être que lui, lui, il ne l'a pas forcément fait pour l'argent parce que je pense pas qu'il ait été ouais, ruiné à un moment. Bah,
0: je, je pense quand même que. Je pense qu'il a là, du, perdu du le... pognon avec la drogue, à mon avis. Parce ça, que j'y sais VD euh, entre temps, parce qu'on ne va pas parler de tous les films de cette époque-là, mais quand tu fais euh, L'ultime menace de le Trafic mortel, etc., mm -hmm. voilà, tu, je pense que tu fais ces films-là uniquement parce que tu n'as pas trop le choix. Quoi. Quoi. Ouais, voilà, C'est comme beaucoup. C'était à, à traverser du désert.
1: Hein. Mais après, je ne pense pas que, comme dans le film, parce que dans le film, le personnage est vraiment aux abois. Il a vraiment pu un rond. Euh, il va au distributeur, il a pu l'argent. Euh, C'est vraiment la dèche. quoi. Donc je ne pense pas qu'il soit retrouvé à ce point-là. Du, du moins, en tout cas, on ne le sait pas. Mais euh, mais mais euh, tu, 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 tu sens quand même que voilà, il l'assume en fait un peu tout ce côté-là. Et, euh, et il y a, pour lui, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément honteux, voilà. Il, parce qu'au final, euh, bon, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui passent par là, quoi. Tout.
0: Ouais, qui ne l'assument pas, hein. Oui,
1: il y en a plein qui le, voilà. Alors après, il y en a qui l'assument pour le pognon. On va encore parler de Steven, hein. Lui, euh, Steven, il n'y a pas de souci. Ouais, hein.
0: Steven, Wesley -ce Snipes.
1: C'est, c'est C'est, c'est industriel, quoi. c'est un métier. C'est, voilà, on sort leur truc. Il euh, y a des gens qui l'achètent en DVD encore. Euh, seconde qui, parce que, putain, il faut y aller. Euh, <rire> mais voilà, ça marche et voilà. Mais, euh, lui, c'est ça qui, c'est ça qui est bien, c'est qu'à partir de ce film-là, aussi, il. Il cherche à faire autre chose.
0: Et il va réussir aussi un petit peu, Alors, je pense qu'il est malin quand même, plus malin qu'il n'y paraît sur certains, il va quand même aussi oui. jouer avec ça, mais avant JCVD, avant est-ce que tu avais vu Narco
1: le, le, le film... Euh...
0: Le film français oui, oui, avec, avec Benoît avec, euh, Oui,
1: voilà. Euh, je l'ai vu en partie, euh, je sais qu'il oui, qu apparaît dedans.
0: Voilà, il, a, il avait déjà fait un petit pas vers ça, où euh, en fait, dedans, euh, Benoît Poulvord, son personnage est professeur de karaté. Mmh. Et c'est un fan absolu de, de Jean-Claude Van Damme, et donc il fait des petites apparitions assez sympas, où justement donc, il joue son propre rôle. Et euh, donc il avait déjà fait un... On sent que le mec avait a toujours eu un côté un peu second degré sur, sur lui-même. Et, et Narco, voilà, c'est pas une, la meilleure comédie du monde, mais je trouvais que le film déjà était plutôt sympathique, et, et donc le rôle qu'il a dedans, ça passe bien, mmh. voilà l'apparition qu'il fait, sur son... il y a un recul sur son personnage, sur son jeu, sur ses films, etc., qui est plutôt, plutôt sympathique. Et donc, comme je l'ai dit, on va, ne on va pas passer sur toutes les, les, les grosses crottes, parce que là, c'est du... quand même de l'adobe. honnêtement. Mmh. Le... Même si toi, tu avais vu, attends, tu m'avais dit, tu avais vu, non, pas l'ultime menace. Non, j'ai vu euh, l'empreinte euh... de la
1: mort, donc, qui était, euh, que je n'avais pas vu à l'époque, hein, qui sont de cette...
0: Alors, c'est le film où il pleure voilà c'est euh... <rire> j'avais vu l'interview la... à l'époque le mec qui a fait donc c'est philippe martinez et euh, qui a fait le film là mmh. et donc il a dit à Jean-Claude si tu ne pleures pas dans cette scène on arrête le film je me casse donc as la fameuse scène encore une fois où je crois que est sa famille qui se fait tuer elle est là il trouve le corps ouais, il pleure, et ouais. il, pleure. il pleure voilà il pleure Jean-Claude pleure
1: non non voilà. ce film c'est pas, pas terrible enfin c'est bon voilà euh, j'ai passé des, des passages en accéléré parce que je me dis bon voilà il y a des trucs qu'il fallait que je vois un peu de différentes périodes hein, en revoir certains comme on dit au début des... on n'a pas eu longtemps puis on, redé... on découvrir tout court certains et, euh, donc ça c'était pas terrible après, il y a eu « Jusqu'à la mort » que je trouvais plutôt pas mal, qui a eu une bonne réception quand il est sorti. Euh, mais qui finit en autre boudin parce que bah euh, comme c'est un film de Jean Claude bah faut forcément qu'il ait euh, les clichés euh, habituels des films de Jean Claude avec des bastons des gunfights des trucs des machins enfin des trucs qui qui finissent par n'avoir ni queue ni tête alors que le reste du film est, est pas si mal hein où il joue un un flic euh, un flic euh, pas forcément corrompu mais un peu pourri euh, tu sens que voilà c'est un gros salopard avec tout le monde euh, euh, ses collègues sa femme enfin bref c'est c'est pas terrible et donc euh, il finit euh, sur euh, à l'article de la mort et quand il revient, voilà, il prend, il a une seconde chance, il essaie d'améliorer un peu ce qu'il ce qu a fait et, euh, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, euh, comme je disais, par, euh, par la conclusion du film, la conclusion plutôt la les dernières demi-heures euh, dernières du film ça part vraiment en vrille
0: j'ai aucun souvenir je crois que je l'ai vu, mais j'en ai tous ces films de l'époque là j'en ai aucun bah bah souvenir je trouve qu'il se démarquait quand même
1: un petit peu un petit peu un petit peu vraiment un petit peu on va dire un petit peu quand même du reste euh, tu sentais qu'il y avait un petit peu plus de budget c'est pas un film bulgo euh, romano croate, enfin bref voilà c'est aux États-Unis bon euh, tu sens qu'il y a un peu plus de budget ça, ça va c'était pas c'est pas horrible c'est juste dommage tu dis bon c'est dommage quoi, que ça, ça finisse un peu un peu comme ça et puis euh, et puis sinon bah, après l'époque post post jcvd euh, j'avoue que j'ai quand même j'ai quand même bien kiffé ennemi closer
0: Alors ennemi Closer euh, donc celui avec qui joue euh,
1: le, le, le méchant ah, oui. le méchant canadien ah, oui, écolo, c'est euh, oh. un, un téléfilm hein, le film dure 1h20 euh, oh, mais sérieux. mais vraiment je le conseille parce que <rire> hein euh, pour moi j'apprécie d'autant plus jean claude quand il quand il joue un rôle de méchant alors certains ah, Cabotine
0: Oh, C'est plus du cabotage. Mais...
1: attends, t'es fou. Oui, oui quoi. Mais, mais moi, j'adore ça. Franchement, je, je trouve... ça m'éclate euh, parce que parce que juste voilà, je trouve qu'il est énorme dedans. Euh, on le voit pas forcément. Enfin, si on le voit quand même pas mal, il est quand même bon, peut-être une moitié du film, ouais. hein, on va dire. Ouais.
0: Et avec son costume rouge. le oui, costume son... rouge. Au les début, ouais, son euh... Costume de garde de ouais. garde
1: canadien. Je ne sais plus comment il se gagne, la, la garde. Garde Montée, ou je sais plus exactement c'est quoi le, le nom, mais euh, et en plus moi il faut le voir en VO. Hein, par contre, il faut le voir en VO parce il a, que il a
0: une tronche pas possible.
1: C'est savoureux avec tous les passages en français parce que donc tous ces hommes à lui sont sans, tous sont des Français. Alors, il y en a certains, tu sens qu'ils parlent plus ou moins bien français. Bon, mm. mais, euh, mais 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 c'est plutôt pas mal, c'est plutôt marrant. Le héros, euh, c'est un héros qui se fait casser la gueule à tout bout de champ. Au final, il arrive jamais <rire> à s'en sortir tout seul. C'est assez marrant d'ailleurs, il y a toujours un type qui vient aller, qui arrive à l'aider. Euh, il arrive toujours à s'en sortir par des moyens tordus. Euh, mais euh, non, franchement, j'ai passé un bon moment, ça dure assez vite. Hein. Au final, moins le générique, je pense, ça doit durer 1h10. Euh, mais euh, mais c'était sympa. Franchement, euh, de, de tous les films post-2000 de, de Jean-Claude, euh, j'avoue que celui-là, il m'a quand même bien kiffer. En vrai, je j'ai pas, pas tout regardé. Et, hein, mais... et
0: donc, dedans, il y a Christopher Van Varenberg, encore une fois, oui. qui joue François.
1: Oui je pense que c'est le c'est le brin euh, c'est le d'ailleurs c'est sûrement un des derniers à mourir hein. c'est celui qu'on voit un peu le plus de, des hommes de main euh, mais euh, ça m'étonne pas d'ailleurs aussi euh, il, il se bat aussi dedans je trouvais d'ailleurs que le type se battait je me, je me disais d'ailleurs en voyant le film ce, ce type là est un peu mis en avant et c'est vrai que le fait que tu me dis ça et après que j'ai été voir sa tête ça, ça me revenu là d'un coup et euh, ouais c'est normal qu'on le voyait autant alors ce, ce, ce bah... personnage là.
0: Moi, sur la, sur les films, Alors, je dois avouer que quand il a fait JCVD, je me suis dit, une nouvelle carrière s'offre à lui. Mmh. Et ça fait partie des grosses déceptions quand même, parce que il a pas surbondir. rebondir. Ah, euh... Je sais pas si c'est
1: lui ou si on l'a pas donné l'occasion
0: aussi après. Hein. Est -ce bah que... Parce que je, je me suis dit allez, c'est parti, mm. il a il s'est acheté entre guillemets une rédemption, il a prouvé entre guillemets qu'il savait jouer autre chose que le mec qui met des coups de latte. Ouais. Et euh, bah il a enchaîné encore une fois, bon même s'il a fait encore moi j'aime bien donc le, les fameux Universal Soldier qu'il a repris, Parce que, donc y avait eu les téléfilms, donc il a fait comme j'ai dit tout à l'heure le général le régénération puis l'autre. Mais il est directement retombé quand même sur les bah sur les films de série B euh, qui sortent directement en, en vidéo. Il a quand même fait le doublage dans Kung Fu Panda 2, qui mm -hmm. joue euh, Maître, Maître Croc, je crois, puis il le aussi dans le 3. Et bah il enchaîne encore une fois les séries B, moi je les ai quasiment tous vus, il a fait Assassination, Assassination Games, pourtant avec Scott Atkins, qui est assez chiant, euh, il a fait The Eagle Path, que je n'ai pas vu et donc c'est son euh, deuxième film en tant que réalisateur mmh. et il semblerait que ça soit euh, un truc assez euh, assez taré assez perché, alors il y a des avis assez contrastés dessus, je crois qu'il a eu des problèmes de montage remontage, où il a refait des trucs mmh. etc il a, sorti en, il a été fait en 2011 mais il est sorti en 2012 dans certains pays uniquement etc donc euh, c'est assez bizarre l'histoire de The Eagle Pass. mais voilà j'ai bien envie de le voir par contre Dragon euh, Dragonaille c'est un peu une arnaque parce qu'il est là, il c'est pas vraiment le vrai héros du film, mmh. un peu comme Steven, il fait ouais, souvent, voilà, ouais. mmh. euh, il apparaît sur l'affiche en gros mais je le vois 20 minutes. Et encore
1: 20 minutes, c'est Ouais,
0: encore 20 minutes.
1: C'est l'argent ce dire d'ailleurs.
0: Et... On, on a même pas parlé mais j'ai zappé mais Expendables 2. Oui, bah
1: ouais, c'est un, ah oui. un des trucs qu'il a fait aussi un peu revenir jean, après. mmh. jean
0: ah ouais. Villain jean ah, il est très bon encore une fois, en méchant ah oui. il, est... Mais il, est... il est vraiment je trouve que quand il...
1: quand il est méchant, c'est là qu'il peut il n'est il, pas... il est pas cliché. Euh, il n'est pas dans son, son cliché de personnage habituel et quand il fait un méchant on dirait bah, comme beaucoup d'acteurs au final parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'au final ils aimeraient bien jouer des méchants oui c'est plus intéressant parce que oui voilà on peut faire plus de choses et, euh, et, et j'avoue que quand, dès que lui il est méchant euh, tout de suite ça prend une autre dimension et euh, je trouve ça savoureux, vraiment, c'est un petit plaisir, tu vois. Je lui dis, oh, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est une bonne euh, idée, il joue donc et, Jean
0: euh... vilain Jean vilain encore une oui, fois. Oui, en plus, hein. c'est super vraiment, bon,
1: euh, voilà. C mais là, c il a l'air moins con, je trouve quand même, le nom, c'est plus ça fait plus classe quand
0: même. Ouais, bah ça fait vraiment série le... B, quoi. Euh... Après, moi, je porte pas dans mon cœur Expandable 2, je le trouve non. efficace, mais moi, pareil, euh... sur quelques scènes, la scène d'ouverture est très bonne. Mais pareil, visuellement, c'est moche, quoi. Il voilà. ouais, y a un, peu, un côté euh... saturé. A, tu vois les effets spéciaux un peu dégueux, qui dégoulinent de partout. Ah, je, suis,
1: je suis un peu frustré avec ce film. Hein. Tu vois, je ouais. préfère encore plus la réelle du premier. de le oui, Stallone, en fait. Ah, Même si tu vois que les effets spéciaux sont un peu tipés, qui est tout ça. Bah, le
0: sang, notamment le sang, c'est un truc oui. dégueu. Ah, oui, l'effet numérique du ouais, sang, ouais. mais, mais qui,
1: euh, le, le, qui a eu l'idée Alors sur 300, je veux bien. Parce Des que ça, a commencé, euh, Des voilà, ça a commencé à cette époque-là. Ouais, moins cher. Bah ouais, mais, euh, mais non, après faut arrêter. Euh, là, c'est pas possible. Hein. Moi, je veux des poches de sang qui explosent, je veux des trucs qui pètent. Vraiment, là, c'est une catastrophe. Mais euh, mais ouais, c'est le film un peu de la frustration. Alors, pas autant frustrant que le troisième.
0: Ah, mais le, -ce le troisième, c'est une, une vraie douche froide. Hein, le... Ah oui, Il non. non. Mais euh, le
1: deuxième, heureusement qu'il y a Yashwarzi qui, qui l'a pas mal. Ouais, qui, peu... qui,
0: qui apparaît. Mais en, en fait, le problème du 2 c'est qu'il est jamais cadré correctement et que tu, tu as normalement. T'as quand même une scène où tu vois euh, Bruce Willis, Stallone et Schwarzy sur le même plan en train de dégainer, et mmh. c'est pas filmé quoi. Généralement tu je mmh. un film hyper iconique qui pète et là c'est filmé comme ça en vieux plan large en arrière avec en train de tirer. Bah, c'est un vrai gâchis, c'est un peu un rendez-vous manqué, et comme euh, tu dis, avec le, le 1, en cool. plus. Ouais, alors que.. Bah pareil, c'est pas euh, ce que je préfère, tu c'est. C'est un peu le truc imposé qui arrive comme un cheveu sur la soupe et où on rigole. Ah oui, mais voilà, je dis, c'est
1: dommage quoi. T'avais Chuck Norris sous la main, c'est vrai que ça aurait été cool de. Et euh... tu vois, c'est
0: voilà, le clin d'œil pour le clin d'œil. Ce qui ne faisait ouais. pas vraiment le 1. Le 1, t'avais vraiment le, la série B d'action. D'ailleurs, il devait jouer dans le 1. Euh, Vandam, il a dit non, ce con. Abruti. Oui. Donc euh, tant pis, il a, il a joué dans le 2, mais euh, c'est vrai que le 2, il y a un vrai souci, c'est le clin d'oeil pour le clin d'oeil, et ça, ça mmh. c'est le danger. Et c'est le danger de beaucoup de productions de maintenant, c'est qu'on veut trop jouer avec le spectateur, à le, à le caresser dans le sens du poil. quoi mmh. Et euh, même si tu as des scènes qui fonctionnent relativement bien, tu as notamment une scène dans le 2 que j'aime bien, où euh, ils arrivent dans une ville comme ça, un petit peu hors du temps, où tu as, as Stallone qui a mis son, sa petite casquette comme ça, on dirait un peu une sorte de film des années 60. Il oui, un peu dans la comme ville quand de... il
1: était dans les années 70, quand il a apparaissait voilà. des fois...
0: Euh... Exactement, donc il y a quand même des scènes plutôt rigolotes, mais sorti de ça, euh, dès que ça tombe un petit peu dans le, dans, dans le clin d'œil et le truc facile, ça m'énerve un, un petit peu. Quoi. Donc, euh, mais en tout cas, Jean-Claude un... Jean Jean
1: est bien. Cool, je... voilà,
0: Jean-Claude est cool, et il y a aussi Scott Atkins, moi j'aime bien Scott Atkins, qui est un peu une carrière de merde, qui est en train de fleurer sa carrière aussi. Mais, euh, il voilà. finit mal hein, dans le film. Ouais, ils finissent, <rire> bah, ils finissent tous très très mal. Hein. Genre... Mais d'ailleurs, en plus, il... il se fait massacrer Van Damme, dedans, quoi. Il, ouais, euh, mais on voit qu'il encore... Il lui 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 lui
1: coupe coupe la tête, tu euh... lui dessus. <rire> il a encore, euh, encore du, du répondant hein, quand même. Hein, parce que ouais, vois, donc quand même les, scènes, les
0: scènes sont plutôt pas mal. Bon, il aurait dû le défoncer, je pense clairement qu'il peut défoncer Stallone. Jean-Claude c'est le meilleur quoi.
1: Alors, on va, et en plus, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du fameux clash Jean-Claude-Steven sigal
0: Ah, il pas chez, beaucoup.
1: Euh, chez Stallone, la légende, la fameuse légende urbaine, ouais. que les deux ne s'appréciaient pas et que Seagal disait que c'était un faux karatéka, qu'il était pas capable, je sais pas quoi, et qu'ils ont failli en venir aux mains, mais qu'il y en a qui s'est Ouais
0: C'est la légende qui est assez cool parce que, alors, en fait, tu sens qu'il y a un peu du mytho chez les deux. En bon, oui. plus, il y, y a beaucoup quand même chez, euh, chez notre ami Steven, euh, mais c'est vrai que. Il y a un peu la légende, Jean-Claude veut qu'il a, il a gagné des trucs, il a gagné des ceintures, etc. Après, le, le, la, les fameux champions champion, champion d'Europe ou je sais pas quoi, ou champion de Bruxelles, lui, il, y a, il y a un côté un peu, un peu mytho, pas mytho qui se, voilà, qui se dit à gauche et à droite, mais c'est clair que les deux se détestent complètement. Mmh. Et d'ailleurs, à un moment où Jean-Claude était un petit peu dans le... Dans la tourmente, on va dire, bah, il n'y allait pas de main morte. Hein. Steven, il balançait des trucs. Voilà, Effectivement, il balançait des saloperies à gauche et à droite pour essayer de décrédibiliser complètement le mec. Et euh, c'est un, un peu un salaud. Hein. Steven, t'es un,
1: peu... un salaud. Et d'ailleurs, il y, y a une scène un peu marrante aussi dans le CVD où il dit que bah, Jean-Claude dit à un moment... Un des mecs dit non à ce film là je le fais pas, ils ont pris Steven. Oui euh, c'est vrai. Il a promis de couper son catogore enfin, ouais, <rire> C'est assez savoureux, mais voilà, tu vois, même ça, tu vois, on dirait qu'il y a une sorte de recul dessus. Enfin, je sais pas, c'est. Je, 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 je comprendrais pas les gens qui, qui détestent Jean-Claude. Et dans
0: les. dans les derniers films, est ouais, pareil, donc le dans le, le côté Jean-Claude joue de son image. Et le film lui doit beaucoup. Et moi franchement je me suis bien fondu la gueule dans les scènes avec Jean-Claude, c'est bienvenue dans la jungle, Welcome to the Jungle. Mm -hmm. Qui est sorti, donc c'est un DTV, hein, comme... je crois qu'il y a peut-être une petite sortie, je crois que c'est un film anglais de mémoire. Et, et Welcome to the Jungle, qui joue à un prof de survie. Et, euh, et en fait, c'est un gros mytho.
2: <rire> oui, bah
0: oui,
1: puisqu'il se fait. Il se fait en plus.. Euh...
0: Ah, bah il se fait bouffer par un tigre. Hein, mmh. T'as une scène qui est juste. En ah bon, tu vois, il leur gueule, il gueule sur les mecs. En fait, c'est il y a un regroupement d'employés de, pour qu'ils puissent s'entendre entre eux, donc pour qu'ils ouais. qu arrivent à être plus solidaires, etc. Et donc, ils embauchent Jean-Claude Van Damme, qui est soi-disant euh, le, le mec qui va leur permettre de faire le truc de survie et tout dans les meilleures conditions. Et le mec, c'est le pire des mythos. Et euh, il se fait, dès les premières scènes, le fou, il arrive devant une espèce de tigre qui le bouffe pendant qu'il fait un, un truc. En fait, c'est un mec qui est hyper apeuré pendant tout le long et c'est super drôle. Et euh, il, est, il est vraiment sympa dedans quoi. Donc euh, voilà, moi euh, Welcome to the Jungle, si vous voulez une comédie un petit peu bizarre, Alors, le, le rythme un peu bizarre de ce truc-là, mais euh, le côté euh, Jean-Claude en tout cas il est très bon dedans. Donc si vous aimez Jean-Claude, regardez Welcome to the Jungle. Et dans les derniers que j'ai vus, que moi j'ai trouvé sympa, il bah, y avait La Vengeance dans le corps et c'est une série B d'action voilà, qui est un peu bah, comme d'habitude maintenant avec Jean-Claude hein, c'est qu'on espérait qu'il fasse un peu autre chose mais il retombe dans, dans la série B et c'est un, un petit peu dommage quoi. parce que je pense qu'il mérite, euh, il, il mérite un petit peu mieux, après c'est à lui de choisir ses rôles un peu plus correctement quoi.
1: Ah ouais, Après c'est toujours, hein, toujours le problème avec certains des acteurs comme ça, c'est ce qu'on leur propose est-ce que voilà... Euh...
0: Bah il faut vivre. Aussi. Bah oui, voilà, il faut, ouais, faut euh... il faut bien il faut
1: bien gagner un peu de un peu de pognon, il faut payer les impôts euh, et puis si on leur propose pas des choses, si des gens ne pensent pas euh, des, des 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 pontes hein, ceux qui mettent du pognon, ceux qui disent ouais je veux acteur, et si on leur dit ouais jean Claude Vandamme, non mais ça va pas, ça marchera pas parce qu'il y en a qui sont voilà c'est 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 de dire mais je dis rien en a, ils sont cons comme des balais, euh, ils vont pas prendre de risque, il hein. y a pas de prise de risque parce que il y a du pognon en jeu donc on va pas forcément proposer certains rôles à certains acteurs alors qu'il y aurait matière parce que Pourtant, en plus, c'est con parce que Jean-Claude, on l'a vu que il y avait des trucs qu'il pouvait faire qui étaient complètement en dehors de son de son jeu habituel. Et franchement, il s'en sort, il s'en sort très honnêtement. Il hein, a pas de. Ah puis en comédie, ah, il oui, en bah comédie oui, il est il est cool. Mm -hmm.
0: Enfin, tout voilà, ce qu'il ouais, ah oui, qu
1: oui, a fait. Je a fait. les pubs qu'il a fait. il se fout de sa gueule à faire des grands écarts partout là. Ouais, euh, T'as raison, il faut qu'on en parle. C'est
0: pubs ça que j'ai même pas mais, complètement oublié ça, mais la fameuse pub. Entre les deux camions,
1: les Ah oui, bah, est de toute façon, c'est une des pubs qui a le plus buzzé hein, il y a quelques années. Hein, ça fait des jusqu'à des, des 30 millions de vues en quelques jours. Enfin, c'était vraiment... Et
0: parodié. parodier, parodie à oui, mort. Oui, oui, ça
1: a vraiment marqué les gens. Et en plus, surtout, parce que, bon, évidemment, hein, c'est il euh, y, y a des choses qui ont été gommées au montage pour euh, pour la sécurité. Mais sinon, à part ça, il a vraiment fait. Il a vraiment fait euh, le, le grand égard entre deux camions.
0: Euh, Énorme, c'est un sacré coup de pub bah pour, oui. pour lui et un sacré coup de coup pour ses Volvo, je crois. C'est Volvo, c'est euh, les, euh,
1: ouais. les camions Volvo et, euh, et c'est incroyable parce que tu, y, tu dirais il n'y a que lui pour faire ça. Quoi. Oui. Tu ne pourras pas aller demander à les Stallone de faire des pubs à la con. Alors, c'est un peu dans la même image que Terry Cruz. Terry Cruz que j'aime
0: aussi beaucoup. Ouais, qui est énorme, qui est pareil, il se prend oui, pas du tout, Oui, il se prend pas la tête. Ou Voilà,
1: qui est comme aussi. The Rock, même si The Rock, il va pas forcément se ridiculiser, alors que Terry Cruz, lui, il se ridiculise y a pas de problème. Euh, avec toutes ses pubs pour ses douches, les gels douche, les trucs et les machins, là, qui sont complètement pétés. <rire> Tu sens que le type, euh, voilà, il profite d'être là, c'est, c'est ça que, c'est ça que j'aime bien, c'est une mentalité que j'aime bien. Alors après, on peut dire, est-ce que c'est sincère ou pas, voilà, bon, il y a toujours, c'est, on peut jamais être on sûr. Un mec
0: qui fait un split entre deux camions, deux camions. Mais euh, euh, oui, pour je Jean-Claude, je pense que voilà. lui,
1: je pense que la sincérité, elle est plus forcément à démontrer. Euh, après, pour les autres, bon, ça reste à voir. Mais euh, mais voilà, c'est quelque chose que, 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 que j'adore aussi dans le personnage, c'est, c'est cette euh, cette manière de se, de se dévaloriser lui-même en se mettant en scène dans des trucs complètement improbables. Et j'ai pas vu toutes les pubs possibles qu'il qu a fait,
0: mais je sais qu'il a, qu a fait des plein, trucs plein, absolument plein. Euh, terribles. Mais hein, là, là, en ce moment, moi, ma grande passion, c'est les matins, c'est de mettre des gifs animés, mmh. et, euh, et quand je tape Jean-Claude Van Damme dans, dans mon truc de, de gif, mais tu trouves des, des pubs pour des, des tablettes de chocolat, à un moment tu le vois faire une pub pour je sais pas quoi, où il est en train de faire le grand écart sur un mur, en train de jouer du tambourin, mmh. peut-être à des trucs de fou et, et il avait fait aussi un maintenant j'y pense là j'ai un petit flash il avait fait un clip où il dansait et euh, c'était pour euh, Bob Sinclair si ma mémoire est bonne mmh. je sais pas si tu l'avais vu ce clip là oh, peut-être mais j'ai pas de souvenir là. Alors moi c'est pas du tout mon trip de musique mais forcément il y avait Jean-Claude et donc il danse un tango de dingue et, et il est super bon dedans quoi. Mm -hmm. Enfin tu vois le mec enfin il a quand même un charisme certain et euh... et en plus dans la scène enfin au niveau danse contrairement à kickboxer et à Breaking <rire> il danse euh... il danse plutôt bien et, et il n'est pas du tout ridicule mm -hmm. et là la... le clip a, a cartonné a surcartonné mm -hmm. parce que justement tu avais Jean-Claude qui jouait avec alors là c'est un petit peu plus glamour quand même même s'il allait au taquet. Euh, je crois qu'il parlait de il parle de vente Damage je crois que c'est un truc qu'il dit régulièrement il est avait aussi une je crois qu'il a une site fait des fringues qui s'appelle vente d'amage ou un truc comme mmh. ça et euh, et donc il a fait énormément de choses par-ci par-là il avait aussi fait une apparition dans Friends euh, dans une dans la saison 2 je crois à l'époque et bon là par contre c'est un peu moins humble hein. il y ya court nez lui demande et lui tu peux le battre il fait bah ouais et lui tu peux le battre bah ouais et lui tu peux le battre ah ouais. bah ouais je suis le meilleur etc c'était <rire> bah, pas d'une humilité absolue <rire> non, non, non. et bah, C'était un peu époque street fighter tout ça où il avait oui. un peu le un peu le melon mais c'est vrai que dans, dans tout ce qu'il a fait un peu autour au niveau des pubs au niveau bah, justement au niveau télé s'est lâché un petit peu plus il est un peu plus détendu aussi même si euh, il se laisse un petit peu moins euh, moins niqué par euh, justement les télés qui veulent un petit peu abuser de sa gentillesse, etc. Et c'est vrai qu'il est dans une plus forcément dans une époque de rédemption, mais mais où tu sens que euh, ça va mieux mmh. et que oui, clairement. Euh, quand il est sur un plateau dont le, le, la fameuse interview dont je t'ai parlé tout à l'heure où tu lui parlais de ses parents, etc. Bah, il, il revient ouvertement sur ce qu'il a fait dans sa vie et tu vois que c'est beaucoup plus posé, réfléchi, mais sans être calculé parce qu'il mmh. tu... parle quand même de tout, il parle de la drogue, il parle de ses problèmes avec les femmes, il parle de pas mal de choses, et, euh... et ouais, il, il est quand même assez touchant, et euh, ça va peut-être lui permettre, là maintenant, à 56 ans de rebondir, et ça va nous permettre de parler de son nouveau projet, mmh. euh, qui est quand même on a le... fait la belle promotion. Hein, ouais, je pense qu'on va, <rire> va l'aider un petit peu quand même, pour que ce soit validé par Amazon, et je, je vais te laisser en parler, parce que tu, tu l'as vu vraiment récemment, oui. Et donc, c'est Jean-Claude Van Johnson. Johnson.
1: Et oui, car en fait, on ne le savait pas, mais Jean-Claude, euh, en fait, est un agent secret. Et oui. On nous l'a caché toutes ces années. Et, euh, alors, d'ailleurs, on pourrait dire, ah, c'est peut-être un clin d'œil à Steven Seagal.
0: C'est possible, <rire> l'homme des forces de l'ordre. Voilà.
1: Mais, euh, ouais, voilà. Enfin, c'est un nouveau projet. Donc, c'est un projet d'une série. Donc, euh, bon, on le sait hein, maintenant, un peu le. Le paysage audiovisuel est en train de, de subir une grande mutation, hein, maintenant avec l'arrivée de la SVOD et tout ça, Netflix et toutes ces, toutes ces nouvelles manières de produire du contenu. Et donc euh, Amazon, via sa, il y a une chaîne de télé, enfin une chaîne, ouais, un, ils ont un vecteur un, de contenu, on va de dire. de
0: production pour faire, ils, voilà. ont, ils ont pas mal de pilotes de séries en route.
1: Et euh, donc ça s'appelle Amazon Prime, et qui a donc euh, dans l'idée de, de lancer plusieurs, euh, plusieurs séries, et donc ils ont produit un pilote pour chaque. Et euh, c'est aux gens en fait de voter en gros s'ils ont aimé ou pas et ils produiront ce qui a été le plus aimé Alors je ne sais pas s'ils en produiront qu'un ou plusieurs je sais pas enfin je sais pas comment ce qu'ils ont prévu Et dans l'eau il y a notre Jean-Claude Alors euh, c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire que Jean-Claude est obligé de batailler avec d'autres trucs dont un super-héros en collant euh, je ne sais plus enfin, Ah je sais mais plus va ce il gagner c'est obligé Donc euh, mais voilà c'est Jean-Claude à mon avis euh, hein, Il suffit de voir toutes ses pubs tous les millions de vues de tout ce qu'il fait et tout ça Bon à mon avis euh, c'est qu'une formalité Bon, on l'espère, hein, sinon ah, je n'entends pas Kramer ah, ou de putain, trucs. Ah
0: putain, bah, j'ai Amazon, j'y vais. Hein.
1: Et, euh, et donc, euh, donc Jean-Claude Van Johnson, c'est l'histoire de Jean-Claude Van Damme. Bougez, euh, voilà, qui est au bout du bout. Voilà, qui est la fin, qui ne fait plus rien, qui s'emmerde comme un rat mort dans sa vie de tous les jours, dans sa grande maison, en se baladant, en s'égouer au milieu de ses photos de sa, de sa, glorieuse, de époque. sa
0: glorieuse époque. Et,
1: euh, et il se fait chier comme un rat mort et il décide euh, de revenir. Mais pas de revenir à faire des films, non de revenir en tant que Van Johnson. Qui est donc euh, pour Son nous dire, voilà, c'est un agent secret. Alors donc en anglais on dit un contractor, c'est-à-dire bon voilà quelqu'un qui fait un peu la sale besogne pour de l'argent, hein, pour une une sorte de, de militaire privé, une sorte de
0: mercenaire un petit voilà peu. un
1: mercenaire voilà c'est un, un peu le terme français pour dire de voilà il y a des missions euh, et en fait on apprend que en gros tous ces films et tout ça c'était un peu des couvertures euh, pour être à tel endroit au bon moment pour faire telle telle mission. Euh. Donc on redécouvre Jean Claude comme on le connaissait absolument. Et, euh, et j'avoue que euh, euh, j'ai bien kiffé, franchement, j'ai bien kiffé le truc. Euh, comme d'habitude, il y a une, une mise en abîme euh, du personnage, euh, de lui-même, du personnage créé, euh, de, de ses films, de ce qu'il est. Euh, je le trouve vraiment très bien dedans à jouer tout ça, la manière dont c'est fait. Tu sens que a... les moyens sont pas énormes, mais, euh, mais c'est propre. Et, euh, et puis c'est complètement c'est complètement what the fuck parce que le, le film qu'il est censé à un moment retourner dedans pour, pour une <rire> couverture c'est incroyable bon, on va pas fabuleux. forcément spoiler pour les gens qui ont pas vu mais, euh, mais avec sa salopette et son et son et son chapeau, mais t'as l'impression que c'est une grosse critique d'Hollywood qui fait des films avec n'importe quoi.
0: Ouais, puis le réel qui s'en fout, il je oui, vais euh... voir ça, mais dis donc, non, non, mais c'est pas grave, <rire> comment, on commence, on s'en fout, voilà. Et puis t'es qui, toi T'es vraiment qui bah, lui fait comprendre, entre guillemets, que c'est qu'un qu vieux déchet, qu'il ouais. on a plus rien à foutre de lui. Et, euh, et c'est vrai qu'un peu comme dans, euh, dans la scène d'action de, de JCVD au début, où t'as une scène d'action en plan séquence où il mmh. dit, mais je suis trop vieux pour faire ça, c'est n'importe quoi. Et euh, tu, tu vois vraiment qu'il y a, en, en filigrane, alors j'espère que ça sera un petit peu plus poussé par la suite, mmh. parce que ça reste quand même relativement léger, on est, on est plus un peu dans la comédie. Oui, c'est euh, de la comédie, quand même. C'est de la oui, comédie, reste... et j'aimerais bien vraiment que ça soit un petit peu plus poussé par la suite, mais t'as, voilà, en filigrane, la petite critique d'Hollywood, t'as bien sûr Jean-Claude Van Damme qui, encore une fois, joue de son image, etc., donc après, c'est un peu moins surprenant, parce qu'on commence à avoir l'habitude avec lui, mais c'est toujours mmh. bien fait, parce qu'il joue plutôt vraiment correctement, je trouve, dedans. Mmh. Et euh, puis pareil, enfin, ouais, moi, le début, j'adore quand tu le vois dans Déambuler avec son espèce de, là, pareil, je sais plus comment ça s'appelle, là, les, les Airwheels, là, où il se déplace dans sa ouais, maison pour vous, récupérer non, son, après, ouais. son courrier. Ouais. Il... Ouais, comme tu le dis, il se fait chier, enfin, il fait plus rien, puis d'un seul coup, il y a une, ouais, il reprend contact avec, euh, avec son agent. Alors, je crois que c'est la, celle qui jouait la, la femme dans, avec euh, Bill, Bill Cosby là, le Cosby oui. Show. Oui, oui, oui. oui. Donc c'est ça, hein. Donc, mm. euh, pareil, on ne l'avait pas vu depuis un petit moment. Et donc il, il va, alors je sais pas si c'est par parce qu'il a attiré par la meuf et tout, mais il va être motivé pour retourner donc jouer. Ouais, Jean-Claude Van Damme. Ouais, je Johnson. crois que c'est
1: ça en fait. Hein, dans dans l'histoire, c'est qu'il recroise une ancienne, euh, ah, voilà, une, une, ancienne, ancienne conquête, euh,
0: une ancienne conquête, un peu ça.
1: par hasard en se faisant chier dans un dans un restaurant de de ramen, mais qui sert des ramen sans eau. Enfin ouais il <rire> y a plein de trucs comme ça. Les hipsters, s'en la gueule, on le confond tout le temps avec quelqu'un d'autre. Euh, c'est c'est vraiment c'est une catastrophe. Il il, il, il est aussi. Euh, euh, je crois que c'est Nicolas Cage, hein, je crois, qui dit euh, « ouais, ouais, euh, ouais. je suis à la retraite, mais pas comme Nicolas Cage, je, veux dire, je suis vraiment à la retraite » et tout ça. Mais, euh... Et donc oui, donc il essaie justement, comme il se rappelle, des, des, bons, des bons souvenirs avec elle, qu'il y a une scène extraordinaire <rire> d'ailleurs, où <rire> il y a une tout sorte de plus. flashback, où, il est, euh, où la, 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 la femme justement explique la première fois qu'ils se sont rencontrés, où tu as Jean-Claude avec son mulet.
2: Ouais, 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 ouais.
0: Donc en gros,
1: c'est une sorte de flashback de, euh, euh, c'était lequel déjà, c'est pas Chasse à l'Homme euh... Chasse à
0: l'Homme, t'avais Chasse à l'Homme Si, Chasse à l'Homme, si, c'est le film ouais, film mulet, c'est ça. ça. Ouais, Avec
1: ça. la chemise bleue, exactement comme dans Chasse à l'Homme, hein. la chemise bleue, le mulet, sauf que c'est Jean-Claude mais mais en fait, une sorte de flashback, tu vois que c'est bon, c'est
0: fait. Ah, il a une gueule, pas possible. Oui, oui,
1: mais, euh, et puis voilà, il y a une, une sorte de référence à, à plein de ses films, à Time Cop, dans un dans un passage ah, énorme, qui est excellent euh, c'est c'est vraiment c'est savoureux et puis le grand écart qu'il essaye de, de faire aussi à un moment qui, qui est mis dès le début du film en fait puisque le le, le film enfin le film le l'épisode commence pilote, ouais. euh, commence voilà par euh, par l'action bien entamée et on revient en arrière pour expliquer pourquoi il en est arrivé là avec son grand écart complètement foiré oui, euh, c'est extraordinaire quoi bah, Mais, il y a plein euh... de
0: bonnes idées en fait ils utilisent bien l'image oui, qui Jean-Claude Vandamme ils avec son script euh, ouais. le script
1: ouais. hyper, etc enfin vraiment il y a plein de trucs vraiment très sympa j'ai trouvé ça plutôt euh, vraiment bien fait assez intelligent et euh, donc ouais j'espère que euh, que ça se que ça ça sera ça poussé se faire, plus loin ouais clairement. que ça va se faire que ça sera surtout poussé un peu plus loin que ça sera fait toujours de manière un peu intelligente et pas forcément versé dans la facilité dans la nostalgie facile un peu voilà, voilà que,
0: parce que tu dis limite le pilote peut quasiment se suffire à, à lui-même un peu ouais c'est vrai il... que déjà
1: rien que là on a quand même déjà pas mal de références assez sympa donc après il faut quand ouais. même en trouver derrière et puis, euh, et puis faire quelque chose de avec le spectateur. Après, peut-être qu'ils devront trouver une sorte de, de de voilà de de, de méchants d'essayer de trouver quelque chose. Bon, en fait.
0: Ah Steven, c'est bien ouais. que Steven
1: <rire> fasse <rire> le méchant de service.
0: C'est génial qu'il fasse un de Steven Seagal et qu'il fasse le méchant. Ça serait ça ah, sera mais assez, même euh, qu'il y ait des
1: apparitions de d'autres acteurs ou d'autres trucs et tout. Enfin, il y a, je pense qu'il y a des possibilités qui sont assez énormes. Mais euh, voilà, moi franchement, j'ai je, je, envie d'en de, voir plus.
0: Ah, il y a des belles promesses.
1: Ouais, ouais c'est voilà, j'ai juste envie parce que bah parce que c'est Jean-Claude, j'ai envie de le revoir un peu euh, un peu sur le devant de la scène. Et ouais, puis...
0: on, on a envie de le revoir dans un truc bien. Voilà, enfin, j'ai envie qui, de
1: qui est maîtrisé, tu vois, pas un truc qui est fait un peu à la rage. Oh, allez, on essaie de faire ce qu'on peut avec trois bouts de ficelle. J'ai envie de le voir un truc maîtrisé. Et surtout, euh, surtout dans cet aspect qu'il maîtrise très bien lui, de, 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 de se mettre en abîme mais de ne de, 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 de pas se prendre au sérieux. Et euh, je me dis qu'il y a moyen, quoi. Voilà. C'est pour ça que moi je suis, je suis bien impatient de voir ça, et, euh, et j'ai hâte de savoir les résultats. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, quand est-ce qu'on saura.
0: Ouais, c'est encore les, les votes, je crois que sont encore en cours, il restait plus beaucoup de temps. La dernière fois quand j'ai partagé sur Twitter, on n'était pas Ouais, Je toujours euh, euh,
1: Jean-Claude hein, sur son compte Twitter, il partage. Ouais, une il balance une vidéo. Phrase, ouais. Ouais.
0: Euh, je crois qu'il reste 6 jours, je crois. Aujourd'hui, il me semble 8 ou 6, je sais plus. Ouais, donc logiquement quand vous écouterez cette émission, ça sera trop tard, mais on espère, on croise les doigts, on serre les fesses pour mm. que euh, Jean-Claude Van, Van, Van Johnson, Johnson. Euh, soit validé, soit acté, et qu'on puisse en profiter, je pense, bah, à mon avis pas avant l'année prochaine, forcément. Oui, je pense, oui. Mais euh, voilà, j'espère vraiment que ça va être fait. Euh, bah écoute, hey, franchement, je crois qu'on a fait le tour.
1: Ah ouais, je pense qu'on a fait un gros tour de, hey, de Jean-Claude.
0: On, on est plutôt bien, mm. donc à savoir aussi qu'il a fait le remake de Kickboxer qui s'appelle Kickboxer Vengeance waouh bravo alors ça c'est fou alors la vengeance de quoi vu que c'est un remake bande de cons mais euh, donc il fait l'entraîneur justement dedans ce qui est un petit peu un petit peu bizarre mais bon voilà on surfe encore une fois sur des succès euh, de, de l'époque c'est mmh. un peu la mode donc on va rester quand même sur des notes positives et donc Jean-Claude Van Johnson donc euh, vous l'aurez compris on aime Jean-Claude Van Damme et il oui. lui fallait une émission complète et je crois que c'est fait contrat rempli camarade
1: et eh oui totalement je pense qu'on a bien euh, on a bien un peu décrit le, voilà ce qu'on ce qu aimait hein, chez, chez lui euh, ce qui faisait que c'était pas forcément un acteur comme les autres parce que il voilà, n'y a qu'un seul Jean-Claude hein. à mon avis je, je doute qu'il y en ait un autre un jour
0: ouais, Non, ça, ça fait partie des, des personnages un peu uniques euh, bah ouais. que, quoi, comme tu dis il voilà, n'y a, a qu'un seul Jean-Claude et, et ça fait partie des, des acteurs qu'on a découverts quand on était jeune ça fait partie des acteurs mmh. euh, ouais, que moi je, je suivrai presque peu importe ce qu'ils vont faire parce que comme je l'ai dit j'ai vu quasiment tous ces films que ce soit les plus mauvais mmh. jusqu'au jusqu meilleur un peu comme Schwarzy hein qui a une mmh. carrière en danse de bon, il a fait quand même plus de grands films que Jean-Claude il faut être honnête aussi oui, quand même. Mais,
1: euh, mmh. mais voilà. Bah, je pense que Jean-Claude comme, comme certains il est arrivé un peu pas au mauvais moment mais disons que c'est vrai qu'il serait peut-être arrivé dix ans plus tôt ça, sa carrière aurait peut-être été différente ouais, c'est possible
0: je pense qu'il est voilà, il arrivé un petit peu en fin de, du moment où c'était les, les muscles comme il dit je suis arrivé Vordame mmh. en temps, monsieur muscle etc et, et il a profité un petit peu sa carrière a, a monté, euh, à monté tranquillou jusqu'à se fracasser complètement mais mmh. je pense que son caractère, son, sa façon d'être fait que ça reste quelqu'un d'assez unique. Et ça fait mmh. vraiment voilà, partie des, des gens que j'apprécie énormément dans ces trucs-là. Et dans le, le côté bis, etc., il a une place importante dans, 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 dans mon cœur de cinéphile parce qu'il est, voilà, qu qu est cool, parce qu'il est vrai, parce qu'il ment pas. Et, 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 et on t'aime, et Jean-Claude, merde. Hein on, on, voilà, on est là, exactement. on s'est pas on tourne autour du pot, là, tranquillement, pour conclure cette émission. Mais je pense que la, chose, la meilleure chose qu'on puisse dire, c'est ah Jean-Claude, bah, on t'aime, mec. Ben
1: bah, voilà, et Steven, c'est un naze.
0: <rire> et Steven, t'es un naze. Bon, on fera sûrement <rire> une émission, quand même, parce que Justice Sauvage, c'est un des meilleurs films que tu n'as ouais. jamais fait, et c'est quand même un film qui pète la classe. Ben bah, écoute, mon petit bilou, euh, on a eu du mal à faire cette émission, mais elle est en boîte, ça y est Bah ouais, ouais, j'espère, ouais. On, on va donner euh, bah, rendez-vous à tout le monde sur les réseaux sociaux on, est, on espère vraiment que ça vous a plu parce que euh, forcément là on est en train d'enregistrer nous on est, on est un petit peu à fond dedans mm. ça peut être un peu fatigant le côté on passe d'un film à un autre euh, mais voilà on a essayé de faire le, le maximum de films possible. Bah, les, ouais, connaiss... les pieds
1: angulaires un peu de ça ouais. filmo un peu les, les films importants
0: voilà, Donc il y, y a un côté name dropping qui peut-être peut que certains vont trouver ça fatigant et je peux comprendre il n'y a aucun souci donc n'hésitez pas à, vous, à nous donner euh, vos ressentis sur Twitter etc euh, je vais quand même essayer de créer un compte Twitter pour lâcher ces canapés ce sera peut-être plus simple mmh. mais voilà on espère que ça vous a plu parce que ça nous semblait important de revenir sur la carrière de, de ce monsieur et, euh, et j'ai envie de dire bah écoute Bilou on va essayer de refaire une bientôt ouais <rire> bientôt ouais. Hein donc on va vous dire euh, à bientôt j'espère voilà. et, et vous, vous
1: avant 2017 oui. allez salut les bourrins allez bye